0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Retour vers les étoiles Et oui ça fait euh, un an au moins qu'est qu sorti le premier épisode sur l'épisode 1 Et je suis toujours accompagné de XP, coucou XP tu vas bien
1: Ça va bien et toi
0: Bah ben, ça va ça va, ça fait un an qu'on ne s'était pas vu, alors écoute j'espère que tu vas bien Moi ça va Ouais bon bah écoute moi ça va aussi, euh, bah, je suis très contente de te retrouver pour parler d'un nouvel épisode de, de Star Wars et euh, je profite de l'occasion je pense que tu vas te joindre à moi pour remercier ben, toutes les personnes qui ont eu la gentillesse d'écouter de, de, notre premier épisode et nous avoir fait des, des super retours, ça nous a vraiment beaucoup touché n'est-ce pas
1: ah oui, tout à fait. On a eu on a eu euh, énormément de retours positifs de, de la part des auditeurs. Ça a fait euh, énormément chaud au cœur. Et puis, euh, franchement, on s'y attendait pas.
0: Non, non, c'est vrai, franchement, je pensais que ça allait passer dans l'oubli ou qu'on allait voir des messages genre « Ah, oh, mais l'épisode d'or, c'est du caca, gna 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 ». Et puis au final, non, c'est chouette, on a eu de, de bonnes discussions, des débats intéressants, on a ouvert la discussion et c'était un peu aussi le, le but de, de l'émission, de, de, de se repencher un peu sur ces épisodes, de donner peut-être une nouvelle chance ou un nouveau regard. Et euh, franchement, non, c'est chouette, on, on a eu... On a eu même des auditeurs euh, ben voilà, qui nous ont fait des retours avec euh, de nouvelles théories, de nouvelles choses que nous-mêmes on n'avait pas vues. Et ça c'est chouette, ça va donner envie encore de re-revoir le film. Et donc je l'ai re-revue depuis. Et, et c'est vrai que vraiment cet épisode 1, euh, je l'aime toujours autant. Je sais pas toi, mais...
1: Ah moi aussi, je l'aime toujours cet épisode 1.
0: Ouais, oui, encore une fois, il n'est pas, euh, pas assez aimé. Donc moi j'encourage les gens qui... Euh, bah Non pas écouter l'épisode 1 qui commence par cet épisode-là, aller écouter l'épisode 1 et revoir le film. Parce que vraiment, euh, il vaut le, le coup d'y jeter un, un nouveau regard et d'essayer de le voir un peu bah, dans l'ensemble de la saga, mais aussi bah, pour son côté cinématographique. Parce que oui, c'est un film, c'est pas juste une partie euh, d'un voilà, univers. Il y a d'autres choses autour et c'est intéressant un peu de, de, de revoir ce, ce petit film dans, voilà, en le replaçant dans tout cet ensemble. Oui, je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça. Euh, -ce que ah oui, je voulais aussi en profiter pour euh, remercier euh, Antoine de m'avoir reçu dans l'apérociné pour justement euh, continuer la conversation autour de, de Star Wars et parler de l'héritage de cet univers. Ça m'a fait vraiment euh, plaisir bah, de discuter avec lui, de discuter avec les personnes qui étaient... Euh, présente dans le chat et je vous encourage bien, euh, à aller euh, découvrir son travail et il me semble maintenant expliquer qu'il est disponible en podcast non, toi qui as aussi participé
1: alors peut-être au moment où l'émission sortira peut-être que oui mais pour l'instant les pour l'instant oui il y, y, y a un podcast euh, apérociné mais pour l'instant ce sont les uniquement les chroniques d'Antoine il est prévu que les, les émissions enregistrées sur Twitch sortent euh sortent en podcast sur le sur le label Galaxy Pop qui a la qui a la, la gentillesse d'accueillir le podcast à Ciné. Hein. Galaxy Pop c'est un c'est un label qui regroupe plusieurs euh, plusieurs podcasts indépendants et, et c'est c'est une très bonne chose par exemple, ouais, il y a, très, très par exemple, ils ressortent les euh, les émissions qu'avaient fait euh, Rémi et euh, et euh, Michael sur euh, sur Star Wars.
0: Sur Star Trek. Ouais,
1: sur Star Trek, pardon, oui. oui.
0: Pas Ça, je commence
1: déjà à, en... <rire> à me tromper dans les noms.
0: <rire> et après, on va dire Star Trek après. <rire> Euh, non, non mais il y a plein de choses très sympas, bah, n'hésitez pas à les, euh, à les découvrir quand vous aurez fini d'écouter euh, toutes nos émissions, c'est bien quoi, pour se balader, pour faire plein de choses euh, bah, Sinon les, les Apérocinés on peut aussi les retrouver sur Youtube en attendant Vous voyez
1: sur la chaîne Youtube euh, Apérociné
0: est-ce que tu veux euh, dire, bah, parler un peu toi, de ta participation à cette émission
1: Alors moi j'ai été invité par Antoine pour euh, parler d'Alfred Hitchcock, un, un réalisateur que j'aime beaucoup. Et puis euh, mm -hmm. on a une bonne discussion euh, tous les deux sur, euh, sur la carrière d'Hitchcock. On a essayé de, modestement de lui rendre hommage, euh, d'expliquer euh, comment, euh, com comment il travaillait... Euh, comment il réalisait ses films et euh, montrer à quel point euh, Hitchcock est un réalisateur accessible pour tout le monde. Et, euh, malheureusement, on n'a pas eu le temps de, de développer beaucoup l'influence qu'il a eue sur, sur, la, sur la culture euh, occidentale et sur, le, et sur le cinéma occidental et même, euh, même peut-être même oriental. Mais bon, il euh, y a déjà, euh, déjà pas mal. Puis Je vous invite à, à regarder les films d'Alfred Hitchcock.
0: Ça c'est bien vrai, bon par contre je pense pas, est-ce que tu penses qu'on peut dire que Hitchcock aurait influencé le, le réalisateur dont on va parler aujourd'hui
1: euh, Je suis pas sûr. Non je pense pas.
0: C'est dommage, ça aurait gagné, ça aurait gagné. Ah oui mais... Pour ce film, ça
1: aurait gagné. Peut-être sur le son
0: ah, peut-être, peut-être. Allez, on va dire une petite influe sur le son, allez, pour, pour faire plaisir à, à Lucas, ça lui remontera un peu le moral. Parce que on sera peut-être pas tant, on ne sait pas, on va voir. On va parler aujourd'hui de l'attaque des clones, qui est sortie en 2002, euh, qui est donc l'épisode 2 de Star Wars, qui est un épisode qui est souvent euh, moqué, notamment pour un certain euh, aspect du film sur lequel on, on reviendra, et puis pour euh, une fameuse déclaration à propos de Sable, qui est voilà, qui... Qui a, eu, qui a eu beaucoup de mèmes et de choses comme ça, mais on va essayer de s'y repencher et de voir si euh, le film est, euh, est aussi, euh, on va dire, moquable, euh, je sais pas comment on pourrait dire, oui, est aussi détestable, est aussi ridicule que certains le pensent, ou s'il y a quand même des éléments euh, intéressants euh, bah, là-dedans. Euh, bon, je, Petit spoiler alert, moi je dis maintenant, c'est pas mon préféré de la saga, mais il y en a encore un que je déteste encore plus, donc ne vous inquiétez pas, euh, je serai gentil, mais un peu critique peut-être, je le dis. Je préviens en avance. Euh, Est-ce qu'on ne se lancerait pas, euh, mon cher XP, dans le contexte
1: Oui, on peut commencer par le, par le contexte, oui, c'est bah, même mieux. Hein.
0: Bah oui, c'est important un peu de voir quel était euh, l'état d'esprit de notre ami Georges Lucas au moment de la création de, de cet épisode. Donc on va revenir un petit peu sur euh, l'épisode 1, la sortie de l'épisode 1. Alors, euh, pour replacer, donc, quand l'épisode 1 est sorti en 1999, euh, il a quand même marché pas mal au box-office, hein, on peut le dire, hein, on en avait parlé dans l'épisode 1, mais il a eu un très mauvais accueil au niveau du public. Et de la critique C'est à dire que beaucoup de gens euh, ont été euh, Assez déçus Ça en était un peu revenu euh, l'épisode précédent Le film avait eu aussi pas mal De nominations au Razzie Award Et d'ailleurs le film a gagné Un Razzie Award pour euh, La prestation de Ahmed Best donc Qui jouait euh, le pauvre Jar Jarby Donc euh, C'est triste C'est
1: assez injuste
0: hein. ouais. Et d'ailleurs il y a Lucas qui a déclaré qu'il savait que le film qu'il qui proposait n'était pas le film que les fans voulaient voir. Mais pour lui, ça lui semblait être un film nécessaire. Écoutez, lui, il était content.
1: Bah de toute façon, euh, Georges Lucas n'a jamais sorti de film que le public a, attendait. Hein. Il n'a jamais voulu refaire, refaire pareil. Hein. Tous, ces films sont, mmh. tous ces films sont différents.
0: Puis c'est vrai que c'est euh, voilà il est attaché à son univers il a son idée et euh, on l'a vu c'est quelqu'un qui est très euh, freak control qui est très genre euh, moi je veux ça et euh, je m'en fous de savoir si les autres ils proposent autre chose c'est euh, faut partir dans cette ligne directrice quoi donc euh, c'est sûr que c'est pas le genre à se dire euh, ah je vais écouter le public pas écouter le public mais on va voir quand même que sur la la production de, de cet épisode là il y a quand même un, un Georges Lucas qui à écouter un peu son, son public Notamment sur un certain personnage Mais on va y revenir Donc ce qu'il faut savoir euh, donc, euh, Pour euh, tout ce qui est donc, Préparation euh, de cet épisode C'est que euh, ben, Georges Lucas il a pris le temps Un peu de, de méditer Même s'il a commencé euh, à, à écrire en septembre 99 le scénario Il a fait plein 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 De, de versions apparemment il a fait 20 brouillons de du, du script et trois versions provisoires et en fait il n'arrêtait pas d'être bloqué il n'était pas bien euh, enfin ça lui posait un souci et euh, en parallèle de ça euh, on peut en parler il travaillait sur la série euh, donc les aventures du jeune Indiana Jones et euh, avec cette série il rencontre Jonathan Health, donc qui va être co scénaré sur cette série et en fait ben, il va utiliser la série pour le tester et voir s'il pourrait être quelqu'un euh, qui pourrait travailler avec lui et euh, il va profiter également de cette série pour euh, ben, tester euh, des producteurs des scénaristes euh, de la technologie pour en fait s'aider à préparer ce deuxième épisode euh, je sais pas si... Euh, tu avais vu, toi, l'excellente vidéo de, de Mua sur le sujet, si t'as des petites choses qui te reviennent peut-être sur cette aventure-là
1: Je l'ai pas, pas revue pour l'émission, pour mais en tout cas, Jonathan Hells a écrit le, le pilote de la série, le, le jeune Indiana Jones, ainsi que plusieurs autres épisodes.
0: Ouais. Mmh -mm. C'est ça, et ça a permis justement à Lucas de le tester, il va lui proposer de bah, de réécrire euh, un peu bah, ses versions provisoires, essayer un peu d'arranger euh, le script. Et il lui donne en fait comme consigne qu'il veut euh, avoir quelque chose euh, de très euh, politique qui va s'inspirer euh, de la Seconde Guerre mondiale. Il compare euh, le personnage de Palpatine, son importance et ses changements comme euh, en fait une inspiration venue d'Hitler dans sa tête pour tout ce manipulation, voilà et le personnage qui s'élève. Il lui dit aussi que ben euh, il veut absolument retrouver euh, une grosse grosse inspiration sérielle donc de Flash Gordon euh, parce que vraiment il a envie de rendre hommage à tout ça euh, là-dedans. Donc c'est un peu ce qu'il lui donne comme, euh, comme directive. Et pendant qu'il euh, travaille sur le scénario, il teste aussi un peu tout ce qui est en fait euh, effet numérique pour améliorer les effets spéciaux. Et il va aussi ben, tester euh, tout ce qui va être tournage carrément en, en numérique en se débarrassant de la pellicule. Euh, Peut-être que tu as des infos sur ce, ce passage-là euh...
1: Tout à fait. Ouais. Ils avaient déjà utilisé une, une caméra numérique, notamment pour les pour les reshoots de, de l'épisode 1. Et pour le pour l'épisode 2, ils vont faire 4 mois, mois de test mois de sur une toute nouvelle caméra, la Sony HDCF 9000. Ouais. Euh, Qui l'a fait, qu fait faire exprès. Ouais. Ouais. Mm. Qui est capable d'enregistrer 24 images en haute définition par seconde.
0: C'est ça. Et euh, apparemment, euh, c'est le fait de pouvoir utiliser cette technologie euh, qui lui redonne un peu le, le goût de continuer à réaliser euh, Star Wars. Parce que euh, il avait. Euh, bah, il réfléchissait euh, à euh, bah, est-ce que je continue, est-ce que je, je trouve un autre réalisateur comme pour les autres films? Et c'est cette technologie qui qu le passionnait apparemment, qui lui a euh, donné envie. Il avait envie d'être le premier film en numérique, mais malheureusement. Eh bien, il a été battu par un autre réalisateur. Je parais que tu sais de qui. Oui, ou
1: par euh, Pitoff qui a réalisé euh, Vidoc, un film mémorable. Si, si.
0: Mais oui, d'ailleurs, à chaque fois, ils se vendent bien en disant Ah ah, j'ai battu Georges Lucas, mais euh, son film, il n'en parle pas du tout. Oui,
1: bah, je ne sais pas si tu, bah, tu l'avais vu. Su, oui, je l'ai vu, euh, j'en garde, garde pas beaucoup de, de souvenirs.
0: C'était pas très très bien. Moi je me rappelle que j'ai eu la nausée en le voyant, tellement l'image je trouvais qu'elle était bizarre. Enfin, c'était. Ah je sais pas, la façon c'était filmé, il y avait pas mal de, de, de gros plans. Enfin, au cinéma vraiment, ça m'était pas. Enfin, ça m'était pas à l'aise. Hein. Non, je l'as vu au cinéma.
1: Je l'ai vu au cinéma, oui, non, mais ça m'avait pas, euh, pas fait. Ça m'a pas. Ça ne m'avait pas fait ça. C'est sûr que Pitoff, euh, avec sa caméra, avec sa caméra numérique, il expérimentait. Hein, euh, c'est un film euh, plutôt expérimental au niveau, au niveau de la mise en scène. Il essaye un peu tout euh, avec un avec un nouveau jouet. Et en fait, euh, bah, sur l'attaque des clones, c'est euh, quand même beaucoup plus maîtrisé. Et euh, au sujet de du passage au numérique, il y a, il y a une citation de Lucas dans le. Dans le Lucas Magazine numéro 10, qui est sorti en octobre 1997, qui dit, je cite, « Le passage au numérique est une transition tout à fait normale, analogue à celle que nous avons fait... qui nous a fait passer du muet au parlant et du noir et blanc à la couleur. La caméra numérique n'est qu'un instrument de plus au service de la création cinématographique. » Donc pour lui c'était euh, vraiment très 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 important et euh, bah, en, bah, en ce sens-là euh, bah, il s'inscrit dans la dans l'héritage de, de Star Wars hein, puisque la, la première trilogie aussi a apporté euh, des bouleversements techniques dans le dans le cinéma et pour sa deuxième euh, sa deuxième trilogie sur Star Wars, bah il continue dans ce dans ce dans ce dans cette mouvance quoi, puisque euh, l'apport de la caméra de la caméra numérique va bouleverser euh, le, la façon de enfin tout l'audiovisuel que ce soit au cinéma ou à la télévision et permettre d'incruster les, euh, les les effets spéciaux de manière de plus simple d'avoir d'avoir un retour immédiat sur euh, sur ce qu'on filme et tout ça, mais bon, après, ça pose aussi des questions de, de conservation euh, de conservation des films, mais bon, on va pas se lancer sur ce, sur ce débat-là, parce que...
0: C'est un vaste débat, oui, il faudrait des heures pour en parler, mais c'est quand même intéressant, moi, je vous invite à essayer un peu de, de vous renseigner sur cette question, parce que c'est pareil, que ce soit euh, sur pellicule ou en numérique, euh, la conservation, c'est quand même un une problématique intéressante parce qu'il mmh. y a beaucoup de vieux films qui ont disparu justement parce qu'ils n'avaient pas été gardés dans des bonnes conditions. Et c'est important, cette question du, du patrimoine en fait. Hein. Mmh.
1: Et si cette question-là vous intéresse, je vous invite à lire le, le premier revu et corrigé qui est sorti, où ils ont fait euh, justement un dossier sur la restauration des films en allant sur le, le studio Ivanti qui euh, restaure les films. Mmh. Où ils parlent de restauration, de conservation des films et tout, c'est passionnant.
0: Et eh bien voilà, on, on a transmis. Euh, assez pour revenir aussi sur le problème, sur, sur, le problème. sur ce qu'impose une nouvelle technologie, c'est qu'aussi Lucas, il voulait que les exploitants euh, bah, se munissent de, bah, de, de, des outils nécessaires pour euh, pouvoir proposer euh, justement au public euh, les films euh, tout en numérique et donc pas de passage euh, sur Pédicule vraiment proposé de film directement en numérique et tous les exploitants ne pouvaient pas s'offrir à l'époque euh, bah, la technologie nécessaire pour ça et c'est vrai que bah ouais il y avait pas mal de, de cinéma qui ont eu des copies du film qui avaient été donc euh, bah, transférées sur euh, bobine et il me semble qu'il y a une différence au niveau des couleurs c'était beaucoup plus foncé sur la version bobine que sur la version euh, numérique ça posait des petits, euh, des petits soucis. Donc c'est vrai que c'était un, un problème à l'époque.
1: Hein. Ah c'est possible. Moi je me, je me souviens qu'en France quand il y a eu le, le passage au numérique, UGC a été parmi les derniers à passer, euh, à passer au numérique. Ils continuaient à proposer des, des projections euh, en, en pellicule. Mais en France, on a euh, on a de la chance d'avoir le CNC, hein, le Centre national de la cinématographie, puisque euh, en fait le le cinéma s'autofinance hein, sur les euh, sur les tickets qui sont qui sont vendus. Il y a une part qui qui sert euh, à à aider à la production de de nouveaux films, mais aussi à la rénovation des salles. Donc euh, le le CNC a, a contribué aussi à aider euh, beaucoup les les cinémas à se moderniser et à changer leur euh, leur mode de, de projection
0: Ouais Mais je crois que moi je l'ai vu en numérique Je vais pas dire de bêtises Parce que Je l'avais vu au Gaumont euh, Multiplex à l'époque ça faisait pas longtemps qu'il était ouvert Et je crois euh, qu'ils avaient le, le truc numérique Je suis plus sûre Bon c'est pas grave je suis plus sûre. On s'en fout C'est pas grave <rire> Revenons euh, à nos moutons Donc en plus de ça Donc euh... Lucas, qui euh, continue à travailler à fond sur son scénario, euh, donne tout le temps de nouvelles inspirations, comme, euh, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau du visuel, parce qu'il fait les deux en même temps. Euh, il dit qu'il veut qu'on retrouve beaucoup de graisse antique euh, dans les décors il veut que Camino, ça soit une, une inspiration totale SF euh, Coruscant, ça doit être une inspiration de New York Enfin, il est encore une fois très fric contrôle sur tous les aspects au point que le scénario il est fini trois jours avant le tournage, mais c'est pas suffisant parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des scènes qui ne fonctionnent pas. Et donc, il demande au co-scénariste Jones de revenir dessus, donc lui de s'occuper de tout ce qui est euh, aspect euh, politique, aspect euh, Côte obscur Jedi. Et on a bien sûr Carrie Fisher qui revient pour essayer euh, bah, d'arranger euh, les dialogues de Padmé surtout... Euh, voilà, le, le côté un peu, elle a essayé d'arranger un peu le côté euh, histoire d'amour, mais bon, bah elle a fait ce qu'elle a pu, mais ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Écoutez, on en reparlera, mais euh, voilà, ça a été assez compliqué. Euh, il le dit lui-même, d'ailleurs, euh, Georges Lucas, qu'il est très, très maniaque. Donc, c'était vraiment euh, ouais très, très, euh, très, très, très difficile au niveau de l'élaboration du, du scénario. Est-ce que tu as un peu plus d'informations au niveau du scénario, toi
1: bah, je sais qu'il y a eu euh, plusieurs versions de de scénario que justement euh, Jonathan euh, en fait Jonathan Hall euh, et euh, George Lucas écrivaient chacun de leur côté puis se réunissaient euh, une fois une fois par semaine je pense que c'était via via Skype pour euh, confronter leurs notes et je sais que Jonathan Hall euh, ou Alès, je sais pas comment ça se prononce à accompagner Lucas en, en Australie lors du tournage pour euh, peaufiner le, le scénario
0: Ouais donc c'est bon t'as la même info que, que moi là. Ouais tout à fait bon, ben, ouais. On est bon pour le, on est bon pour, euh, pour le scénario euh, Alors ce qu'on peut dire c'est que cette fois-ci le film il a un budget de 120 millions C'est pas mal quand même mm. euh, Moi il me les donne euh, je les veux bien et euh, ben, bah, il commence un peu à peaufiner bah, le, le casting, est-ce que tu veux nous parler du casting
1: Oui, je peux parler de la, de la distribution des rôles, hein. euh, mm -hmm. donc sur l'épisode euh, sur l'épisode 2, il reprend la plupart des comédiens et des comédiennes euh, qui étaient dans le, dans le premier film, sauf évidemment euh, euh, Liam Neeson, parce que bon, son personnage est, est décédé, le hein petit mmh. et le petit,
0: euh, et le petit, le petit euh, Jack Lloyd. Ouais, tout ça, à Jack fait ouais,
1: qui est remplacé. Donc euh, il, il retrouve euh, Anthony Daniels euh, qui retrouve le costume de de C3PO, C3PO alors que dans le premier film il n'avait fait que la que la voix. Et euh, en plus, il lui offre un rôle, euh, un rôle euh, en chair et en os, puisqu'il va incarner euh, le lieutenant euh, Ni dans, dans une scène de nightclub sur Coruscant.
0: C'est exact. Et on peut aussi apercevoir les filles de Lucas, qui font un petit caméo, euh, qui font de la figuration dans le film à un moment, mais je ne sais pas exactement quelle scène. Mais j'en profite, puisque tu parlais de caméo, Je le place.
1: Il rappelle aussi euh, Kenny Baker euh, pour euh, pour le, le rôle de, de R2D2, mais euh, il a, il aura quand même très peu de scènes à, à jouer puisque maintenant euh, euh, le rôle de R2D2 est, est euh, très bien contrôlé par des par des robots télécommandés et ça fonctionne à la perfection. Donc bon, euh, si ça peut éviter à, à Kenny Baker de passer des heures dans cette petite boîte, bah c'est bah, c'est mieux bien. quoi. Mmh. On retrouve aussi euh, Yann euh, Mac euh, Diarmide dans le rôle de Palpatine
0: Toujours excellent d'ailleurs
1: Ouais qui va passer de dans le film il passe de, de sénateur à chancelier suprême dans le rôle Il y a aussi non,
0: il, il est, Ah oui au début il est chancelier ouais. et à la fin il devient euh, bon, pas encore en Non, peur, Il, pa il euh, passe de
1: sénateur à, pouvoirs, à ouais. chancelier suprême il a... En
0: fait, il, il est déjà chancelier euh, suprême à la fin de l'épisode 1, puisque dans la dernière scène, il dit « Ah, c'est moi qui ai gagné les élections. » Donc là, ça fait dix ans qu'il est chancelier. Ah d'accord. On en reparlera dans ouais, le Ouais, D'accord,
1: j'avais pas compris ça. <rire> il, y a, il reprend aussi euh, Permilla Auguste, hein, qui reprend le rôle de la mère d'Anakin pour une, pour une scène. Mm -hmm. Et parmi les... Euh, y a, et aussi, évidemment, euh, Samuel L. Jackson dans, dans le rôle de Masuidou, euh, Nathalie Portman dans le rôle de, de Padmé Et Evan McGregor dans le rôle de Obi-Wan Kenobi
0: ouais. Et avant que tu parles de Anakin Je sais pas si tu as euh, euh, cette information euh, Mais euh, je sais pas si tu te rappelles Dans le premier on avait euh, Panaka Qui était euh, le, le, le gars qui était tout le temps avec Padmé Le chef de son armée ou je sais pas quoi euh, Qui était joué par Hugues Karchi euh, je sais pas si tu vois c'est le ah mec oui, je qui était souviens. Euh, avec ouais, elle. Ouais, ouais. Voilà. et en fait lui il devait jouer normalement dans la suite mais finalement bah, il a refusé parce qu'on a refusé de lui montrer tout le scénario et qu'on lui montrait que les scènes qu'il qu devait faire et donc ça lui a pas plu et il a refusé de revenir et donc on a créé euh, à la place un nouveau rôle qui est le capitaine Tifo qui est joué par euh, Jay euh, Laga -Aka. donc euh, pour remplacer ce, ce personnage là en fait parce que Lucas, bien sûr, était hyper parano et ne donnait pas euh, tout le scénario en entier à tout le monde. Il donnait que les scènes où ils étaient dedans, en fait.
1: Oui, il bah, y avait tellement d'argent en jeu que c'est un peu euh, compréhensible, un quoi. Un peu obligé. Mmh. Alors, après, pour la... après les, les rôles récurrents du premier, bah, on a de nouveaux comédiens pour, ce, pour cet épisode. Il hein, y a il euh, y a par exemple Robin euh, Gurland qui est la directrice de casting pour le rôle d'Anakin elle a reçu 5000 candidats pour le rôle elle a visionné 442 et ses vidéos avant d'en soumettre quelques-unes à Lucas qui, qui souhaitait un acteur inconnu et, et dont l'alchimie la, fonctionnait parfaitement entre lui et Nathalie Portman donc son choix s'est porté ouais. sur... Euh, Eden euh, Christensen, Christensen. Qui, a, qui avait alors 19 ans. Enfin, entre l'alchimie, entre, euh, entre Nathalie Portman et lui, bon. Hein euh,
0: moi, je ne l'ai pas vu. Hein.
1: Moi non plus. Personnellement, <rire>
0: mais bon. Et après, je ne sais pas si tu as noté, mais euh, dans les acteurs qui ont passé des bouts d'essai, il y a Jared Leto, Matt Damon, Leonardo DiCaprio qui lui a refusé, euh, Ryan Philippe et, euh, et c'est tout. Voilà. Qui aurait donc tourné un bout d'essai avec euh, Nathalie Portman. Et au final, euh, bah, ils n'ont pas été retenus parce qu'ils faisaient trop vieux pour le rôle. Ce qui est vrai.
1: Oui. Oui, alors que ouais. dans, le, dans, le premier, dans le premier film, le petit Jack Lloyd était trop jeune pour le rôle. Par ouais, rapport non. à... <rire> par rapport à... à son, son attirance pour... Euh...
0: Bah, rappelons on peut essayer de rappeler les âges parce que ça peut être intéressant. Rappelons que dans le premier, Anakin avait 9 ans et Padmé, on avait dit 14 ans. Et donc là, l'action se situe euh, 10 ans plus tard. Donc Anakin a 19 ans. Tu dis qu'ils ont pris un acteur de 19 ans, ok. Oui. Mais le problème, c'est que notre ami Hayden Christensen n'a qu'un an de différence avec Nathalie Portman. Donc, euh, Nathalie Portman, elle est, elle, est, elle est... Lui, il est de 82, il me semble. Il a mon âge. Et Nathalie Portman, elle est de 81. Alors qu'ils sont censés avoir 10 ans de différence. Oui, on
1: ne voit pas trop de... <rire> on voit pas trop de différence. Bah, Peut-être que sur Naboo, la... Le temps ne s'écoule pas pareil. Je ne sais pas.
0: Ah Naboo a le secret de la, la fontaine de Jouvence. Les soils de Naboo. Euh... C'est quand même... Enfin, c'est... Déjà, moi, ça... Voilà, moi, ça m'avait posé un problème à l'époque, parce que j'aime bien que ça soit bien, bien rangé, bien fait. Et là, euh, quand elle me dit « Ouais, je suis plus vieille », enfin non, euh, limite, limite lui, il fait plus vieux qu'elle.
1: Oui. C'est quand même bizarre. Ah oui, et puis, bizarre. et puis suivant les, suivant les scènes, euh, Nathalie Portman ne fait, pas, ne fait pas du tout le même âge. Hein, sur, sur certaines ouais. scènes, elle fait plus âgée, sur d'autres, elle fait plus jeune.
0: Après, c'est peut-être euh, des reshoots entre-temps, euh, je ne sais pas. Peut-être. Mm -mm. Parce qu'ils ont commencé en 2000, ils ont fini, ils réchoutent.
1: Mais ça, je l'expliquerai après, t'inquiète pas.
0: Ouais. Mm -mm. Ok. J'en parlerai après. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler juste le petit Aiden Christensen euh, bah, Il n'avait pas une grosse, grosse carrière à ce moment-là. Il était apparu dans une série qui s'appelait Coeur Rebelle. et Je crois que avait... c'est dans cette série qu'il y avait peut-être Joe Lando de Dr. Queen. Il y a un truc comme ça. Euh, il avait fait une petite apparition dans Virgin Suicide et je crois qu'il avait participé à un, un film qui s'appelait La Maison sur l'Océan. Donc il avait vraiment une très très peu d'expérience. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler parce que ce ce, ce gars s'en est pris plein la poire, étant donné qu'il a dû se débrouiller quasiment tout seul pour jouer son rôle. Tout ce qu'il Mais... avait, c'était les cassettes de la trilogie, quand même. Hein.
1: Ouais, et puis pour s'inspirer du rôle de d'Ark Vador vu qu'il avait un casque et qu'on voyait pas son visage, c'est un peu.
0: Ouais, c'est un peu compliqué. un peu compliqué. Euh, je, je trouve que c'est bien de le rappeler parce que quand on va en parler des scènes et tout, ce qui marche, qui marche pas, euh, tout le monde dit ah ouais il est nul machin. Je pense que c'est pas totalement sa faute. Enfin, oui. je pense que Lucas y est pour quelque chose aussi un peu. Enfin, ouais, c'était un petit point de contexte. Euh, au niveau du casting, est-ce qu'il y a encore des gens à citer
1: ah oui tout à fait tout à fait il y a de euh, il y a de, de nouveaux personnages ah qui sont distribués y le... hein. il y a il y a par exemple Jimmy Smith euh, qui est cha... qui est choisi pour incarner le sénat... le sénateur Bell Organa qui est à la tête de la famille royale de la planète d'Alde'Rande et ça sera le futur père adoptif de Leia. Enfin, on spoil un peu mais en même mais temps tout le monde le sait. Mais bien hein.
0: cet acteur Il est parfait dans le rôle. Quoi.
1: Et il a joué. Euh, il a joué de 1993 à 2005 dans la série New York Police Blues.
0: Oui, c'était une série qui était pas mal, franchement. Mm. J'avais eu l'occasion de voir ça sur série club et euh, c'était une bonne série policière. Hein.
1: Bah je je, je l'ai pas vu mais je sais que c'est une série qui a révolutionné la façon euh, la façon d'écrire les les séries justement et les personnages.
0: Oui oui et c'est pas Dick Wolf aussi celle-ci. Je tu sais euh, je sais plus. Je rappelle, mais c'est une institution effectivement. On avait des persos qui étaient vraiment très très bien écrits et euh, Jimmy Smith, il avait vraiment une très très bonne palette. Euh, tu pouvais le trouver touchant, des fois tu pouvais penser que c'était un connard. Enfin non mais vraiment c'est un acteur que que j'apprécie beaucoup dès que je le vois. Euh, mm. J'aime beaucoup. Il était aussi dans les tommy ce, ce cette mini, euh, je crois c'était une mini série qui adaptait le bouquin de, de Stephen King où il joue un alcoolique dedans. Bon voilà, le téléfilm est est, mais lui il était plutôt euh, plutôt pas mal dedans. Euh, dernièrement, vous avez pu l'apercevoir dans une saison de Off to Get Away with Murder, Voilà, où il faisait un psy, euh, il était très très bien aussi. Dans euh, Brooklyn Nine-Nine aussi, il était apparu plusieurs fois. C'est voilà, quelqu'un de très très sympathique, Je j'en profite parce que j'aime beaucoup ce texte.
1: Parmi les nouveaux personnages, il y a Boda Fett, qui est incarné par Daniel Logan. C'est un acteur néo-zélandais qui est choisi pour le rôle.
0: On l'aime, lui aussi.
1: Ouais, il joue bien. Ça sera aussi l'image des clones. aussi. Il y a Temunera Morrison... Aussi néo-zélandais néo qui va jouer euh, qui va jouer le père John Goffet, ce qui sera, le, qui sera oui, lui, lui très, le très visage bien. des clones. Hein. J'ai confondu le. C'est ça. Confondu oui, mais, mais en fait, ce,
0: logiquement, son, son fils qui est un clone non modifié est aussi un visage des clones. Oui, oui. Euh, Genre dans la jeunesse, donc ça marche. Les deux branches. Non, mais les deux sont des visages des clones, donc je soutiens.
1: Et pour, euh, et pour incarner euh, les euh, l'oncle le, l'oncle Owen et la tante Béru de, de Luc, mm -hmm. euh, ils, en, ils engagent les acteurs australiens Joel Edgerton et Bonnie Piess
0: bah lui, franchement, il a eu une chouette carrière euh, après ça. Hein, euh. Moi, j'ai découvert grâce à ça, et à chaque fois que je le voyais dans un film, je disais « Ah, oh, c'est l'oncle de Luc. Mais euh, vraiment, c'est un acteur qui est super cool. Et d'ailleurs, il a aussi réalisé euh, des films, et notamment un film que James m'a m'a conseillé, et je crois qu'il y avait Nicole Kidman dedans, qui est sur ces espèces de, de regroupements religieux, tu sais, qui euh, enlèvent des, des gamins qui sont homosexuels et qui essaient de les reprogrammer. Et apparemment, le film est très très fort. j'ai plus le titre en tête. Si James me le retrouve, je vous le mettrai en, en description. Mais c'est vraiment quelqu'un de talentueux Moi, je l'avais beaucoup aimé euh, ah dans le film où il y a Adam Driver aussi. Euh, ça y est, je n'en trouve plus. Non, il y, a il y a Michael Shannon aussi dedans. Ah, tu sais, c'est le petit gamin là qui a des espèces de lumières là. Ah, dessous. je
1: l'ai pas vu. C'est pas nocturnal euh, ah, quelque chose.
0: Non, c'est pas nocturnal. Il y a pas midnight. Il y a midnight quelque chose dans. Je perds tous mes titres aujourd'hui. Bah, je l'ai pas, pas il vu. Il est très très bien. Je, je vous remettrai le, le titre. Je crois que c'est disponible sur une plateforme. Je sais pas si c'est pas Amazon ou Netflix. À un moment, c'était dessus. Bon, je vous retrouverai. C'est du même gars qui a fait Tech Shoulder un hein, shoulder un nom comme ça. Ah, je retrouve plus mes mots aujourd'hui, ça. Faut... Je vous cherche le titre pendant que tu parles. Et le,
1: le meilleur pour la fin, euh, Lucas engage Christopher Lee pour incarner le comte euh, Doku, Doku. Et comme ça, euh, bah, la saga Star Wars aura, euh, aura réuni chacun dans une trilogie le duo magique de la Hammer Film. Hein, puisque dans la première trilogie, il y avait Peter Cushing et là il il euh, il engage Christopher Lee l'immense le, Christopher Lee la légende 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 vivante hein, qui qui euh, qui va incarner brillamment le le comte euh, le comte et pour les autres personnages euh, Jar Jar Binks Dexter et Yoda ils seront euh, ils seront en full euh, entièrement en, en créés en en images de, synthèse de synthèse et animés par ordinateur
0: c'est ça et euh, je rajoute, ouais, il a pris Christopher Lee parce que c'était vraiment un gros désir de fan. Il voulait euh, voilà, absolument l'avoir. Et déjà, il le voulait sur l'épisode 4. Et puis, ben, à ce moment-là, Christopher Lee, euh, je crois, était pas disponible ou, euh, ou était pas intéressé ou un truc comme ça. Et là, il a pu l'avoir et il était euh, comme un gamin, il paraît, devant lui. Après, Christopher Lee, il est hyper impressionnant. T'imagines en 2002, quand même, le gars Star Wars, le Seigneur des Anneaux mmh. Euh, ça va, ah ouais,
1: hein. il a joué dans les deux plus grosses euh, Dans les deux mm. plus grosses trilogies Des années 2000, ça hein, c'est clair hein.
0: Ah ouais, quel homme, quel homme ce Christopher Lee Et quelle je voix, titre quelle voix. voix Ah quelle voix, ah oh là là là, là ça Franchement, mais Il était tellement parfait pour jouer Saruman Je sais pas le, le bon truc, mais euh, La voix de Saruman c'est un élément qui est hyper important Et il le fait tellement bien En même temps, il est, il est tellement fan de l'œuvre aussi que... Enfin voilà, on déconne pas avec Christopher Lee ah, a... Et je trouve le titre du film que je cherchais C'était Midnight Special
1: ah ouais bah je l'ai pas vu celui-là ah et... bah,
0: je te le conseille Et
1: Christopher Lee qui a connu Tolkien de son vivant
0: Oui il a pu le rencontrer et tout
1: La chance la Et d'ailleurs c'est le... Euh... Oui, le Christopher Lee c'est le seul euh... C'est le seul comédien du tournage Qui a réellement tué des Des gens Qui a, qui a réellement tué des gens Puisqu'il a participé à Je sais plus à quelle guerre mondiale
0: À la deuxième Ouais, il me... était espion, je sais plus ouais, quoi. Et euh, d'ailleurs, il ouais. y a, il y a d'ailleurs dans les bonus du Seigneur des Anneaux, euh, un moment où il parle de, c'est dans les bonus de l'épisode 3, de, du Retour du Roi, où en fait, à un moment, il disait qu'il devait tourner une scène, euh, voilà, où un personnage se fait poignarder. Je ne dis pas qui. Et en fait, Christopher Lee, il a dit, ah, mais non, quelqu'un qui se fait poignarder, ça ne fait pas du tout comme ça, le bruit. Et en fait, il lui a expliqué comment il fallait faire. Et euh, Peter Jackson a dit, mais, euh, quand il m'a raconté le truc, ça m'a glacé. C'est genre, on ouais. a senti que le gars, il fallait pas te déconner avec. Et, euh, et c'est pareil sur Star Wars Il a aussi apporté ben, cette discipline Parce que c'est quelqu'un qui s'est déjà manié Justement euh, l'épée, les screams, Plein d'armes blanches Donc c'est vrai que ben il était euh, hyper impressionnant Même s'il n'a pas pu faire toutes ces cascades ben, Déjà à cause de, de son grand âge oui, oui, oui. Et puis bon quand même se battre contre Yoda euh, en, en image de synthèse C'était un peu compliqué Mais quand même il a porté un certain aura Et il paraît qu'il était très euh, bienveillant euh, avec la jeune génération, il n'hésitait pas justement à discuter, à donner des conseils parce qu'il était habitué en fait à travailler déjà avec euh, des effets un peu comme ça numériques parce qu'il avait déjà fait le, le tournage du Seigneur des Anneaux puis il avait fait voilà d'autres films qui... Euh dans lequel il y avait des, des effets comme ça, donc euh, il était très à l'aise, et il n'hésitait pas à donner voilà, des, des petits coups de main, parce que c'est vrai, on avait parlé sur l'épisode 1, il y avait pas mal d'acteurs qui avaient, qui avaient souffert, euh, il y avait Nathalie Portman qui s'était plaint, euh, et là apparemment, elle disait que le tournage s'était mieux passé. Euh, après, pour le petit, ben, le petit Hayden Christensen, on y revient, lui, il n'avait pas du tout l'habitude, et en fait, c'est un très gros fan de Star Wars, mais euh, il était tellement hystérique que quand il se battait, en fait, il faisait des bruits, du sabre avec la bouche. Ah oui. Donc il fallait refaire les scènes en disant mais. Et toi, on va les rajouter après. Il faut pas que tu les fasses. Et euh, lui il disait que celui qui l'avait le plus aidé sur le tournage, c'était Evan McGregor, pareil, euh, qui vraiment essayait de lui, euh, de l'aider au niveau de l'acting, de l'aider au niveau du du, du combat, parce qu'apparemment, il était, euh, bah, euh, Evan McGregor était assez doué pareil en, en escrime. Et euh, grâce à tous ses conseils, apparemment, il, il était devenu euh, plutôt bon en escrime. Le, le petit Aden Christensen, c'est plus le reste ou. Ça bloquait un peu, mais il y avait quand même une vraie entraide ben, de la part des, des acteurs, et ça c'est plutôt, je trouve, une, une bonne chose.
1: D'ailleurs, c'est euh, le, le chef des le chef des cascadeurs, c'est Nick, Nick Gillard qui a qui a entraîné justement les qui a, qui a entraîné les, les comédiens pour et qui a chorég chorégraphié les les duels.
0: Mm. Mais d'ailleurs, alors lui apparemment, il a fait du kendo et de l'escrime, donc c'était vraiment euh... Voilà, quelqu'un qui était quand même euh, très, très calé. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit, mais parallèle avec Le Seigneur des Anneaux, sur Le Seigneur des Anneaux, ils avaient, euh, ben, la, dans la personne qui s'occupait de régler les combats, euh, de les entraîner et tout, c'était la personne qui avait fait l'entraînement sur la trilogie euh, de Star Wars, en fait. Donc, ils se sont échangés des trucs... Euh, entre les productions c'était pas mal comme le truc de, de prévisualisation euh, pareil Lucas l'a apporté euh, chez Peter Jackson et ils se sont euh, voilà entraînés un peu comme ça donc il y avait pas du tout de rivalité alors que les films ben voilà, se sortaient euh, à quelques mois d'intervalle euh, ils auraient pu dire ah bah ben non euh, moi je te fais la gueule euh, je vais même pas te donner le coup de main quoi. ils se sont quand même échangés et je trouve ça chouette en fait de de voir quand même que Lucas, bah, malgré les défauts que certains lui prêtent, c'est quand même quelqu'un euh, qui n'hésite pas euh, bah, à échanger, à partager ce qu'il découvre avec d'autres. Et je trouve ça chouette. Oui.
1: Oui, 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 oui <rire> tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est...
0: Bon bah si t'es es d'accord c'est génial. <rire> euh, le casting c'est bon, on a fait le
1: tour là je crois. Oui oui, c'est bon, c'est bon. Maintenant on peut euh, on peut, peut parler, euh, parler, parler tournage, de la de de la pré-production euh, pré par exemple qui est qui est très importante hein, la, la pré-production qui commence dès mai euh, 1999, hein. on retrouve Doug Xiang au rôle de superviseur du département artistique et il y Mac qui est le concepteur gra... euh, qui est le concepteur graphique et ce sont les premiers qui a travaillé sur l'épisode 2. Alors en septembre 99, euh, l'équipe est composée d'une vingtaine de personnes. Ils se réunissent ouais. tous les vendredis et travaillent sur euh, les véhicules, les personnages, les costumes, enfin euh, tout tout ça quoi, euh, les décors. Euh, au fur et à mesure que le, que le scénario euh, est écrit et selon les, les instructions euh, données par Lucas il fixe, euh, tous les deux il fixe les, les grandes lignes et le style visuel de l'attaque des clones tout en cherchant à s'éloigner de celui de l'épisode 1 pour, et, euh, pour, pour se raccorder à la, à la guerre des étoiles et à la trilogie d'origine c'est ce qu'on disait, euh, ce qu disait en, ouais. en introduction euh, Lucas ne fait jamais le le même film, il n'y a jamais les mêmes planètes et tout ça, enfin bon, il de, ça. de changer En ça,
0: fait, ce qui l'intéressait, c'était vraiment qu'on voit euh, au travers du visuel et euh, de l'écriture, entre guillemets, parce que c'est pas bien réussi à ce niveau-là, euh, l'évolution en fait d'Anakin et l'évolution de la République vers l'Empire, euh, voilà, au fur et à mesure des films, donc c'est, comme tu le dis, c'est vrai que on va avoir déjà cette transition qui va commencer à se faire sur cet épisode-là, mm -hmm. en fait.
1: En, et ensuite, en janvier 2000, euh, lorsque le scénario commence à, à prendre forme, les euh, les artistes concentrent leurs travaux sur la conception des décors et qui doivent euh, qui doivent être construits. C'est ils reprennent le chef euh, le chef décorateur Gavin euh, Bockett qui va faire un travail euh, monumental. Il hein, euh, mm -hmm. y a aussi euh, ils embauchent aussi euh, John John euh, Duncan et une jeune euh, Goodson qui sont euh, qui sont chargés des maquettes euh, préparatoires. Euh, C'est euh, ça sert ça sert beaucoup parce que euh, ça permet aux techniciens de voir les les effets visuels qu'ils peuvent qu'ils peuvent faire, les volumes et tout. Euh. Et ils vont produire de nombreuses maquettes et, et sculptures euh, qui permettent à, à Lucas de choisir tel ou tel personnage. D'ailleurs, j'ai une petite euh, une petite citation de, de John, euh, John Duxon dans l'écran dans fantastique euh, hors-série numéro 3 qui sort en avril ouais. 2002, qui dit « Il y a cinq ans, nous avons craint d'être évincés par les images numériques, mais mais ce sont les superviseurs des effets qui déterminent les meilleures approches ». Et certains d'entre eux, comme John, John Knoll, adorent se servir des maquettes. Et même s'ils viennent finalement à concevoir les séquences en 3D, ils aiment avoir des maquettes en guise de référence pour les réglages et éclairages des ombres etc., etc. Et on va voir que, en fait, chaque, chaque on verra ça dans dans l'analyse, mais que chaque département est, est super important. Hein.
0: Ah oui, oui, oui. Hein, franchement, euh, que ce soit les décors, les costumes, la musique, euh, la lumière, enfin. Tous les éléments sont importants Parce que vous allez voir euh, qu'on va vous montrer Qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être dites Mais qu'on va comprendre justement Grâce à l'image et grâce à l'assemblage De tout ça Donc euh, effectivement une bonne pré-production euh, C'est important dans, dans un film Et pour, euh, pour n'importe quel film d'ailleurs
1: Et pour la, pour la pré-production On retrouve euh, David euh... Dosoretz, qui est épaulé par Daniel euh, D. Grégoire, qui, sont, euh, qui, qui qui est à nouveau euh, superviseur des, des animatroniques et de la prévisualisation, qui ont un rôle essentiel, hein, puisque, euh, puisque tous les deux, ils vont produire plus de 4000 animatroniques. Les, les animatroniques, ce euh, sont des sortes de brouillons vidéo euh, réalisés à partir des, des storyboards en pour pour guider les comédiens et autres c'est un peu pour euh, pour, pour synthétiser je sais pas si tu as vu euh, tu dois certainement l'avoir vu Rocky Balboa mais euh, quand euh, quand il y a le combat on... En, en numérique, il y a Polly qui dit euh, ah t'as vu le combat en dessin animé, ben les animatroniques c'est un peu ça quoi, c'est un c'est un dessin animé très très euh, très très simple bah, et c'est vraiment peu, voilà, ce essentiel dis, ce ils pour euh, euh, ouais.
0: c'est ce qu'ils appellent en fait les prévisualisations ou préwiz euh comme euh, ils en parlaient bien euh, dans les prénus du Seigneur des Anneaux, où vraiment, voilà, ça permet de tester euh, la façon de bouger des persos, les différents angles où on peut les filmer, euh, voir les réactions, et ça va aider après, justement, pour euh, finir de concevoir les effets, mais aussi pour euh, aider euh, bah, à la réalisation, à l'éclairage et tout, pour que ça rende euh, le plus euh, naturel possible, le plus efficace possible, en
1: fait. Mmh. Il y a aussi euh, Ryan Church et Eric Tiemens qui sont les deux nouveaux superviseurs et créateurs graphiques. Eux, ils vont créer les les décors en anticipant les fonds bleus. On, le, on leur doit les décors de l'usine des droïdes, de l'arène, etc. etc. J'ai dit, hein, il y a Gavin Bockett, chef décorateur, et ses équipes qui vont construire 68 décors différents sur, euh, sur six plateaux en tout. Par exemple, ils vont construire le, le nightclub de, de Coruscant, la cuisine de, de l'oncle Owen et tout ça. Et la, mais la plupart de, de ces décors restent, en dur restent assez minimalistes parce qu'ils seront complétés après par des fonds bleus.
0: C'est ça. Et euh, si tu veux, j'ai le nombre de plans justement avec des effets, euh, des effets spéciaux, donc avec des effets euh, numériques. Je ne sais pas si tu l'as, euh, le chiffre.
1: Non, dis-moi le, le chiffre.
0: Alors moi, j'ai 2200 plans.
1: Il me semble que c'est plus, que... plus que pour l'épisode 1 où il y en avait... Ah c'est euh...
0: beaucoup plus, déjà il y a plus de décors que pour l'épisode 1, parce que l'épisode 1 il y avait 54 décors, et dans l'épisode 2 il y en a 67, et euh, là j'ai pas les chiffres euh, au niveau effet de l'épisode 1, mais il me semble que c'est beaucoup plus sur l'épisode 2... Hein.
1: On, pour les costumes, on, on retrouve euh, Trisha, Trisha Bigard euh, en, chef, euh, en chef costumière qui est, euh, qui est épaulée par euh, Ian Mc M McKeg et Dermot Powell qui vont dessiner les tenues des, les tenues des personnages.
0: Mmh. Ils sont magnifiques les costumes dans ce film. Hein. Oh, les tenues de Padme, mais oh, j'adore.
1: Et grâce, justement, comme on a dit, euh, grâce aux caméras HD, ben les rushs sont disponibles tout de suite, ce qui permet à, ce qui permet à Lucas de, de visionner tout de suite et de pouvoir corriger, euh, corriger ce qui ne va pas en déplaçant, euh, en déplaçant tel ou tel personnage, en incrustant tel ou tel personnage, un peu comme un puzzle.
0: C'est ça. Bon, ça n'empêche pas que quand même ils feront des, des reshoots. J'ai hein, trouvé la date en 2001, ils ont fait des. Oh, oui,
1: J'allais justement arriver au, au tournage.
0: Au tournage. Eh ben vas-y, vas-y.
1: Alors, euh, pour la pour, pour la première fois de l'histoire de, de Star Wars, les, les prises de vue n'ont pas lieu en Angleterre, mais en Australie à Sydney, à côté de des studios qui ont été ouverts en mai 98 par la 20th Century Fox, euh, qui font quand même euh, 25 hectares et c'est notamment dans ces euh, dans ces studios qu'ont été tournés euh, les Matrix, euh, Dark City, etc. etc. Mais euh, on a Mac euh, David McCallum, enfin McCallum, qui trouve euh, un grand hangar à, à côté, à côté des studios Fox pour y installer les décors. Oui. Et à cette occasion, euh, Lucas, comme pour le premier film, il crée une société de production spécifique, la JAK Australia. Et le, le premier jour de, de tournage a lieu le, enfin le. Le tournage débute le 26 juin 2000 pour, euh, pour une durée de 9 semaines ouais. qui, sont, qui sont prévues sur un total de 6 de plateaux où, euh, où, euh, où Boguet, hein, le, le chef décorateur, doit sans cesse euh, démonter et remonter les, les plateaux parce que, euh, le, parce que sur le, sur le studio australien, bah, c'est plus petits ne peuvent pas laisser tous les, euh, tous les décors en tout.
0: Et puis il y a aussi un truc quand même, c'est sur toutes ces semaines de tournage, il y a trois semaines de tournage, ils vont faire quatre pays en trois semaines.
1: Non, mais je, justement, euh... j'allais y venir.
0: Ah bah je... moi, je, 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 je prenais le pas de...
1: <rire> j'allais y venir, hein, puisqu'en puisqu Australie, ils tournent du 26 juin 2000 au 25 août 2000, pour après partir en, Australie, euh, en Italie. pardon et, euh, le tournage en Italie, euh, au lac de Côme au lac de Combes a lieu du 30 euh, du 30 du 30 août au 2 septembre. Mm -hmm. C'est euh, le lac de Com, il est situé euh, au nord de Milan et c'est là où, où seront tournées les scènes euh, les scènes de lac de Nabu. Ensuite, le, on retrouve l'équipe de tournage le 5 septembre euh, qui retrouve le, le palais royal de Caserte. Au, où, où étaient tournées Les, les scènes du palais de, Du palais royal de Nabou. Ensuite Ils déménagent, ils prennent l'avion ils, prennent ils arrivent en Tunisie Où ils vont tourner du 7 au 10 septembre oui. Où ils retournent à Chott el girid près de, près de Tozer pour les scènes De Mosespa, Où il fait toujours plus de, plus de 50 degrés Et le 7 septembre il y a une scène qui est, qui est tournée pour l'épisode pour l'épisode 3. Est-ce que tu sais de quelle scène il s'agit, Faye
0: euh, Une scène, tu dis pour l'épisode 3 Ouais. Ce euh, serait pas la scène de fin où, euh, il file les, les... où il donne luc justement, euh, à son oncle
1: C'est ça, c'est ça. Justement, il en profite, parce que, pour, pour des raisons économiques. C'est dire,
0: ah, je n'aurais pas l'euro engagé, ça ne fera pas de contrat. Et
1: c'est la... Ouais, ouais, la raison pour laquelle, dans, le... dans cette scène, euh, on voit euh, Obi-Wan avec, euh, avec une capuche sur la tête, parce qu'à l'époque, il ne savait pas quel... quel type de coiffure Quelque. il aurait. Donc, euh...
0: Bah ouais, Il aurait pu les raser, faire une crête, on ne sait pas. Faut les cacher,
1: hein. Ensuite, c'est un tournage express, hein, parce que le 11 septembre, ils tournent à l'hôtel Sididris de, Ma, de Matmata, euh, qui, euh, où sont tournés les décors de la scène de la ferme de, des Lars. Et le 13 septembre, ils, euh, ils prennent l'avion pour, pour l'Espagne, où ils vont tourner à, à Séville, à la Plaza de España, qui, qui sert de doublure à la capitale de Naboo. Et du 15 au 20 septembre 2000, les, les derniers, des dernières scènes sont tournées euh, au studio euh, El, Elstri. Elstri Mood, euh au nord de Londres et au total euh, le tournage aura duré euh, 61, jours de... 61 jours dans 5 pays différents donc c'est vraiment très très très, euh, très rapide hein, ce, qui est permis, euh, ce qui est permis justement par les caméras, euh, par les caméras numériques
0: mmh. et puis par aussi une bonne euh, bah, pré-production où tout est bien organisé et mmh. que les gens n'arrivent pas, ils ont qu'à bosser et, et repartir. Donc, encore une fois, on voit à quel point, quand tu as des délais de tournage très serrés, il faut bien se préparer avant parce que sinon, c'est l'apocalypse.
1: Ah Oui, parce qu'en plus, après, il y a deux ans de, de, de post-production hein, sur le film. Bah, Parle-nous-en. Oui, alors euh, ça se passe dans deux endroits différents hein, au Skywalker euh, Ranch où euh, George Lucas travaille au montage du film avec Ben Burtt et en Californie euh, chez ILM où on a quatre, euh, quatre superviseurs des, des effets spéciaux on a John Knoll Pablo Hellman Ben Snow et Dennis Murren qui, qui vont se partager les départements. Pour, euh, par exemple, pour animer les, les personnages de synthèse, c'est Bob Coleman qui emploie plus de pas, pas moins de 60 personnes, soit 15, 15 de plus que pour l'épisode 1. On a John Knoll qui, euh, qui lui va s'appuyer justement sur les animatroniques de David euh, Dozieret et de Dan Grégoire pour euh, pour animer euh, la, notamment la séquence de poursuite sur Coruscant et la poursuite euh, de B-1 dans, dans l'espace. On a Pablo euh, Hellman, lui, il s'occupe des décors et des paysages de Naboo. Et Ben euh, et Ben Snow et Denis Muren, eux, ils supervisent la la manufacture des droïdes et de la bataille finale sur Geonosis. Et ah oui, énorme, énorme, énorme. Et euh, justement, euh, bah, pendant ce temps, il bah, y a des, il euh, y a des reshoots des... qui sont faites. Il hein. y a plusieurs sessions de reshoots, donc là, qui ont tous lieu en, dans les studios, euh, dans les studios anglais euh, à Irling ah, à l'ouest de Londres. Hein. La première session ça, a ouais. lieu du, du 26 mars au 7 avril 2001. La deuxième session a lieu du 1er au 6 novembre 2001 pour peaufiner notamment les, euh, les combats de, de Doku contre les, euh, contre les Jedi qui sont supervisés par Nick, euh, Nick Gillard.
0: Il y a aussi euh, tout ce qui est la scène de l'usine, qui a pas mmh. mal de, de reshoots.
1: Oui, oui, euh, oui. Et euh, euh, il y a encore, une, euh, il y a encore des, des prises de vue le 15 janvier euh, 2002 à El Street pour euh, pour les scènes pour les scènes de combat et une dernière fois le 1er janvier 2002 pour euh, pour filmer la bataille des Jedi sur euh, pour euh, la bataille des Jedi de sur Geonosis et pour faire les plans de raccord euh, du combat contre le Comte Doku
0: donc vous voyez encore une fois, euh, nos amis qui, qui nous écoutent, bah, les reshoots sur des gros films, euh, même jusqu'au pratiquement dernier moment, bah, ça arrive, c'est normal, surtout quand il y a des effets. Donc euh, euh, cet effet de mode maintenant, dès qu'on qu annonce qu'il y a des reshoots sur un film en disant euh, « Ah, ça va être une cata », et ben bah non, c'est juste, c'est normal, Voilà, il ne faut pas faut s'affoler.
1: Oui, c'est tout à fait normal, hein, ça arrive tout le temps.
0: Et euh, au niveau de, donc de la post-production, tu as encore des choses à rajouter Oui,
1: oui, j'ai encore des choses à rajouter parce qu'on a gardé le, le meilleur pour la fin, c'est-à-dire la musique. La fabuleuse musique de John Williams. Hein.
0: Mais elle est magnifique, cette, cette OST. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le, le thème de Padmé et Anakin est beaucoup plus épique et beaucoup plus beau que, que l'histoire racontée dans le film. Enfin, Across the Star, Heureusement oui. qu'elle est là, la musique. Hein. Heureusement qu'elle est là.
1: Alors, pour composer la musique euh, John Williams se rend en septembre 2001 au Skywalker Ranch où il visionne le deuxième montage du film et l'enregistrement de la, de la musique aura lieu en janvier 2002 au studio de Londres DMI Road euh, avec l'orchestre symphonique de Londres ensuite euh, bon, le, ouais, le, et le film sort le 16 mai 2000, 2002 en sortie mondiale ouais.
0: Alors moi j'ai 17 mai 2002 euh, pour la France et 19 mai pour les USA et donc c'est sorti la, la même semaine, ce qui est différent de l'épisode 1 où euh, vous le rappelez sûrement, c'était sorti en mai aux États-Unis et nous on avait dû attendre euh, octobre.
1: Oui oui ça dépend en fait ça dépend du jour de sortie des films dans les pays et de plus en plus les euh, les gros euh, les grosses productions auront des sorties mondiales. Pour euh, justement à cause d'internet, il euh, y a pour pallier au piratage,
0: c'est ça, mais bon, ça sert à pas grand chose en fait.
1: Hein. Alors, aux... malheureusement, et, euh, voilà. Puis euh, aux États-Unis, le so le film sort dans 3161 salles et il rapporte mmh. 30 millions de dollars rien que le premier jour d'exploitation, ouais. Son budget initial était de 120 millions de dollars et il est pratiquement remboursé à la fin de la première semaine d'exploitation. Et le film va rapporter 302 millions de dollars de recettes aux états unis et 640 millions de dollars dans le reste du monde.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je peux rajouter, au niveau de l'année, le film il va se passer en troisième position du box-office derrière Spider-Man et les
1: deux tours. Voilà, ouais, c'était euh, des grosses des grosses sorties, il fera un petit peu moins de, de recettes que le que le premier épisode, mais bon, euh, là, euh, il avait de la concurrence en face, hein, quand même.
0: Ouais. Et puis, il y avait quand même les, les déçus de l'épisode 1 qui sont pas forcément retournés pour voir l'épisode 2, ils se sont dit on va attendre le voir en vidéo ou des choses comme ça, et si on compare à ce qu'on a eu avec la postlogie, on a eu des gros chiffres pour euh, la sortie de l'épisode 7, et puis après ça avait baissé sur l'épisode 8, et finalement on retrouve euh, bah, un schéma euh, un peu similaire à la prélogie.
1: Ouais, mais c'est pas c'est pas du même ordre que la postlogie quand même.
0: Oui, mais bon, moi j'essaie de trouver des schémas, <rire> j'essaie de, de de tu vois de, de dire c'est pas grave, allez, on, on, voyez c'est comme ça le cinéma. Parce que tout le monde a pour cette pauvre postologie, Moi, je, je, la, je la protège. Je la défends.
1: Et pour finir, je vais finir par une, par une citation de, de George Lucas qu'il a donnée pour la promotion... Euh, enfin, non, pas pour la promotion du film, mais euh, qu'il a donnée euh, dans le Vanity Fair sorti en février 2005, où il dit, je cite, la, « L'attaque des clones est un grand film d'aventure, un hommage au serial de l'âge d'or. Ses œuvres sans prétention... Euh, dispersaient un maximum de, de suspense et d'émotions fortes. Elles ne cherchent qu'à nous divertir, à nous permettre de nous, de nous évader. C'est leur esprit que j'ai euh, tenté de retrouver dans l'attaque des clones. » Fin de citation.
0: C'est plutôt une, une, une intention honorable. Mm. C'était bien, ces films-là qui te font euh, voyager, qui te font vivre plein d'aventures. Euh, il en faut, des trucs comme ça. Et puis, c'est pas... Euh, tu vois, quand tu compares à des films de Manon qui sortent, que je dis « Ah, c'est bien pour se nettoyer les neurones », c'est parce que c'est vraiment euh, niveau... Euh, un neurone, tu vois, encore, Lucas, c'est du divertissement, mais du bon divertissement, c'est pas du, du divertissement qui te qui trembette quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est c'est quelque chose qui s'est perdu, je trouve. Maintenant, moi, j'aime vraiment les vieux films d'aventure, euh, les les vieux sériels, quand j'en tombe dessus, tu vois, j'adore ça. Je trouve que ça fait rêver, même le côté science-fiction rétro, j'adore. Et c'est des choses qui se sont perdues maintenant, je trouve.
1: Bah, de toute façon, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, le, le cinéma est cyclique. Hein, quand tu quand tu regardes. Euh autant euh, autant de l'âge d'or d'Hollywood avant le avant le nouvel Hollywood euh, tu avais les films les films de série B et, et d'exploitation justement euh, qui traitaient de de, de l'aventure de de la science-fiction des thrillers et tout ça tous ces genres qui étaient pas forcément euh, traités par les studios vont vont être euh, vont vont être à vont être accaparés à partir des années 60 et à partir du du nouvel Hollywood et en fait quand on regarde le le cinéma de, de divertissement des années 80, ben c'est euh, en gros euh, ben c les, les réalisateurs qui ont grandi en voyant, en voyant ces films-là dans les, les drive-in ou la télévision, ben qui, vont les, qui vont les refaire à leur sauce, hein, tout simplement. Ouais, Lucas, Lucas et Spielberg euh, par Indiana Jones, c'est un hommage, euh, hommage au céréales comme, euh, comme, les, euh, comme les Star Wars.
0: Ah oui, mais ça totalement totalement et euh, c est, c est, je trouve que c'est chouette d'avoir fait ça enfin je sais pas comment expliquer mais je trouve que c'est un hommage qui est vraiment bien fait parce qu'il a digéré tous les codes et en même temps ils arrivent à insuffler une nouveauté, mmh. à apporter quelque chose, une inspiration. Quand tu regardes ça, franchement, tu te sens bien. Euh, tu sors de ces films, t'as envie toi-même d'aller vivre une aventure, euh, d'écrire une histoire. Et je trouve que c'est des films qui font du bien et c'est important. C'est bien d'avoir du cinéma qui va te faire réfléchir ou qui va te faire peur, mais de temps en temps, c'est bien d'avoir euh, du cinéma réconfort qui va t'inspirer, qui va te, te redonner le moral et, et on en a besoin de films comme ça. C'est ça aussi l'art, c'est beau. L'art, mmh. c'est c'est toute une expression de sentiment et il faut aussi euh, bah mettre en avant l'art
1: positif paf pas forcément du oui, je pars dans des ouais de... je, je dirais pas forcément du, du cinéma oui. de, de réconfort mais euh, du cinéma du cinéma populaire euh, bien bien produit euh, et euh, intelligent avec de vrais euh, de, 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 de la vraie mise en scène et des, et des des thématiques fortes. ben oui ça fait ça fait du bien parce que ce sont des films qui euh, Enfin bon, c'est les années 80. On digresse pas mal, mais ce sont ce sont des films que, comme je disais avant, qui étaient bah qui étaient relégués. Euh, bah c'était euh, c'était comme euh, pour reprendre l'expression de Christophe angelier qui a sa très bonne émission euh, sur France Culture. C'était des c'était les mauvais genres. C'était les mauvais genres du cinéma qui étaient euh, qui étaient à euh, vraiment petit budget, qui étaient distribués dans les drive-in et tout ça quoi.
0: Mais qu'est-ce que c'est, ces films Enfin, je les aime. C est, c est... Pour moi, c'est des doudous, tous ces films-là. Voilà, bon, des... chacun ses doudous, mais moi, c'est ces films-là. Euh, avant qu'on se mette à parler du film, tiens, allez, quelques petites euh, infos euh, comme ça pour, euh, pour, pour terminer un peu des petits des historiques, des petits gossips. Est-ce que tu te rappelles, mon cher XP, quel était le titre de travail pour cet épisode 2
1: c'était pas The euh, Jar Jar Binks aventure, non Pas un truc comme ça
0: Mais oui Mais voilà Mais bravo, quel spécialiste Et oui, George Lucas avait choisi ce titre exprès pour euh, embêter en fait les, les critiques qui s'étaient moqués de son Jar Jar, mais il a quand même retenu que Jar Jar n'était pas aimé, et dans l'épisode 2, eh bien, son rôle a été euh, euh, pas mal réduit, mais il a quand même une importance, il en fait tout un symbole de ce personnage. Mmh. On va en reparler sur le film.
1: D'ailleurs, le. le, le, le... Euh,
0: Est-ce que tu sais. Oui.
1: Le côté, troll de... le côté troll de George Lucas, on va justement le retrouver dans ce film. Hein, parce que. <rire> sur certains points, mais on aura l'occasion d'y revenir.
0: <rire> oui. Allez, une dernière petite question rigolote. Est-ce que tu sais ce que Samuel Jackson a fait graver sur son sabre
1: Non, je sais pas. Ah,
0: non Eh bien, il a fait euh, graver Bad Motherfucker, qui est en fait euh, une référence à son personnage dans *Pulp Fiction*.
1: Ah oui, bah je m'en doutais Elle que c'était ça, hein. ça. Il s'embête
0: pas. Il s'embête pas. Alors lui, il arrive, c'est genre tu vas me faire un truc violé. Euh, il arrive il a dit dans le 2, je veux me battre, donc tu, tu me fais une scène.
1: En même temps, on peut pas, <rire> on peut, pas, Jackson, refuser gars, à, gars, on peut pas refuser, on peut pas refuser à Samuel il fait L. Son Jackson. Part
0: ah oui oui ça Mais bon quand même quoi, Il s'embête se fait... pas quand même et Tiens allez dernière petite question pour rigoler Est-ce que tu sais quel boys band euh, A filmé une scène Pour le film Et a été finalement coupé au montage
1: hein, Je ne sais pas du tout
0: Tu sais pas du tout non. Si je te dis Justin Timberlake ça te, ça te rappelle pas son boys band Et eh bien c'était NSYNC Apparemment ils avaient filmé euh, Une scène dans le nightclub Et euh, Lucas les a virés au montage Et en fait au départ il avait pris le groupe Pour faire plaisir euh, à ses filles en fait. Donc je pense que ça devait être la... Peut-être le même truc où il devait être En, en guess, quoi Mais il a dit On c'est bon vous êtes bien sympa Je vous ai fait venir votre groupe mais je le coupe au montage
1: bah, Je <rire> connais pas du tout ce groupe
0: Donc ça, ça m'avait fait rire. rire Tu connais pas NSYNC non. Et bah tu non. taperas sur Youtube tu, tu verras C'est magnifique Et euh... Tu savais ce qu'aurait pu être Dooku si c'était pas Christopher Lee qui joue le rôle Euh.
1: Non. Ah. C'est qui Non.
0: Et bien, ça devait être une femme alien. Et euh, en fait, ce personnage, euh, ils avaient fait tout un design et tout autour de ce personnage-là. Et finalement, ils ont gardé le design et il a servi plus tard pour la série de Clone Wars euh, pour créer le, le super personnage d'Assage Ventress, qui est en fait l'apprenti de Dooku. Et euh, voilà. Et je, je vous encourage à regarder The Clone Wars une fois de plus, parce que on en reparlera surtout pour euh, l'épisode 3. Mais voilà, rien ne se perd dans Star Wars, tout se recycle. Mais on aurait pu avoir peut-être un sage ventresse à la place de, de de coup Ça aurait été euh, ça aurait été sympa en, en méchant hein, parce que c'est vraiment un super personnage. Et euh, pour finir, dernière petite info rigolote. Est-ce que tu sais que c'est le dernier Star Wars à avoir été édité en VHS aux USA
1: Ben je ne savais pas.
0: Tu le savais pas, je parie. Et eh ben voilà, je t'apprends des choses. C'est super, grâce à moi, t'apprends des choses. C'est fantastique. <rire> euh, je regarde aussi. Ah si, allez, pour être sympa, j'ai le body count du film. Je l'ai trouvé sur IMDb. Je peux vous dire le nombre de gens morts. Vous voulez savoir Je suis sûre que vous voulez savoir. Ah oui, j'aime eh les bien, chiffres, moi. Il y a 80, 88 morts. Pensez à eux et à leur famille.
1: C'est peu hein, quand on pense à l'explosion de, des deux étoiles noires et d'une ah, planète ouais. entière dans, dans un nouvel espoir. Il hein, y a beaucoup plus de morts ouais, que ça. Hein.
0: c'est pas beaucoup. Hein.
1: Mais c'est le début de la
0: guerre. Après, oui. tous, tous les morts qu'il y a dans la guerre, on n'y pense pas. Mais voilà. euh, attends, je regarde si j'ai des infos en plus. Si, après, pour finir, on a les Oscars. Le film il a été nommé aux Oscars pour les effets spéciaux, mais il n'a pas gagné. Euh, ils ont eu par contre un Saturn Awards pour les costumes, effets visuels, musique. Ils ont eu un Empire Award, un MTV Movie Award, un Teen Chos Award pour Nathalie Portman et par contre un Razzie Award pour Aiden euh, Christensen et un pour le scénario. Donc euh, ouais euh, c'est vrai que les critiques euh, ben On peut en parler euh, pour terminer euh, Les critiques n'ont pas été euh, Hyper sympa non plus euh, Avec le film Ils ont aimé tout le côté on va dire politique Mais vraiment ce qui a gêné Énormément de gens et qui est un peu le symbole De, de désamour du film C'est vraiment euh, bah, l'histoire d'amour Entre Anakin et, Anakin et Panmé. Et ça c'est sûr qu'on va y revenir Parce que j'ai des choses à dire dessus mais voilà, le, le film a été quand même pas mal moqué sur cet aspect-là, euh, même si l'aspect technologique a quand même été euh, salué. Moi, c'est ce que j'ai au niveau des critiques. Si tu as des choses en plus, n'hésite pas.
1: Non, j'ai euh, rien à rajouter au niveau des critiques.
0: Ok, Bah ben voilà. Donc, on va pouvoir se lancer sur le film. Mm -hmm. Oui, je sais que tu as hâte d'en parler. Oh là là. Je, dis, je te jure, je me retiens depuis un an je me depuis un an ça va être dur euh, est-ce qu'on se ferait pas un petit contexte un peu au niveau de l'histoire là vous savez le fameux euh, déroulant bah nous on va vous faire un peu le contexte de ce film au niveau politique parce que vous savez que la politique euh, on aime bien ça là les plans de Palpatine ouais
1: surtout que c'est euh, assez compliqué hein,
0: ouais ouais c'est pas mal est-ce que tu veux que je me lance ou tu veux essayer
1: vas-y vas-y et puis euh, je verrai si je peux apporter des, des compléments des précisions Oui.
0: Voilà, on fait comme ça. Donc, on se situe dix ans après l'épisode 1. On a Palpatine, donc qui est devenu chancelier suprême. Donc, comme vous le savez, à la fin du premier, il arrive en disant ⁇ Hé, hey, j'ai gagné les élections ⁇ Donc là, on le voit en poste. Et euh, on apprend que Padmé est devenue euh, sénatrice. Donc, euh, voilà, elle est au Sénat, elle fait sa petite vie de sénatrice. Si vous voulez des précisions sur sa vie de sénatrice, je vous conseille les, les romans qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Euh, il y a Queen Shadow, euh, donc en français L'ombre de la Reine, et il y en a un autre qui est sorti, j'ai oublié le titre. Mais voilà, je, je vous conseille les deux, ça peut être intéressant, surtout au niveau des costumes. Vous comprendrez pourquoi, on va en reparler. Donc bref, notre amie Padmé, elle est... Euh, donc au Sénat. Et on apprend que, euh, suite aux événements de l'épisode 1, il y a donc la fameuse fédération euh, du commerce euh, qui euh, bah, a décidé un peu euh, de euh, critiquer la République et de prendre sa distance. Et apparemment, elle a réussi à monter d'autres systèmes contre la République. Et ces systèmes-là se font appeler les séparatistes. Et donc, eux veulent... Euh, en quelque sorte, quitter la République parce qu'ils sont plus forcément d'accord avec ce qui s'y passe. Donc ça, c'est le, le, le postulat du départ. Après, on va apprendre un peu plus au, au cours du film. On va apprendre que ces séparatistes, en fait, euh, ont été créés parce que la Fédération du Commerce a averti d'autres systèmes euh, que un euh, site donc du nom du, du Seigneur Sidious euh, avait euh, investi la République et que donc la République elle était corrompue et qu'on pouvait plus euh, rester dedans c'était pas possible et donc c'est pour ça que les séparatistes sont nés et euh, parmi eux en, en sorte de figure de, de ce mouvement on a le fameux comte euh, Dooku qui est donc un, un jedi qui a euh, en quelque sorte déserté le côté jedi pour rejoindre ces séparatistes, et ce du coup était le maître de Jinn, pour la petite euh, pour la petite histoire. Et euh, au début du film, on a la, la, la sénatrice, donc Padme Amidala, qui doit revenir à Coruscant, parce que euh, bah, c'est tellement le, le bordel entre les séparatistes et la République, que la République veut créer une armée de la République, pour en gros, euh, mettre un peu de l'ordre dans, dans tout ce bordel, et... Euh, ben bah, condamner les séparatistes, attraper les séparatistes, les condamner, et donc euh, voilà remettre l'unité dans le système. Et on a notre amie Padme Amidala qui revient parce qu'elle est contre euh, cette création de l'armée, parce qu'elle pense que créer cette armée-là, ben euh, ça serait néfaste, ça pourrait conduire à la destruction de la République et euh, à un régime, on va dire, euh, un peu plus dur. si Je le qualifierais comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, euh, XP donc oui, je, oui, chose. je
1: voudrais rajouter. Euh, je voudrais rajouter quelque chose parce que il y a il mm -hmm. y a dix ans en fait, on a vu que le le seigneur le seigneur noir des sites euh, c'est euh, Dark euh, Dark Sidious avait euh, mm -hmm. avait euh, monté euh, la fédération du commerce qui avait créé une armée de une armée de, de robots euh, pour combattre, euh, pour combattre la, la planète Naboo et la République, et en même temps, on apprend, on apprend dans, dans ce film-là qu'en qu en fait, il que, bah, y a dix ans, il y a dix ans, il y a un Jedi euh, du nom de... Je sais plus... Euh, Silas, non
0: De... Ah, attends, je l'ai noté. Attends, je trouve que c'est... Euh, Sifudias.
1: Sifudias, ouais. Que Sifudias a été voir... Euh, la des camots euh, les, les, les cloneurs pour créer une armée euh, une armée de clones donc en gros euh, la, 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 la stratégie de, de palpatine c'est de, de créer une menace et en même ouais. temps de créer une armée pour contrecarrer cette menace enfin voilà et pour euh, pouvoir euh, avoir une armée à sa, à sa solde
0: mais en fait c'est encore plus vicieux que ça parce que déjà on a vu que dans le premier euh, le fait d'attaquer euh, Naboo c'est ce qui a permis que lui soit élu parce que les gens avaient de la sympathie pour Naboo et mmh. donc euh, ils se sont dit ah bah il faut mettre quelqu'un de on va voter pour eux et tout C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au pouvoir et là comme tu le dis euh, non seulement il fout le bordel euh, voilà il fout une c une une scission dans la République pour que les gens ils soient tellement occupés à regarder ça qu'ils le voient pas faire son son, son petit ménage en fait mmh. Et comme tu le dis euh, L'armée qui se crée C'est soi-disant Pour apporter la paix Mais on comprend aussi Que c'est plus Pour euh, asseoir son pouvoir Puisque à la fin du film euh, Grâce à l'aide De notre ami euh, George ce Qui est bien manipulé euh, Notre ami euh, Palpatine et eh ben Elle est plein pouvoir Ouais. Donc, c'est déjà le début de, de l'empereur, c'est-à-dire qu'il est encore chancelier, mais il a les pleins pouvoirs. Et il fait style genre, oh mais non, je les veux pas, ces pouvoirs, je vous les rendrai à la fin de la guerre et tout. Alors que non, on sait très bien qu'il va pas les rendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une manipulation de Gerger Jar -Jar Bing, c'est-à-dire qu'il profite, il fait exprès d'éloigner. Euh, Padmé parce qu'il sait que Padmé c'est une bonne sénatrice et qu'elle a beaucoup d'influence, on voit qu'elle est euh, amie avec pas mal de gens puisque on comprend déjà qu'elle a des relations euh, avec justement euh, le, le roi de d'Alderand euh, donc euh, elle est très aimée et compagnie et le fait de l'éloigner ça peut l'aider lui déjà pour son armée mais ça lui permet aussi d'avoir ben, Jar Jar qui est devenu sénateur Allez savoir pourquoi, qui a voté pour lui, j'en sais rien euh, mais euh, il fait son malheureux en disant « Ouh là là, si euh, euh, Padme était là, euh, ah, c'est sûr, elle m'aurait trop aidé pour les points de pouvoir et tout. » Et donc le petit Jar Jar qui est, qui est bête comme ses pieds, il dit ah, « C'est bon, je vais le faire. » Et donc euh, en plein... Euh en plein conseil, il sort cette, euh, voilà, ce, ce moment fatidique qui fait qu'on a eu beaucoup de mèmes et de théories comme quoi Jarjar euh, Jar était un site, puisqu'il dit euh, ah il faut donner les pleins pouvoirs au chancelier, euh, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et quelque part, c'est à cause de Jarjar Jar que l'Empire euh, bah voilà, va pouvoir euh, apparaître dans le prochain épisode. Mmh. C'est quand même fou. Il est fort en manipulation, ce... Ce, ce palpatine, hein, moi je le dirais jamais assez, c'est un crack. Hein. C'est vraiment comme euh, un jeu d'échecs, il avance ses pions, et puis paf, euh, il, il fait ses réussites, et ses coups critiques et compagnie. Quoi. Et autant là c'est bien montré, je trouve, dans l'épisode 2, oui. autant dans l'épisode 3, ça va, euh, ça va pas être bien montré du tout. Donc, euh, c'est vrai que le contexte, il est hyper important euh, dans cet épisode. Parce que toutes les manipulations et tout, c'est hyper intéressant. Même au niveau, tu vois, de ce fameux personnage euh, Si Dias. Moi, je me, je me demande, même si euh, c'est vraiment lui euh, qui est allé sur la planète, et si c'est pas euh, Dooku qui s'est fait passer pour ce personnage, ou même Palpatine qui se serait fait passer pour lui. Euh, parce qu'à un moment, ils disent, « Ah, mais je croyais que ça faisait plus de 10 ans qu'il était mort. » Tu vois Donc... Euh, moi, je me suis toujours posé la question de cette théorie. C'est genre, euh, est-ce que il invente pas des, tu vois, est-ce qu'il prend pas des personnalités d'autres gens Est-ce que euh, ça serait pas lui qui serait allé, qui aurait fait croire que c'est un autre Jedi pour pas que justement on ait le regard sur lui, que tout le monde croit que c'est Dooku Enfin, je, je trouve qu'il est hyper habile, hein, franchement. Euh... Bravo. Là. Voilà, bravo Palpatine. On pas dire autrement.
1: Oui, et puis c'est là où on voit le, le côté trollesque de, de Georges Lucas. Bah, vous n'avez pas aimé, euh, vous n'avez pas aimé ja Jar Jar c'est ben bah, ça va être ça va être à cause de lui. Et que, bah, regardez et euh, ce <rire> C'est à cause de lui qui va mettre Palpatine au pouvoir, quoi.
0: Euh, voilà, bravo Jar Jar. Il fallait pas l'emmerder. Vous l'auriez aimé, eh bien non. Voilà, il aurait été dans la résistance, ça aurait été un grand héros, et non, voilà. Mais ça se trouve, c'est vrai. T'imagines si la théorie comme quoi euh, ça serait ainsi, est vrai Ça serait marrant. Enfin, moi, ouais, ça me ferait rire.
1: Ouais, c'était peut-être vrai dans, la... dans le premier épisode. Mais après, dans la suite, euh, je vois pas trop. Euh... C'était peut-être peut son intention au départ. Peu. Mais là... Euh...
0: Je pense là, pas, pas non, que c'était son est... intention. Je pense que c'est plus euh, les gens qui ont... Qui sont partis en délire avec voilà, le fait qu'il euh, appuie euh, Palpatine. mais euh, Je pense que, vraiment, euh, comme tu le dis, c'est vraiment pour troller les, les critiques que de lui donner ce rôle-là, qui est quand même un rôle euh, bah, hyper important. On ne peut pas le dire autrement. Hein. Euh, au niveau du contexte politique, est-ce qu'on a oublié quelque chose Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Alors, est-ce que tu veux qu'on donne notre avis général avant Et après, on va vous, vous parler un peu de scènes, de choses qui nous ont vraiment marqué Vous livrez un peu notre petite analyse de ce film. Comme ça, vous saurez un peu où on se situe. Est-ce que tu veux commencer, XP
1: Alors, mon, mon avis, c'est un, un peu les montagnes russes. Une hein. fois je vois le film, je le trouve... Euh... Je le trouve extraordinaire et après je le revois, je le trouve, euh, je le trouve très mauvais. Ça, ça, c'est un, c'est un avis qui est, qui, qui est fluctuant parce que bon, dans, dans le film il y a de, il y a de très bonnes choses, il y en a de très, très mauvaises et puis il y a des aussi des choses, des choses moyennes quoi. C'est un, c'est un avis de Normand quoi. C'est,
0: <rire> <rire> c'est pas mal déjà. Non mais je te rejoins. C'est à dire que, voilà. Comme je vous l'ai dit, les épisodes 2 et 3, c'est ceux que j'aime le moins. Euh, mais quand même, dans l'épisode 2, il y a beaucoup de choses que, que j'apprécie, voilà, comme les décors, les costumes, la musique. Euh, j'aime tout l'aspect euh, politique, euh, manipulation, les cloneurs. Je trouve ça ouais, hyper moi aussi. intéressant. Hmm. C'est vraiment le, le point fort du film. Et en fait, euh, dès qu'on passe sur l'histoire d'amour de Padmé et Anakin, ça marche pas, ça vient casser le rythme, euh, c'est cucu, on a l'impression de ne pas être dans le même film... Euh, c'est vraiment bizarre quoi. limite tu vois il y a plein de longtemps j'ai revu Twilight mais je me suis dit mais en fait euh, c'est Twilight avant l'heure en fait pas de mai c'est c'est illogique enfin il a, on va en reparler parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus mais il y a plein de choses que je trouve Illogiques dans euh, bah, la naissance de cette relation euh, c'est Enfin, je, je ne la comprends pas, c'est mal fait, c'est. Voilà. Mais à côté de ça, il y a de très belles choses, il y a de beaux combats. Euh, bon, il y en a certains qui marchent un peu moins. Je pense notamment à Yoda versus Doku. Où je me rappelle quand je l'ai vu au cinéma, les gens étaient morts de rire. Parce qu'il y a deux minutes avant, Yoda, c'est à peine s'il si, si arrive à marcher. Puis d'un coup, euh, il nous fait des trucs de fou. Et euh, en fait, ça fait rire la salle plutôt que de dire Ah, waouh C'est que c'est loupé, quoi. Ah,
1: moi, ça m'avait soufflé, moi.
0: Ah ouais Moi j'avais trouvé la mise en scène un peu... Après je me suis dit il fait peut-être semblant qu'il arrive pas à marcher pour euh, tromper l'ennemi tu vois mais euh, je trouvais que la façon où c'était fait c'était un peu... un peu raté l'effet surtout qu'à la fin quand il finit de se battre il repart tranquillou avec sa canne là c'était un
1: peu... Ouais,
0: peut-être c'était fait exprès pour nous faire rire
1: Parce que ça c'était justement un des enjeux du film parce qu'on savait euh, on savait que que Yoda allait euh, allait se battre dans, dans ce... Dans... Dans ce film, on savait pas comment. Mm -hmm. Et on élaborait avec les copains, on, on élaborait des, on élaborait des théories. Moi, je mm -hmm. pensais qu'il allait faire, euh, qu'il allait faire léviter enfin, le, le, le sabre laser pour le, pour le faire bouger tout seul. Mais jamais j'aurais pensé qu'il allait faire partout ça.
0: Ben oui, franchement, j'y pensais pas du tout. Moi, je pensais à un combat de l'esprit, tu vois, où euh, il essaierait de rentrer dans la tête de Dooku voilà Ou même, comme tu dis, faire bouger le sable, ça aurait été chouette. quoi Mais d'ailleurs, on peut faire un point aussi euh, Jedi, tant qu'on y est. Et après, on parlera de, des choses. Mais moi, le côté Jedi, dans ce film, on voit à quel point c'est des andouilles. Enfin, il y a cette scène où Anakin, il pète un câble et il bute tout le monde. Yoda le sent, il y a Windu qui rentre et personne n'en parle Mm. Euh, il lui dit oui le jeune Skywalker a mal Ok mais personne va lui parler ce garçon euh, Vous sentez qu'il est parti sur le côté obscur Qu'il y a un truc qui va pas Mais euh, allez dialoguer avec lui Allez comprendre ce qui se passe Allez l'aider et après vous vous étonnez Que dans l'épisode d'après le gars il, il bute des enfants Et il tue tout le monde Mais euh, c'est quoi cette communication cet anciennement Jedi Excusez moi moi, ça m'a interloqué pendant tout le film. Alors, ils enlèvent des enfants sans rien, leur, sans rien demander. On les oblige à faire l'entraînement euh, de Jedi. Hein on, le, on leur demande de rien. Euh, ce pauvre Anakin, on voit qu'il va pas très bien dans sa ponce. On s'en occupe pas. Mais c'est quoi cette philosophie de Jedi Encore une fois, tu vois, si on parle de, de, de psychologie, d'équilibre, de de voilà de, de trouver son équilibre d'apprendre à utiliser la force mais c'est n'importe quoi sur euh... enfin on a l'impression qu'ils foutent rien dans cet épisode les, les Jedi ils font que rester assis là à penser à je sais pas quoi et puis à la fin ils viennent se battre mais euh, ils sont totalement euh, Yoda Yoda le ressent puisqu'il lui il dit euh, on est totalement euh, je sens le côté obscur on est totalement aveugle et tout mais euh, même s'il le sent il fait rien alors est-ce que les Jedi voulaient vraiment euh qui a un truc qui pète enfin, je je comprends pas les intentions de Jedi dans, dans ce film en fait.
1: Bah je suis un peu comme toi et, bah, c bon ça passe aussi par euh, toute euh, toute cette euh, toute cette construction des, des Jedi, ça passe aussi par la par la mise en scène de, de Lucas et par le par, par le choix des, des décors aussi.
0: Bah ouais, mais c'est très pauvre en fait, parce qu'on a quoi euh, La salle de classe où il va voir Yoda et les gamins, et c'est genre, oh, du ah, bah, tout, je me oui, pas. Gamins, je ouais. pensais pas à
1: ça en fait, je pensais à autre chose. Tu pensais à quoi toi Bah moi je pensais, euh, je pensais plutôt à, à l'architecture du temple, du temple Jedi, hein. Ah Qui fait penser un peu... À... Ah bah on
0: dirait, un, on dirait un pénis, je le dis, voilà. on dirait un pénis. Moi
1: ça me fait penser à un phare, hein. Et les, les Jedi... <rire> les... Non mais à un phare... Euh... Pas, oui, oui. Tu vois pour guider les bateaux, hein, pas, le, pas le gâteau. Hein. Oui, 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 oui. <rire> non, ça me fait, dis, ça dis, me dis, fait moi, penser vois, à je... un phare et moi, normalement je... les, bah, les phares c'est censé euh, c'est censé guider, apporter la lumière. Sauf que eux en fait ils sont aveuglés par leur propre lumière en fait. Ce qui fait qu'ils qu deviennent aveugles.
0: Ouais et si on a sur l'analogie avec le pénis, encore une fois, je suis désolée, mais c'est des hommes qui sont aveuglés par leur état d'homme et qui ne voient pas, euh, qui sont genre, tu vois, je vais pas faire du man spending, mais c'est un peu genre, hey, on est trop débolos, on est trop fort. On est trop, euh, toi, testostérone, et on voit pas ce qu'il y a à côté. Quoi. Et encore une fois, je, je, je vous renvoie à cette excellente série qui est, qui est The Clone Wars, où vous verrez justement quelque chose qui va être apporté un peu à cette vue de l'épisode 2 par le personnage d'Ahsoka, qui montre très bien le patriarcat, je suis désolée. Voilà. Qui montre très bien qu'il y a un truc qui va pas, et qu'en plus, ils acceptent pas qu'on leur dise que ça va pas. Donc à partir du moment où tu te remets pas en question... Euh, c'est qu'il y a un problème et finalement c'est ce qu'on voit aussi dans le film c'est-à-dire que à chaque fois qu'ils voient des signes que ça va pas ils se voilent la face en se disant ah oh, mais Anakin, c'est l'élu oh, non non c'est bon c'est bon plutôt que de dire euh, ah ben non il y a un problème faudrait peut-être qu'on en discute qu'on voit quoi faire parce qu'on risque de se retrouver dans une mauvaise situation et c'est c'est quand même euh, pas mal intéressant et on peut le mettre en parallèle avec la République qui se voile la face aussi qui essaie pas de comprendre euh, c'est genre ah nous on est gentils et eux c'est les méchants alors qu'en fait nous spectateurs euh, bah, qui connaissons les magouilles de, de Palpatine, on se rend compte que en fait c'est juste deux camps euh, gentils en quelque sorte qui, qui s'auto détruisent pendant qu'il y, qu y a les vrais méchants qui regardent ça en se marrant en fait. Et euh, bah, c'est hyper intéressant de voir à quel point une des, des thématiques de ce film c'est l'aveuglement, c'est le fait aussi de réprimer euh, bah, des émotions, de réprimer des peurs mmh. et de pas vouloir les voir en face et à quel point parce bah, que ça va mener en fait. Donc c'est con, mais pas forcément con. Voilà, pour résumer. Euh, Est-ce que tu veux euh, parler, tu voulais parler de l'introduction
1: oui oui, 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 je voulais parler de l'introduction qui est à mettre en parallèle avec celle de l'épisode 1. L'épisode 1, je le rappelle, tout était, tout était annoncé par le dialogue. Hein, euh, t'avais, euh, t'avais quoi, qui annonçait, euh, qui, qui annonçait les choses, qui allaient qui allait se produire. Et c'est pas le cas du tout. Euh, c'est pas le cas du tout avec avec cet épisode, parce que la scène, la scène, euh, scène d'introduction euh, commence dans commence dans l'espace. On voit d'abord deux deux vaisseaux euh, qu'on reconnaît de Naboo, hein, parce que ce sont des vaisseaux euh, aux formes arrondies, euh, réfléchissantes. Et on a une on a une scène à l'intérieur d'un vaisseau où on voit euh, où on voit un personnage un personnage féminin de dos euh, et, un, et un, un des gardes qui dit euh, Madame la sénatrice nous arrivons euh, nous arrivons proche de de, de Coruscant. On et... peut
0: même dire qu'il y a deux deux personnages au dos donc une femme qui serait la sénatrice et un autre personnage de silhouette féminine mais un peu caché par un casque à côté.
1: Oui, et puis ça, ça nous, a, ça nous a été temporaire. annoncé dans, la, dans, le, dans le déroulant que, que Padmé était sénatrice et qu'elle revenait à Coruscant. Donc on peut penser que cette personne-là, c'est euh, Padmé. Donc après, on a un plan... Euh...
0: Ah, toi, t'as pas pensé à l'épisode 1 Parce que moi, direct, je me suis dit c'est pas elle, c'est son double. Parce à... que dans l'épisode 1, elle faisait attends, tout le attends, temps ça. Attends, laisse-moi finir
1: <rire> <rire> Pardon. Laisse-moi finir. Donc, je suis donc on pense là là on pense que c'est euh, on pense que c'est euh, que c'est pas de mai et après on a un plan euh, on a un plan aérien où euh, on voit on voit de la brume avec des des les immenses tours de de Coruscant, et avec l'ombre des l'ombre des tours qui justement sur cette brume. Alors après est-ce que c'est est-ce euh, que c'est une référence après au aux paroles euh, aux paroles de Yoda qui dit que en fait il voit pas le il voit il a du mal à voir l'avenir parce que le côté obscur l'obscurcit est-ce que c'est est-ce euh, que cette ombre sur la brume c'est euh, c'est euh, comment dire euh, bah, la, la symbolisation de de, de ce truc-là, on sait pas trop. Toujours est-il qu'après, euh, qu'après, on voit, on Mais, voit me, un vaisseau. Je me permets, je trouve ouais. que
0: c'est c'est pas con ton truc de l'ombre, parce que l'ombre est quelque chose qui est pas mal utilisé dans le film. Je pense notamment à une scène euh, dans le désert où on a euh, Padmé et Anakin qui s'enlacent et où on voit leurs ombres. Et en fait, l'ombre de Anakin fait euh, penser euh, à celle de de Dark Vador. Alors ça, je sais que c'était une coïncidence, mais ils l'ont gardé parce qu'ils trouvaient que ça apportait une symbolique. Donc je pense que quand même euh, l'ombre, ça doit être une symbolique dans dans le film pour pour Lucas.
1: Oui, oui. Et donc après, on a, on, on arrive sur l'astroport de, de, de Coruscant, où on a, on a un petit vaisseau où on voit qu'il qu était guidé par, par R2 et on a un personnage dont on ne voit pas la tête qui descend dans le costume rappelle celui de Leia dans, euh, dans le, dans le retour du Jedi. Et ensuite on, on voit le, on voit le, le personnage qui parle avec, avec un, avec un. Le, le, le responsable de, de, la, de la sécurité et on la voit de profil et on reconnaît les, les, les yeux de Padmé et à ce moment-là, il y a le vaisseau qui s'ouvre avec euh, la, la fosse, on comprend que c'est la fausse sénatrice qui explose et là, euh, ben, bah, qui est qui... Pour moi, là, on a la note, la note d'intention du film, puisque dans le premier, tout, tout, nous, tout nous était expliqué par le dialogue, on nous expliquait ce qui va se passer. Et là, par, par la mise en scène, bah, j'ai l'impression, l'intuition, que ce que veut nous dire euh, Lucas, c'est que, que le spectateur doit être attentif aux détails, à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il voit dans le fond, que ça peut être des indices sur ce qui va se passer après. Ouais. Hein et, et cette non, scène, c est, c est et cette pas... scène-là aussi, elle est, euh, elle est intéressante parce que euh, euh, Lucas aime bien citer, euh, citer les, les autres, les autres films de la, de la de sa trilogie et notamment dans bah, dans ce film-là il va beaucoup citer euh, l'Empire contre-attaque et ça c'est dès l'introduction parce que euh, je sais pas si tu as fait attention mais quand euh, quand Padmé va euh, va voir la fausse enfin euh, son 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 sosie la façon dont, dont son visage est filmé et dont et dont elle est représentée ben bah, ce visage-là il me fait penser à au visage de Luc quand il, était, quand il était sur Dagoba et dans la grotte, voilà, tout à fait. Hein. Mm -mm. J'ai l'impression qu'il est, euh, qu est filmé exactement pareil. Donc, quelque part, Lucas nous dit, soyez attentifs aux détails. Ça peut, ça, ça peut vous, vous indiquer ce qui va se passer après. Et dans, et dans le film, ben, vous allez voir, on va, on va vous mettre des références à l'Empire Contre-Attaque. Et des références à l'Empire Contre-Attaque, il y en aura plusieurs.
0: Non, mais c'est pas bête. Et moi, je rajouterais aussi que le film, c'est un film qui n'hésite pas à mettre en opposition euh, des personnages. Là, dans cette scène-là, on n'a pas de mais quelque part en opposition à la figure qu'elle représentait dans le premier film. Euh, tu vois où elle est reine, toute puissante, et là, elle est sénatrice. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant Va-t-elle garder ses principes ou pas euh, On a une espèce de dualité, et ça, c'est plutôt intéressant. On va avoir une dualité euh, pareille entre... Euh, Obi-Wan et Anakin, où tout le temps, ils vont euh, euh, s'opposer, euh, tout en se retrouvant à un certain moment, mais il y a cette opposition qui va commencer à naître euh, dans les, enfin, entre les deux. Euh, L'opposition, pareil, Anakin Padmé, dans leur histoire d'amour, euh, euh, on va avoir quelque chose qui va se refléter aussi. Euh, Anakin qui va aussi ben, euh, euh, s'opposer, euh, tu vois, au Jedi avec ben, son trauma. Est-ce que je dois euh, laisser tomber mon trauma Est-ce que je dois me me laisser dévorer par lui, et on va voir l'opposition entre le Anakin du début du film et le Anakin de fin de film aussi. Enfin, il y a une espèce d'effet miroir souvent qui, qui revient, et ça, je trouve ça plutôt euh, intéressant, tu vois. Essayer de, de, de pousser les personnages à, à affronter quelque part une espèce de réalité qui se cache, c'est-à-dire euh, voilà ce que tu montres au monde, mais voilà ce que tu es vraiment, tu vois. Il mmh. y a toujours ce petit côté-là qui revient, et c'est pareil avec, euh, avec Palpatine. C'est genre le visage qu'il nous montre, mais en fait qu'il est en, en réalité, et euh, ça c'est plutôt, plutôt intéressant Et le terme du miroir en plus c'est quelque chose qu'on qu peut, voilà, qu peut revoir dans la trilogie qu'on peut revoir dans la postologie aussi donc c'est pas tu vois moi je pense que tu es sur quelque chose
1: oui, d'ailleurs c'est ce que c'est ce que disait euh, c'est ce que disait Lucas. Hein. En fait, il écrit euh, il écrit il écrit ses films pour qu'ils se pour qu'ils se répondent les, les uns aux autres. Et puis ça passe pas uniquement par la mise en scène. Hein. Ça passe aussi par la musique de de John Williams. Hein. La musique de John Williams qui va euh, qui va citer des passages d'un nouvel espoir avec le thème le thème de Luke et de la Force. Et euh, oui. ensuite on aura bah, le le thème de le thème de Dark Vador, de la marche impériale qui va revenir et aussi le thème de Duel of Fate euh, qui avait déjà dans le dans l'épisode 1. De toute façon, là, ouais. toute façon, c'est c'est là, enfin, je dis pas que je dis pas que George Lucas est devenu hein, d'un coup un Scorsese ou un ou un Coppola. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je, je dis juste que dans que dans ce film-là, ben la la mise en scène est un peu plus est un peu plus travaillée que dans celle de de l'Empire contre-attaque de de pardon, de de la de l'épisode 1. De, de parce que l'épisode 1 était plutôt, euh, était plutôt adressé à un public, à un public jeune, hein, aux enfants, les enfants qui pouvaient s'identifier à, à Anakin, et là, c'est dix ans, ans après. Donc, euh, donc euh, l'histoire gagne en, en maturité, Lucas, Lucas aussi permis avec ses caméras, ses caméras HD, et donc le film gagne, la manière de le filmer aussi, j'ai l'impression qu'elle gagne aussi un peu en maturité aussi.
0: Ouais, ouais. Non mais je suis, euh, je suis encore une fois totalement d'accord. Et pour finir sur le, le côté un peu introduction, c'est que dès les premières scènes, en fait, on va avoir tous les éléments qui vont être placés, c'est-à-dire que par la suite, on va avoir une scène dans le bureau de Palpatine, où on va voir le Palpatine qui fait style de, bah voilà, de, 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 de s'occuper de Padmé, de dire « Ah mon Dieu, je me stressais et tout », mais qui va placer ses billes en disant « Ah bah tiens, euh, ça serait bien que euh, Maître Kenobi s'occupe d'elle, euh, euh, il revient là avec son petit... Euh, son petit euh, protégé et tout. Paf, il place Anakin près de, près de Padmé. Et puis, ben, on va comprendre grâce aux scènes suivantes aussi ben, que Anakin, ben, il a l'air d'être pote justement avec Palpatine. Mm. Donc, Palpatine sait qu'il kiffe en gros Padmé. Donc, on comprend que ben, Palpatine, il a envie de les mettre ensemble et qu'il s'arrange pour qu'ils se revoient. On a aussi des choses qui sont posées comme le rapport avec Obi-Wan. Où euh, bah, on a ce côté, lui dit je vous aime comme un frère Mais on a plus un côté père-fils ouais, Avec euh, le fils qui rentre en rébellion Donc c'est vraiment Ces scènes là on a euh, tout qui est posé, on voit que euh, Anakin va entrer en rébellion. On voit qu'il va avoir cette histoire d'amour. On voit qu'il y a des choses qui vont pas dans, dans la République par euh, ce que nous disent des persos. Donc là, il nous pose comme tu dis euh, tous les enjeux, tout ce qu'on va suivre. Et après, on va pouvoir bah, se concentrer dans l'action avec cette action qui qui commence avec la fameuse poursuite euh, du, du tueur qui essaye d'assassiner Padmé. Là, justement, on va encore plus voir la fracture entre les deux, avec un qui va rester très classique, très réfléchi, euh, qui dit oh, « j'aime pas piloter » et tout ça, et le petit Anakin qui est complètement euh, casse-cou, qui fait euh, plein de choses euh, voilà, avec son, son speeder, euh, qui n'hésite euh, pas à se mettre en danger. Et ça va se faire aussi. On va voir le début des codes couleurs, parce que c'est pareil, la couleur, c'est quelque chose qui va être hyper important tout au long du film. Et là, dans cette scène-là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a euh, souvent Anakin qui va être euh, dans des scènes avec euh, un éclairage ou euh, des couleurs un peu euh, rouges, tu vois, un oui, peu Oui, tout foncé. à fait, ouais. Voilà, alors que Obi-Wan lui va rester dans du bleuté, dans quelque chose de lumineux. Donc déjà, on a les choses qui commencent à se, à se creuser. On voit que dans l'action, euh, ben en fait, le petit Anakin, il est déjà dans la rage dans le truc, alors que l'autre, il est vraiment dans son dans son kiff de Jedi. Donc euh, ces scènes-là, quand même, elles posent bien le truc. et Elle te dit, ah, ça va être cool, on rentre dedans. Euh c'est agréable. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de ouais, de plutôt bien réalisé avec des dialogues qui sont pas toujours parfaits, qui sont parfois un peu cucu, surtout en VF. J'avoue que la, la version française de cette euh, prélogie, j'ai du mal. Euh, surtout la voix de, de Obi-Wan Kenobi, qui fait très... À chaque fois, je pense à Moulin Rouge, tu vois, au perso de question dans Moulin Rouge. Il le joue pareil, ça fait très cucu quand ça parle. Et ça me dérange, ça me, ça me sort du truc. Alors qu'en VO, quand même... Euh... Evan McGregor, il est quand même beaucoup mieux dans le il a ce côté espie, il a un côté quand même euh, euh, voilà, Obi-Wan le bien un peu sage. Bah, et... Il se rapproche il se
1: rapproche aussi du, du jeu de comment il s'appelle de de Guinness. Ouais, de la Guinness, ouais. Et justement, tu parlais de la scène, euh, tu, tu parlais de la scène de poursuite dans la ville. Moi, elle m'intéresse. C'est pour le, c'est pour le, le background hein, parce que c'est l'occasion justement de, de s'interroger sur comment comment est représentée la ville, la cité dans Star Wars, puisque c'est vraiment la première fois dans Star Wars où on voit euh, où on voit une ville. Hein et, ouais, on, et là vrai. on se rend compte que, bah, en fin de compte il bah, y a, euh, que y a les, les élites qui vivent, les élites c'est à dire les, les Jedi et les, et les politiciens les représentants du peuple hein, qui, vivent, qui vivent dans les hauteurs et on voit qu'il qu y a une vraie dichotomie entre, entre, entre le peuple qui vit même des fois dans, dans les bas-fonds et l'architecture de cette, de cette ville est, est intéressante parce qu'elle pour moi elle, elle évoque beaucoup le film euh, Metropolis qui est sorti en 1927 de Fritz Lang, de Fritz Lang hein qui adapté d'un qui est adapté d'un mm -hmm. roman euh, Metropolis de, de Fritz Lang qui enfin Metropolis qui aura euh, qui aura aussi euh, d'autres euh, d'autres adaptations hein, de notamment euh, une adaptation en manga euh, d'Ozamu Tezuka qui sera qui, qui sera aussi. adapté euh, qui sera adapté au, au cinéma par euh, par euh, le génial Rintaro hein Rintaro, à qui on doit la l'adaptation euh, en série animée de d'Albator, euh, d'Albator 78, et qui va réaliser un des chefs-d'œuvre de l'animation, qui est euh, Galaxy Express 1999, qui sort ah, en 1978 ou ou 79, je sais plus la date exacte. Et ce qui, si, bon, c'est, euh, et cette, cette, euh, cette représentation de, de la, de, 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 de la cité futuriste, hein, en fait, euh, par, par, par le, par la, la, citation de Metropolis, on va la retrouver un peu, euh, un peu partout dans la, dans, dans, dans la science-fiction, notamment dans le manga, hein, Dans le manga Gunmei, euh, ou, Gun, je sais pas trop euh, comment ça se dit, moi, hein, je dis Gun. Qui, qui, qui a été adapté, euh, par euh, par le film réalisé Robert par Robert Rodriguez. Rodriguez, Alita Battle Angel, où on a la ville euh, la ville haute et la ville basse, on a tout à fait on a tout à fait cette idée. Et justement, euh, moi ça me pose la question de comment est représentée la la cité dans Star Wars. Comme j'ai dit, c'est vraiment la la première fois qu'on a vraiment une ville euh, qu'on qu'on voit vraiment une ville. Hein, parce que jusqu'à présent dans la, dans la trilogie d'origine et même dans les, dans les bouquins on parlait de Coruscant comme la cité euh, comme, le, comme, la, comme, la capitale, euh, comme la capitale de la ville alors jusqu'à présent, c'est le
0: centre de l'univers. Oui, ouais.
1: voilà. Alors donc ju jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait vu Bah ben, on avait vu euh on avait vu les les, les villages de Mosesled, de ce Mos hein, qui sont des maisons des maisons, euh, maisons troglodites euh, qui sont qui sont blanches hein. Pourquoi elles sont blanches parce que sur la sur la planète euh, Tatooine, il y a deux soleils, il fait très chaud et justement le blanc, pourquoi ben, c'est à cause de c'est à cause de ce qu'on appelle l'albédo. Hein l'albédo, la, ce n'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout un gros mot. Hein Je vais vous expliquer. Euh... Je vais vous donner la, la, défini, la définition de ça. C'est l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport de l'énergie lumineuse réfléchie à l'énergie lumineuse incidente. Bon, enfin, en gros, en gros, euh, c'est que les couleurs, euh, les couleurs sombres absorbent la chaleur. Et les, couleurs, et les couleurs claires, plus ça se rapproche du blanc, le blanc et le noir qui ne sont pas des couleurs, attention, hein. mais le blanc a plutôt tendance à, à renvoyer les, euh, les, euh, les spe le, le spectre lumineux et donc la chaleur qu'il y a dans les lumières. Mmh. Hein re re retenez bien le terme d'albédo parce qu'il risque, risque de revenir, donc on avait, ça, on avait cette, euh, cette ville dans une, dans une ville où la ou qui qui est euh, qui, où la comment dire la, la sur une planète où la la température est extrême ensuite euh, qu'est-ce qu'on a eu on a eu, on a eu euh, Bespin euh, la cité des nuages qui est une cité euh, qui est une cité artificielle hein, donc euh, très 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 fonctionnelle et en fait c'est et puis après on a eu la planète euh, la planète Naboo hein mm -hmm. puis moi ouais. moi tu vois quand quand je lisais les, les romans, les références à Coruscante, on parlait de la, on parlait de la République, de la, de la capitale de la République. Moi, j'imaginais Coruscante, ben bah, un peu comme 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 Athènes autant de la autant de la Grèce antique, c'est-à-dire une, une une ville, tu vois, qui, euh, qui 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 inspire du point de vue philosophique, du point de vue des arts. Et c'est pas du tout ça, en fait. Pour moi, la... moi
0: j'avais plus cette vision-là pour Naboo. Voilà vois, exactement, euh,
1: J'avais ça aussi. Pour moi, la, la, la capitale de la de la République, bah je l'imaginais plus comme Nabo. parce que dans, Nabu c'est la seule, euh, c'est la c'est la seule ville. Euh, où on voit euh, où on voit de la de la culture, même les vaisseaux. Euh, J'en ai parlé au début, mais les vaisseaux de Naboo, ils ont de, ils ont des formes arrondies, ils sont réfléchissants, qui sont à l'image de la de la culture de la de, de, de la cité, mais tout en étant euh, tout en étant, euh, comment dire, euh, une, une cité avec une forte, une forte histoire euh, à la fois culturelle, culturelle et philosophique, ouverte sur les autres. Ben, cette, euh, cette euh, civilisation Nabou, a quand
0: même. Si on peut dire ça, c'est un côté un peu euh, utopique. Enfin, moi je sais que j'en avais parlé dans. Dans mon dossier d'histoire des arts à l'époque, et je l'avais cité dans l'exemple de ville utopique, avec une ville qui avait un côté, tu vois, un peu paradis sur terre, qui va reprendre euh, des éléments un peu euh, de la renaissance, des éléments justement de l'antiquité, mmh. où on sent une certaine plénitude, on sent, bah, comme tu dis, ce, ce côté un peu antique dans euh, sa civilisation. Alors qu'à côté de ça, et eh ben c'est vraiment la la mégalopole, le, le truc bien polluant que si t'es pas riche et que t'habites pas en haut, euh, à mon avis, tu, tu crèves tu crèves dans la
1: fumée. Quoi, oui, ça. et puis aussi dans Naboo, il y a une.. Euh il y a euh, comment dire aussi un, un respect euh, un respect de la nature hein. ça on le voit dans le dans, dans le palais où il y a euh, où il y a du lierre du, du lierre qui monte alors que alors que Cor Coruscant, bah on découvre que bah que c'est euh, c'est la vie où il y a le où il y a le Sénat. on découvre que le bah que les que les sénateurs ils vivent, ils vivent tous en haut euh, ne vivent pas, ils ne vivent pas du tout avec les, euh, avec le peuple. Qui a le ouais. temple, le temple Jedi. Bah, comme j'ai dit au début, hein, qui euh, le temple, le temple Jedi, on dirait un phare, mais ce phare, ce phare n'éclaire pas de, de sa lumière. Il est ébloui par sa propre lumière et il ne voit pas absolument pas le, il ne voit absolument pas le danger. Et puis, euh, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas conscient, mais la, la référence à, à métropolis aussi. Dans métropolis le, le sous-texte de Métropolis, c'est qu'il euh, manque quelque chose entre le, entre le cerveau et la main. C'est-à-dire, le oui. cerveau, c'est les, les, les élites dirigeantes, et la main, c'est-à-dire les, euh, les, les, ouvriers. Les, ouvriers, euh, les ouvriers qui travaillent en bas à la mine, il manque le cœur. Mm
0: -mm. Mais le cœur, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la force, Sarah Est-ce que c'est l'équilibre On ne sait pas. -ce Mais que lui, est que ce ton analyse, hein de toute façon, Metropolis, c'est une des influences de, de Lucas aussi, ne oui. serait-ce que par exemple C3PO est une bah, référence hein. au Maria Robot, je vais l'appeler comme ça, euh, qu'on a dans, dans le film. Et euh, effectivement, je te rejoins sur Coruscant, au niveau de l'architecture, on a quelque chose un peu euh, d'art déco. Alors, il dit qu'il voulait s'inspirer euh, de New York, mais New York, je pense, c'est quelque chose de très... Euh, Très art déco aussi... Pas art déco, est-ce que je dis comme Betty Oui, c'est ça, art déco. Oui, c'est ça. Enfin, très, tu vois, un peu ce, ce type d'architecture-là. Euh, t'as quelque chose aussi de très gothique aussi. Euh, c'est tout un mélange de deux genres assez... Euh... Enfin, quand tu vois New York, t'as ce côté à la fois vieux, ce côté où tu te dis ça peut être un peu angoissant, un peu labyrinthique il euh, y, a, y a toutes sortes d'émotions quand tu vois ce type de de ville là et je trouve que quand tu vois Corusante et qu'on te dit euh, oui cet endroit là euh, eh ben en fait il euh, y a des gens pas très bien euh, qui font des des petits trucs il y a de la corruption et tout ben, il suffit de voir l'architecture et euh, tu le comprends direct bah, ça m'étonne que... pas quand quand, ah ouais.
1: quand bah, c'est c'est la, la poursuite est, est nocturne mais bon tu sens quand même mmh. que vu la vu la hauteur des immeubles et tout bah tu sens qu'il doit y avoir des coins qui ne voient jamais la lumière du soleil hein.
0: Ben, C'est ça, et ça encore, euh, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de plonger dans, dans l'univers de Star Wars vous avez bah, justement des épisodes de The Clone Wars qui se passent dans des strates de la ville plus bas, et où on voit un peu bah, comment certains euh, survivent euh, dans, dans ce, ce Coruscant, et c'est hyper intéressant aussi. Il euh, y a aussi bah, un certain bouquin, que soit dans le légende ou dans le canon, euh, qui permet aussi d'avoir cette, euh, cette vision-là, mais c'est vrai que Coruscant, c'est vraiment... Euh, c'est vrai que ça pourrait être une ville de science-fiction type, parce qu'on retrouve ça dans pas mal de... Voilà, de, de SF, je pense même notamment, tiens, Doctor Who avait aussi une ville comme ça où euh, tout le monde l'élite vivait en haut et puis en dessous les gens ils vivaient dans la misère, pas possible. Ils ne voyaient pas la lumière du jour, il y avait des fumées, il y avait plein de trucs comme ça. Mais euh, je trouve qu'elle représente bien ce qu'elle est censée représenter. C'est une capitale, elle est en fracture, il euh, y a de la corruption. Et eh bien euh, la ville, on voit ça, on voit des lumières qui sont trompeuses, on voit euh, des types d'architecture qui sont putain angoissants. Mm -hmm. euh, Enfin, C'est hyper intéressant Et d'ailleurs j'ai lu que pour euh, la scène de la poursuite Il se serait euh, inspiré de films De Steve McQueen Et de western aussi Pour euh, essayer d'avoir ce côté un peu euh, Tu vois euh, Ce côté un peu euh, La poursuite un peu tu vois, infernale Ce côté il euh, y a des dangers partout euh, C'est pas que sur la personne que je poursuis Il y a les dangers dans la ville Avec euh, des choses à éviter, des trucs comme ça Le côté spectaculaire aussi Je sais pas si tu avais vu ces, ces références là Non
1: j'avais pas pas vu ça mais si, si, si tu veux pour, pour en revenir à la à, à la mise en scène euh, cinématographique c'est que au cinéma le, les images sont, sont symboliques elles n'ont pas mm -hmm. elles n'ont pas si tu veux de de, de lien euh, forcément avec la avec la réalité c'est-à-dire c'est-à-dire que les images sont port, sont porteuses de sens et euh, quand tu vois, euh, bah, quand tu vois cette ville, t'as as du mal à, à, à imaginer comment elle peut être, euh, comment elle peut être gouvernée. C'est hein, vraiment euh, parce que, d'accord, il y a, y a une harmonisation euh, architecturale, mais cette harmonisation, tu ne tu ne elle n'est que de façade. Parce que tu ne la, tu ne la retrouves pas du tout dans la dans la population qui est très qui est très population qui est très bigarrée. Hein. Il y a il y a différentes il y a, il y a différentes espèces qui qui cohabitent et tout ça. Hein. Tu te dis euh, ben bah, finalement cette harmonie là elle semble elle semble plutôt de façade et euh, tu te dis euh, apparaît bah, peut-être que c'est certainement de la surinterprétation. Mais tu te dis comment comment c'est possible que cette euh, cette cette démocratie ne ne pète pas quoi
0: C'est ça et au final on a quelque chose qui est en accord Avec ce qu'on nous a déjà dit au début du film Et ce qu'on avait pu apercevoir Dans l'épisode 1 avec justement bah, les, les réunions au, au Sénat Qui partent en sucette Donc finalement on se dit oui c'est cohérent Et oui on sent que ça va péter donc au final c'est 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 plutôt euh, ouais c'est plutôt bien fait. Mmh. On va pas critiquer cet aspect-là.
1: Voilà. Ça c'est très bien fait. Et pour en revenir à, à un dernier point, c'est euh, je me souviens c'est sur Twitter c'est euh, c'est euh, Circe une, une auditrice fidèle hein, qui avait euh, ouais, oui, qui avait comparé. On lui passe un coucou. Je suis sûr qu'elle nous écoutera en nageant. <rire> Qui, qui avait euh, qui avait comparé euh, Coruscant à Trentor la, la cité euh, la mm -hmm. cité planète de dans la dans la dans le cycle de, de
0: mais elle a raison de, dans le, de, le cycle de, de fondation de fondation voilà c'est ça ah ouais. mais écoute j'ai relu fondation il n'y a pas longtemps et c'est vrai que en lisant j'avais en tête visuellement la ville de Coruscant donc je je suis tout à fait d'accord avec elle encore une fois euh...
1: Il faut, voilà, je, il faut rendre de... à César ce qui appartient à Circé.
0: C'est magnifique. Magnifique. Bravo. <rire> ouais. Mais voyez, encore une fois, on a un Lucas quand même, euh, on le critique, mais il nous a posé euh, plein d'enjeux en peut-être aller 15 minutes de film.
1: Oui 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 et puis et, euh... et puis c'est là c'est là c'est pour ça aussi qu'on a insisté sur la sur la pré-production et sur la et sur la, la post-production l'importance des des différents euh, des différents départements parce qu'en fait tous tous ont, ont une utilité et ont un sens.
0: Mm. Ah oui mais c'est clair c'est clair ça c'est sûr. Euh... Bah, puisqu'on est sur le début là, euh, je propose qu'on qu évacue cette connerie d'histoire d'amour parce que j'ai trop envie d'en parler et j'ai des trucs justement sur pourquoi ça a de l'importance. Mais euh, déjà euh, comme je l'ai dit, on a donc notre ami Palpatine toujours sur les bons coups qui essaye de caser ensemble donc euh, Anakin et Padmé puisqu'il fait tout pour que ils se retrouvent ensemble et quand euh, Padmé se fait attaquer, il, il dit oh, bah euh, toi tu pourrais te il essaie un peu de manipuler les Jedi pour que les Jedi Phil euh, Padmé à garder par Anakin et pour qu'ils restent tous les deux ensemble et avant qu'ils partent pour se cacher sur Naboo, il lui donne ses bons conseils genre euh, t'es trop un Kador je te grave vas-y tu vas trop y arriver pour, pour simplifier hein. et euh, on comprend qu'il y a cette relation entre eux et qu'il le manipule, on voit cette mmh. manipulation là et du coup je me suis posé la question ah désolé j'ai dû du coup
1: c'est pas c'est ah, pas grave tôt.
0: C'est pas grave. Mais bon, notre ami Palpatine, je me demande euh, pourquoi est-ce qu'il voulait absolument les mettre ensemble Est-ce que c'était parce qu'il avait une vision de Luc Est-ce que c'était parce qu'il savait que ça serait un bon, euh, un bon pivot pour faire euh, basculer le petit Je sais pas, parce qu'il y a quand même ces histoires avec sa mère. Moi, je pense que c'est. Euh, que pour moi, c'est sûr et certain. Que c'est Palpatine qui a fait enlever la, la mer Ah bah ça c'est c'est bon,
1: euh, limpide comme euh,
0: ah, c'est oh,
1: limpide ça. et puis on a on a aussi cet indice cet indice oui. musical de John Williams parce que bah, bon, oui, avec quand euh, il duel part quand, quand, quand il part sur son sur son Spider moto je sais pas comment ça s'appelle on a Un le duel of fat
0: mmh. ouais, ouais, le duel of fait. fat qu'on avait qu'on avait déjà dans l'épisode je crois aussi ouais mais en fait c'est sûr que c'est logique que, que c'est ça Donc déjà il veut encore plus fragiliser le gars En, en tuant sa mère Et moi je pense Qu'elle a été violée Parce que vu l'état où il la retrouve Enfin je veux dire euh s'il a dit aux hommes des sables, allez-y, enlevez-la, je vous file de l'argent. Parce que les hommes des sables, ils avaient zéro raison de l'enlever. Puisque, enfin, eux, en général, ils récupèrent des robots, ils les vendent, ou alors ils l'auraient vendu direct en, en esclave, ils ne l'auraient pas gardé pour la zigouiller. Enfin, Je trouvais ça pas logique. Pourquoi elle, alors qu'elle est vieille et enfin maintenant elle est âgée et tout, pourquoi euh, l'enlever elle spécifiquement et après euh, quand il la retrouve elle est dans un état pas possible et tout. Et moi je me suis demandé si en plus d'avoir été frappée ou torturée elle aurait pas été violée vu l'état dans, dans laquelle il retrouve sa mère et vu que les hommes des sables c'est quand même bah voilà, on te dit que c'est des sauvages et tout euh, ça serait pas étonnant qu'ils aient fait euh, plein de sévices horribles pour que justement quand il retrouve sa mère il soit méga hyper énervé et que ça fasse déjà une première facture et qu'il lui enlève déjà un pivot émotionnel et en face de ça, ben, on a euh, cette scène euh, quand il fait les, sa valise, enfin quand Padmé fait sa valise et qu'il discute, où Padmé, elle le materne mais grave, alors que lui, il lui fait du rentre-dedans en mode euh, hyper lourdo-toxique. Mmh. Et c'est quand même un beau complexe de Deep là qu'on a, parce qu'il voit vraiment Padmé comme une figure, euh, comme une figure maternelle. Enfin, c'est. Enfin, ouais, ouais, moi, fait. ça me choque un peu. Hein. Donc, on a ce parallèle avec cette figure de, de la mère, et c'est quand même. Euh... Enfin voilà, c'est ça me ça pas bien. Enfin, je sais pas toi, si as pensé qu'elle était violée, sa, sa mère ou quoi. Moi, ou...
1: si j'ai que pensé qu'elle était plutôt euh, plutôt torturée. si et... ben, tu, tu, tu tu veux qu'on qu'on attaque cette euh, cette scène là pour ouais.
0: le... Allez, vas-y comme ça, on se garde l'histoire d'amour
1: pour, pour le pour le essayer de essayer de l'expliquer. Ouais, parce ouais, que moi allez, je, la trouve, euh, je, je la trouve je la trouve intéressante parce que euh, là on est euh, la, la différence avec la, la trilogie euh, originelle c'est que Lucas ne savait pas trop où il voulait aller mais avec, la, avec cette, euh, cette prélogie il sait exactement où il veut aller hein et là on est vraiment dans le deuxième film d'une trilogie et la scène se passe à peu près au milieu donc c'est euh, c'est au milieu de, au milieu du deux, du deuxième film et au milieu de la trilogie donc c'est vraiment une scène pivot et c'est une scène qui va faire basculer l'intrigue hein totalement c'est le la c'est la mort de, de, de sa mère et ce qui, et, ce qui est...
0: et ça fait basculer aussi excuse-moi euh, euh, ça fait aussi basculer euh, le petit euh... Le petit Anakin dans sa relation avec les Jedi, parce qu'au final, euh, ce qu'on va comprendre euh, par la suite, bon, ça sera surtout mieux expliqué dans l'épisode 3, c'est que c'est pas les Jedi qui vont aller lui parler en lui disant « Ah, mon pauvre et tout, c'est horrible », c'est Palpatine. Mm. Donc non seulement il orchestre le truc, mais en plus il en profite.
1: C'est Palpatine et Palmé. et justement, cette scène est plutôt intéressant du niveau de la mise en scène parce que c'est ça correspond à la façon dont es, euh, dont es éclairé euh, Anakin et mm -hmm. t'as par, parlé de la lumière rouge euh, tout à l'heure et en fait euh, ouais. en fait si on fait bien attention à, à la façon dont, dont, euh, dont Anakin est éclairé hein, c'est que à chaque fois qu'il a des, des émotions euh, des émotions violentes qui qu'il le prennent il est, il est euh, baigné dans, dans une lumière rouge avec une partie de son visage qui se retrouve dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a oui. une partie qui est comme le signe des gémeaux, avec une partie qui hésite entre la lumière et l'ombre. Mmh. Et euh, le, 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 la couleur rouge, bah, c'est quand, euh, quand ils étaient dans, dans, dans la maison euh, sur... Euh... Sur Naboo, euh, éclairé, par la, éclairé par le feu. Euh, T'as dit lors de la poursuite aussi, euh, il est, il est baigné de rouge. Et quand quand il trouve quand il trouve sa mère, il eh il ben, y a il euh, y a il y, y a un foyer, il y a, y a le feu. Hein, et son, vi son visage est baigné de rouge et dans l'ombre. Et cette et scène a même un
0: côté euh, rouge orangé qui rappelle la lave. Je dis rien, mais. La lave, on la retrouvera dans un
1: autre film. Peut-être. Et c'est, on c la voit à la fin. Et c'est, tu vois, ce, ce jeu d'ombre et, mm. et de lumière, et ben, ça fait aussi partie, de, pour moi, de d'après ce que je pense, de la, de, de la note d'intention du film. Hein. Euh, regardez la mise en scène peut peut-être vous, vous expliquer ce qui va se passer après.
0: C'est ça. Ça Et... montre à quel point cette scène, euh, elle est importante dans son basculement. Et... Parce que là, c'est sa colère qui se libère.
1: Et le, le justement, les, les paroles de, de Shmi sont, sont très, enfin pour moi, elles sont, elles sont importantes. Déjà, elle meurt sans avoir réussi à, à dire à son fils qu'elle l'aime. C'est déjà horrible hein, parce que cette scène-là m'a, touché Pas pas parce que pas par le jeu de d'Eden Christensen, mais c'est parce qu'on avait vu dans le premier épisode qu'en fait, bah, elle était assez distante justement de son de de, de, de son fils hein, qui n'a pas qui n'a pas de père et justement on va citer euh, je, je vais citer euh, Capacab qui nous avait qui nous avait expliqué que dans le bah dans dans l'iconographie religieuse en fait, et eh ben il n'y a pas vraiment enfin je je pas je paraphrase j'ai peut-être pas très bien compris ce qu'il veut dire mais mais c'est que dans la dans, dans dans la figure religieuse en fait il n'y a pas il y a pas vraiment ce rapport affectif entre entre la mère et puis le et puis entre guillemets l'élu et au moment au moment de mourir, Shmi dit à dit à Anakin elle lui dit euh, elle lui dit ah comme comme tu es beau euh, et puis il me semble qu'elle dit euh, j'ai accompli ce que je devais faire Il me semble qu'elle dit ça dans le dialogue oui, que... Donc elle est arrivée au bout de sa quête Peut-être mmh. cette quête religieuse D'arriver à Comme elle avait le, le, le sentiment La prescience que son fils était un élu D'être arrivée au bout Et d'avoir réussi à, à faire ce qu'elle voulait faire et je trouve que c'est ce que cette petite phrase-là, elle a peut-être, elle a peut-être du sens, et peut-être qu'elle explique aussi euh, bah, le, le, la, sa relation avec, la pro, avec le premier film dont Capa euh, bah, a essayé de nous, euh, de, de, de nous expliquer par, par son commentaire.
0: Mmh. Bah après, moi aussi, j'y vois autre chose, c'est que j'y vois aussi euh, dans les, les mani manipulations de Trin Palpatine, c'est le fait. Elle meurt avant de pouvoir dire totalement euh, je t'aime. Moi, je me suis demandé si euh, ben il n'était pas quelque part là, à, tu vois, se dire c'est bon, euh, je sais qu'il est là, j'aspire le peu de vie qui lui reste pour que justement, elle lui dise pas ça et que ça l'énerve encore plus. Parce que là, il pète un câble après, tu vois, on sent non, que non,
1: je pense pas. ça
0: le ça le prend au trip, On sent que tu vois, il sort, il a envie de, de buter tout le monde et tout. Et euh, c'était vraiment, tu vois, la petite goutte après. Ça peut être aussi la pauvre qui a essayé de garder ses forces jusqu'au bout parce qu'elle elle sentait que son fils viendrait pour elle. Ça peut être ça aussi. Mais après, je me dis, Palpatine, c'est tellement vicieux que je ne serais pas étonné qu'un jour on apprenne que le gars il n'était pas loin, tu vois, et euh, qu'il ait fait un truc. Enfin, après, c'est mon, mon ressenti. Peut-être qu'effectivement je, je vais trop loin. Hein. Mais bon, c'est que j'aime bien m'imaginer ça dans ma tête. Ouais. Mmh. Des fois, je m'imagine des trucs. Mais cette scène, elle est, et c'est là qu'on voit à quel point ce garçon bah, il est en souffrance, à quel point euh, il y a des choses qui ne vont pas. Et j'en je, je, profite, je vais lire un peu ce que j'ai trouvé sur des, euh, des psys qui avaient essayé justement euh, de, de qualifier euh, les symptômes d'Anakin. Peut-être que ça peut nous donner un éclairage un peu plus mm -hmm. approfondi. Mais d'après ces psys, donc, il a euh, un trouble de la personnalité borderline il a des sautes d'humeur, il a des colères très intenses, de l'hyper-émotivité, il a des difficultés à contrôler ses émotions, il a un comportement destructeur, de l'anxiété, de la dépression, il a peur de l'abandon, de l'insécurité et il a la haine de soi. Et ça, je trouve, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt des éléments ouais, qu'on retrouve parce que, effectivement, à chaque fois, il est toujours en train de dire qu'il n'est jamais assez, euh, que s'il avait été plus, euh, il aurait pu. Euh, il aurait pu peut-être faire quelque chose. On voit aussi que c'est des éléments que lui met aussi Palpatine dans la tête. Et Palpatine, il agit vraiment comme quelqu'un de, de toxique. C'est-à-dire qu'il commence par lui dire un compliment. Mais par derrière, il va lui dire un truc genre « t'es pas assez puissant ». Mais après, il va diriger sa colère vers les Jedi en disant « c'est la faute des Jedi euh, ». Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que ce pauvre Anakin, euh, mais c'est horrible parce que, comme on l'avait dit, voilà, il avait mal vécu l'abandon. Euh, il vit mal le fait de se sentir rejeté parce que, euh, euh, voilà, au début, euh, notre ami euh, Padme ben, veut pas trop euh, de relation avec lui. Euh, on, on peut croire que c'est un gamin un peu pourri gâté, mais en fait, non. Il y a énormément de sentiments négatifs en lui, et quelqu'un comme ça, s'il est pas aidé, ben forcément, ça pète à un moment ou l'autre. Et là, on le voit très bien dans cette scène, c'est que, ben voilà, il est dangereux pour les autres, mais il est aussi dangereux pour lui. Mmh. Et c'est, c'est, et c'est fou que les Jedi, bah, ça, 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 leur fasse pas un signal d'alarme et qu'ils essayent pas de faire quelque chose. Enfin, c'est, c'est, comme, enfin, quand j'ai revu cette scène, moi, ça m'a choqué de voir Yoda qui dit juste, euh, oui, le petit, il a mal, mais, euh, ça lui fait pas plus de, de, trucs que ça, quoi. Alors que c'est quand même horrible. Il tue des femmes, des enfants, des hommes. Euh, de façon quand même assez bestiale, et personne ne fait rien pour lui. Il n'y a que Padmé qui essaye bon, de le réconforter, mais encore une fois, ça me choque. Je ne comprends pas comment Padmé elle peut vouloir le, le... le protéger, parce que c'est horrible ce qu'il a fait. Euh... Moi, je pensais, tu vois, la première fois que j'ai vu le film, je pensais qu'elle allait appeler euh, Obi-Wan en disant là il ne va pas bien, euh...
1: bah oui, bien nous aider, tu vois. C'est ça le problème, c'est que les... les réactions des personnages ne... ne sont pas du tout logiques.
0: Non, pas du tout. C'est fou Et donc au final bah, Ça rend Anakin euh, Ça casse euh, Ce côté tragique D'Anakin Et on a l'impression Au final Que, que, que cette transition C'est juste un, un petit gamin là, qui, qui pète son caca nerveux Et qui, qui dit oh, C'est bon euh, Je vais être méchant Je vais un scooter euh, Allez-y euh, Donnez-moi ce que je veux euh, Voilà On a l'impression Que c'est vraiment L'ado euh, typique euh, qui, qui, qui nous énerve Et en plus bah, le, le pauvre Aiden Christensen Encore une fois Il avait zéro indication euh, C'était mm. Débrouille-toi transmettre sous, toutes ces émotions là et c'est quand même fou
1: et c'est et, euh, et aussi puisque puisque t'en en parles aussi cette cette scène aussi est est, est importante et toujours dans soyez attentif aux détails c'est que on, on voit aussi euh, suite à cette scène on voit Yoda qui est en pleine méditation et on entend la voix de Qui Gon qui qui hurle Anakin on reconnaît très bien oui. la voix de Liam Neeson et c'est euh, pour pour moi c'est un élément important puisque Bon, euh, j'avais euh, j'avais émis l'hypothèse dans le dans, dans, dans la première émission qu'en fait bah ben, que euh... Que que Qui Gon c'était euh, c'était entre guillemets le le, bah, le le Jedi un peu un peu rebelle qui qui remet en cause le le, le la, la la doctrine la, la doctrine de, de l'ordre et que il essaye de il il essaye de, de bah de de enfin c'est le pragmatique hein mais toujours toujours du bon côté et je me dis peut-être que les les méditations euh, justement de qui qui fait euh, qui fait en, en fantôme, de, enfin en fantôme de force qu'on qu imagine hein, avec Yoda, mmh. pe peut-être que le, les dialogues qu'ils font, euh, qui font tous les deux ou qui feraient tous les deux, arrivent à changer, à, à changer Yoda euh, d'avis, à le changer, parce qu'en fait, on ne connaît pas le, le caractère de Yoda, tu vois, on ne sait pas mmh. du tout si euh, s'il est comme les autres, s'il est dans la doctrine, ou si euh, ou s'il va changer par l'influence de Qui-Gon qui qui était le, le, Jedi, le Jedi gris. Hein.
0: Mais ça, tu auras des précisions sur ça dans la série The Clone Wars, justement, où tu vas avoir tout un arc autour de, de Yoda et justement autour de, aussi de Qui Jinn et des voilà, histoires des fantômes de, de la Force, qui est hyper intéressant. C'est dans la, la saison 6. Et tu vois que Yoda, en fait, même dans, dans la saison 5, déjà, tu as un aperçu entre lui et Ahsoka Et tu vois que Yoda, en fait, il est sage. Mais il n'y a personne qui l'écoute, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que Yoda, quelque part, euh, il avait compris plein de trucs. Et en fait, euh, personne n'a pris au sérieux, tu vois, en mode « Ah, oh, c'est bon, c'est le vieux, euh, on s'en fout, tu vois. » Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue, après, par le développement. Mais c'est vrai que là, dans le film, euh, ben, on ne comprend pas. Parce qu'à ce moment-là, tu connais le Yoda euh, que tu as vu dans l'épisode 5, dans l'épisode 6. Et tu vois ce Yoda là qui fait rien, tu, tu comprends pas pourquoi il, n'y a pas quelque chose à la fin qui se passe, pourquoi on n'entend pas parler après dans l'épisode 3 que peut-être euh, il s'est fait remonter les bretelles, enfin et c'est quand même fou moi je m'attendais à une scène à la fin du film où il se fasse convoquer euh, ou que Obi-Wan lui parle en disant ben bah voilà Yoda m'a dit qu'il a vu telle vision euh, et rien du tout et euh, et, et encore une fois bah, ça renvoie au côté bah les Jedi il y a un truc qui va pas si franchement vous vous remettez pas en question et que vous restez euh, voilé en disant ah ben bah c'est lui il est lu. oui bon là il a fait quelque chose mais comme c'est l'élu euh, forcément euh, il va faire que des trucs bien après tu vois on a l'impression que c'est ça qu'il pense et c'est c'est fou, c'est déprimant et au final on n'est ben, pas étonné que les Jedi euh, ils chutent en fait mm. c'est vraiment super euh, ouais, ça, ça, ça me déprime cette scène elle est, elle est forte tu vois, tu vois ce, ce pauvre Anakin c'est vraiment,
1: vraiment le pivot le, le, le pivot de la de la saga il mm. y, a, y a une scène déjà avant qui annonce euh, qui, qui, qui annonce justement toutes les intrigues de parce que la la, 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 la prélogie elle raconte euh, comment la comment elle raconte plusieurs choses elle raconte comment la comment la démocratie est achetée et est devenue une tyrannie et elle raconte aussi comment euh, comment un homme a été a, a été brisé au point de devenir euh, de devenir Euraglador,
0: quoi ouais mais c'est pas s'exploiter le côté brisé je trouve Enfin, c'est vraiment loupé. Il y a cette scène-là qui est hyper intéressante en termes de mise en scène, d'écriture d'émotion, qui est très euh, voilà, qui, qui est très dans, dans... ah, j'arrive pas à dire, très dans les sentiments, très dans l'émotionnel. Et ils viennent la casser avec deux idiots en train de, de se mettre sur un coussin et qui font ah, il va pas bien. Ok. Euh, oui, mais à part ça, ils tuent des gens. Vous pouvez pas un peu avoir des réactions Je sais pas. Vous êtes censé avoir plein de pouvoirs euh... ou alors ou alors vu que Yoda a prédit qu'il est voilé par le côté obscur, voilà, ça, ou ouais. alors il n'a pas eu l'image, il a eu que le ressenti. Oui. Moi c'est ce que je me suis pense dit que pour essayer ça de ça les hein. choses. Parce que pour pas réagir à ce point-là, c'est quand même, euh, c'est quand même dingue. Mais par contre, il en a parlé. On sait que, bon, le sera dans l'épisode 3, qui va parler de, de, de cette scène-là encore une fois à euh, Palpatine, qui va lui dire oh c'est pas grave et tout, t'inquiète et tout, qui va le, le réconforter, lui dire oh c'est rien du tout. Euh, alors que quand même c'est grave Et on voit à quel point ben, il a pas d'aide Et qu'on l'enfonce encore plus mmh. Et c'est pas l'histoire d'amour je, je reviens sur ça mais ça m'énerve L'histoire d'amour avec Padmé Elle est ratée C'est à dire que au début, il, mais il est lourd Il est lourd tout est salué, c'est genre « Vas-y, je te kiffe, vas-y, vas-y, vas-y » Elle, elle lui dit euh, d'abord euh, poliment « Non, mais t'es plus jeune que moi, ou euh, genre t'es Jedi, euh, moi je suis ça. » On a la scène, par exemple, quand ils partent, qu'ils sont en train de prendre la soupe où elle lui, de, elle lui parle un peu des presets Jedi pour essayer de savoir. Euh, lui, il lui parle de l'amour, il dit, ah, mais je peux, on m'incite à aimer et machin. Et puis elle, est lui réinterprète, des devoirs. Il et
1: réinterprète le règlement pour aller dans son sa sens.
0: Sauce. Ouais, ouais. Et elle, à chaque fois, elle est toujours genre, euh, j'ai le devoir, euh, j'ai, euh, j'ai si, j'ai mis. Et puis, il y a quand même ce, ce, ce moment où, euh, à force, euh, elle, à un moment donné, elle craque un peu, elle l'embrasse, mais direct, elle va se reprendre, parce que voilà, le devoir, le devoir. Elle, elle est très euh, dans, dans sa cause, et lui, mais c'est limite s'il lui sauterait pas dessus. Enfin, c'est. Je veux dire, ça serait du me too maintenant, son comportement. Enfin, c'est. Je, je trouve ça. Enfin, moi, cette histoire d'amour, elle, elle me plaît pas euh, du tout. Je trouve ça euh, hyper, euh, hyper négatif. Toutes les scènes un peu d'intimité si euh, c'est n'importe quoi la, la scène de la prairie
1: la scène de la prairie, ah, veux... ouais. prairie. vas-y vas sur la enfin. scène de la prairie après moi je dirais quelque chose dessus
0: ah oui mais non mais la scène de la prairie elle est euh, bah, elle est ridicule déjà Anakin quand il parle il montre très bien que que ouais il y a des signes négatifs là quand il parle de, de, de ce qu'il aimerait voir et tout c'est du fascisme mais euh, quand il comprend que elle eh ben, elle l'apprécie pas trop ça il fait style de blaguer mais c'est hyper mal montré, hyper mal écrit mais pour moi il lui envoie déjà des, des des signes et puis tout ce côté vraiment genre on dirait des scènes style amour courtois c'est à dire c'est des vieux récits genre Tristan et yeux, euh, Guenièvre et Lancelot des choses comme ça où il y avait une espèce de, de séduction et de discussion entre deux personnages, mais c'était euh, jamais enfin euh, il n'y avait jamais de, de sexe entre les deux, voilà je le dis. C'était toujours des déclarations, des choses comme ça. Et il y avait toujours le devoir qui était en jeu, un peu avec euh, Corneille, par exemple, le fameux dilemme cornélien où les personnages devaient choisir entre le devoir et euh, l'amour et à partir du moment où ils choisissaient l'amour, c'est qu'ils étaient voués à un destin euh, horrible et c'est ce qu'on a aussi dans, dans le film à chaque fois euh, elle lui dit non j'ai le devoir euh, non on va se perdre et tout à chaque fois elle est avec ses valeurs et il continue à la pousser, il continue, il continue jusqu'à ce qu'elle craque et ça c'est un, un comportement qui est hyper toxique et euh, il a un espèce d'ascendant sur elle alors que pas de mais on le voit, c'est une femme d'action, c'est une femme intelligente, et qui se fait bouffer par cette relation toxique avec ce gars toxique, qui, euh, ben bah voilà, on l'a vu au niveau de ses, ses personnalités, c'est absolument pas quelqu'un au poil, et cette scène dans la prairie, bah pour moi, tout sonne faux, c'est censé être mignon tout plein, euh, ah, je te fais une blague et tout, mais il y a plein de moments où, euh, il y a des signaux de, il y a des signaux d'alerte, voilà. Elle aurait dû faire. Alors pour ceux qui ont vu Suicide Squad, je, je ne dis pas ce qui se passe, mais si vous vous rappelez d'une scène avec des signaux d'alerte et Harley Quinn, vous savez ce qu'elle aurait dû faire, voilà. Je, je dis que ça. Mais, mais elle est malaisante. Enfin, vas-y. Si
1: Alors pour moi, scène. cette scène de la prairie, ben, c'est très, c'est très, très tiré par les cheveux. Je, je le reconnais, hein, mais bon, c'est toujours dans la, c'est toujours pour moi dans la note d'intention du film. C'est euh, les euh, soyez attentifs aux détails. Ça va peut-être vous expliquer ce qui va se passer. Et on sait que que George Lucas, il est très cinéphile et il aime faire des citations de films. Et justement, c'est un, c'est un plan très, très, très fugace. Hein. Mais on voit, on voit à un moment donné Padmé qui court dans l'herbe. Et ça, c'est une, une citation à La Mélodie du Bonheur de Robert Wise. Euh, ouais, qui... j'aurais
0: dit La Petite Maison dans la Prairie aussi.
1: Non, qui, qui, est, qui est sorti en, en, 1900, en 1965. Et pour moi, ce plan... Enfin, c est, c est, je suis conscient que c'est vraiment de la surinterprétation de ma part et tout, mais, mais pour moi, ça, ça fonctionne. J'aime bien... Euh, J'aime bien, si tu veux, là, ce que ce que dit. Enfin, euh, je, je suis je suis un auditeur fidèle de, de du podcast. Euh, euh, Le cinéma est mort et oui. euh, animé par euh, par Étienne et, et Antonin. Et il se trouve qu'Antonin, il avait fait une conférence euh, à Rennes 2, hein, dans la fac de, la fac de cinéma, où il avait dit écoutez, si vous si vous n'avez pas fait d'études d'études de, de cinéma pour comprendre la mise en scène, c'est pas grave. Il y a il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition. Et, et des fois ça vient tout seul par les images et moi juste ce plan fugace là de, 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 de cette citation de, de la, la mélodie du bonheur de Robert Wise elle, elle me parle de, de, avant bah avant, avant j'aimerais faire un petit point sur, sur Robert Wise parce que c'est un réalisateur qui est pas qui est pas très cité et pourtant qui est qui, qui pour moi, même même sans être un très grand réalisateur, c'est un c'est un réalisateur qui a compté dans dans l'histoire du cinéma hein, parce qu'il a abordé à peu près euh, à peu près tous les genres. Hein, il a gens. fait il a fait de la comédie musicale. Il l'a fait deux fois. Hein, il a fait euh, il a fait la mélodie du bonheur et il a fait. Euh, euh, West, Side Story, West, West Side Story, il a fait euh,
0: bizarrement j'aime aucun des deux.
1: Il a fait du film de il a fait du film de, de, de sous-marin euh, avec euh, l'Odyssée du sous-marin Nerka où on a euh, Burt Lancaster euh, qui affronte euh, 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 comment comment il s'appelle ce comédien qui, qui jouait euh, dans, dans euh, autant n'emporte le vent c'est
0: euh, Clark Gable, ouais, Clark
1: Gable? Oui, Clark Gable, oui, il a fait il a fait du film de boxe, il est, il s'est beaucoup illustré dans la dans la science-fiction hein, c'est lui qui a qui a réalisé euh, le jour Trek. où la terre s'arrêta, qui a réalisé qui a qui a réalisé Star Trek et si tu veux pour moi, cette citation de la, la Maison du Bonheur, elle est, elle est importante non la pas... La Mélodie du Bonheur. La Mélodie du Bonheur, oui. Euh, the, le, the Sound of Music. Elle est, elle est importante mm -hmm. non pas pour l'histoire que ça raconte, hein, parce que ça raconte euh, ça, ça raconte l'histoire d'une bonne sœur qui, mm -hmm. qui hésite entre euh, rentrer au couvent et, et, la, et la vie terrestre et pour, pour se tester, elle va devenir gouvernante dans une... Ouais. Dans, et elle dans,
0: fait dans, des vêtements avec des rideaux. Tout à fait. Elle
1: fait des vêtements des vêtements avec avec des rideaux et justement c'est rigolo parce qu'il y a il y a Christopher Plummer je pense que c'était un, un de ses premiers rôles dans une comédie musicale ouais. Christopher Plummer qu'on aime beaucoup tous les deux qui nous a quitté mmh. il y a pas très longtemps hein, qui qui a joué dans beaucoup de dans beaucoup de films qu'on aime bien et pourquoi mmh. et pourquoi cette euh, scène m'interpelle moi bah, c'est à cause du contexte du de, de, de l'histoire de la mélodie du bonheur parce que la mélodie mmh. du bonheur se passe en Autriche un peu un petit peu avant la un petit peu avant la déclaration de guerre et pourquoi c'est pourquoi c'est important parce que euh, on, on le sait hein, Hitler est né en Autriche mm -hmm. tu as dit dans, dans le dans, dans la première émission qu'on a fait que Palpatine il venait de Naboo bah oui hein? Comme Hitler par Hitler est, est devenu euh, est devenu chancelier d'Allemagne Palpatine mm -hmm est devenu euh, est devenu chancelier suprême à la fin du premier épisode et puis il a eu les les pleins pouvoirs et et donc par, par cette image tout à fait fugace, moi certainement de la surinterprétation, mais bon pour moi ça bah, elle annonce déjà euh, ce qui va se passer après. Ça, on se demandait dans le premier épisode, euh, bah, que, dans, dans la première émission, euh, Palpatine ça représente quoi Est-ce que c'est la chute de l'Empire romain Est-ce que c'est le, est -ce est le, le, le troisième Reich avec Hitler bah, Là on a la réponse, on a la réponse et euh... et puis
0: Lucas comme je te dis Il avait dit dans les intentions de cet épisode que euh, Palpatine devait euh... S'inspirer d'Hitler oui, oui. Oui, Moi je pense que ton analyse Elle n'est pas du tout... Euh tiré par les cheveux.
1: Là. Oui, et puis et puis à, à quelques temps quelques temps après dans le film, la guerre la guerre se déclare et la, la guerre va dé, va va éclater avec la guerre des clones et après on peut continuer on peut continuer comme ça les les analogies hein parce que Hitler oui. qu'est-ce qu'il va vouloir faire Il va vouloir euh, exterminer euh, tous les juifs, les gitans et les homosexuels et dans l'épisode 3, bah que va faire euh, que va faire Palpatine Il va donner l'ordre d'anéantir tous les Jedi encore encore une fois il y a il on... euh, y, y a cette il euh, y a cette cette euh... Ce, ce parallèle à faire et qui, et qui raccroche aussi les wagons avec euh, la comment dire la, 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 la direction artistique de enfin je sais pas je sais pas c'est pas le terme exact mais la, la représentation euh, graphique de l'empire qui euh, qui cite ouvertement le, le, les uniformes nazis et tout ça
0: c'est ça bah, toute la propagande enfin
1: ex exactement j'admets hein. que ça c'est que cette que ce plan là est totalement tiré par les cheveux mais euh...
0: non mais c'est pas tiré par les cheveux parce que je vais faire un rapport avec les costumes parce que justement euh, par rapport à l'état d'esprit de, de padmé et au niveau de cette scène là euh, si on prend le costume de cette scène donc la tenue Elle est rose Avec du violet Enfin il y a plein de petites fleurs Et tout comme ça mmh. Et le rose euh, Ça symbolise La candeur La pureté l'ingénuosité, La séduction C'est un symbole de, de douceur Et justement C'est quelque chose Qu'on retrouve Dans ce que je te parlais Au niveau de l'amour courtois mmh. Donc justement euh, On peut aussi faire Ce rapprochement là Avec euh, justement euh, La mélodie du bonheur Où notre personnage Au début Est plutôt candide Parce qu'elle sort du couvent Elle est très euh, Tu vois euh, Elle a une idée particulière de l'amour enfin c'est très euh, un peu un peu cucu un peu tu vois comme bah c'est pas étonnant que dans Moulin Rouge le berceau d'Evan McGregor chante euh, un morceau justement de la mélodie du bonheur parce que lui aussi est ce type de personnage candide qui Là, qui, qui connaît rien d'ailleurs dans Moulin Rouge il y, une oui.
1: scène, il y a une scène de, de pique-nique aussi dans l'herbe hein, comme, euh, comme dans comme dans la, comme dans l'attaque des clones et cette scène oui. cette scène de pique-nique on l'a aussi dans la mélodie du bonheur où il n'y mmh. euh, a pas juste Christopher Plummer et Julie Andrews mais il y a aussi il y a aussi tous les enfants ouais et je, je ne dis absolument pas que, que Lucas compare euh, Anakin à, au personnage de Julie Andrews, qui, qui hésite entre le, entre le spirituel et le terrestre, Moi, mais, je pense mais en gros, c'est oui, plutôt Padmé, mais, mais en fait, c'est mm. plutôt la... c'est aussi ce qui déchire Anakin.
0: Mm. Bah, tiens puisque je, je parlais costume costumes Je vais faire là mon point costume sur Padmé Parce que tu vas voir ce que j'ai trouvé Je trouve que c'est un rapport en fait avec euh, Les costumes illustrent son état d'esprit à chaque moment du film et, les, et chaque moment où elle est avec Anakin Et je trouve que ça, ça permet d'avoir un meilleur aperçu euh, de, de, de ses problématiques à elle Au niveau de la relation Et euh, bah écoute je, je vais te dire ça mm -hmm. Tu vois genre euh, la, la, la première euh, tenue euh, qu'elle a avec lui, tu sais, quand ils font les valises, c'est une couleur bleu-nuit, un peu foncé. C'est lié à l'inconscient. Euh, ça parle, euh, justement, d'intégration, d'appartenance à une communauté ou à une famille. Donc, du coup... Tu vois, ça va bien avec le côté... Euh, dans cette scène-là, tu vois, elle représente quelque chose de maternel.
1: Oui, oui. Donc, et, euh... et, et le bleu aussi, c'était la couleur... C'est la, la couleur de, de la Sainte Vierge dans la, dans la religion catholique aussi.
0: Voilà, aussi, ouais. Il ne faut pas l'oublier. Euh, ensuite, quand elle porte la tenue un peu jaune là, de, de, de voyage, là, euh, ça représenterait un besoin de contact, de joie, euh, de bien-être, d'idéalisme. Et donc là, ça pourrait euh, montrer un peu un début d'attirance pour, euh, pour Anakin. Mais en même temps, euh, bah, on a déjà ce côté un peu, tu vois, euh, ce côté un peu dualité avec, euh, ben bah, oui, j'ai besoin de contact et tout, mais euh, j'ai mes valeurs, j'ai... Euh, voilà, c'est un tout, tout petit début. Et après, quand on arrive donc à la tenue euh, bah, rose et violet déjà qu'on a euh, quand ils font le bisou, donc comme j'avais expliqué, on a le côté candeur et tout. Et euh, par le violet, on a le féminin, la douceur, le rêve, la paix, la mélancolie et la solitude. Et c'est aussi lié à l'intellect. Mmh. Et le fait qu'on ait... Euh, tu vois, cette robe, elle soit en dégradé. C'est-à-dire qu'on a justement le dégradé de ses pensées. Ça commence par euh, « Ah bah oui, euh, son histoire de salle, elle est trop cool, euh, je vais lui faire un bisou. » Et ça finit par « Ah non, euh, je me rappelle de... Ben, quelle est ma place Qu'est-ce que je dois faire ?» Et euh, elle s'arrête. Et là, on a toujours ce, ce, ce cheminement de pensée avec la robe dans la prairie. Et là où c'est intéressant, c'est la scène qui est une scène clé pour moi dans, dans leur relation, c'est la fameuse robe noire. Donc le noir, ça peut être négatif avec le, le deuil, mais ça peut être aussi... Dans le, tu vois, dans le côté un peu euh, mystère, le côté un peu force, choses comme ça. Et là, cette scène-là, ça marque la dualité dans sa personnalité. Et on a une scène, moi, qui m'a fait beaucoup penser euh, aux liaisons dangereuses quand on a euh, Valmont euh, qui doit aller euh, conquérir donc justement le, la dame de ses pensées là, qui est l'objet du, du pari avec Madame de Merteuil. Et il y a toute une scène où genre il la supplie euh, de coucher avec lui, euh, en mode, ah, je suis désespéré vous êtes méchante, vous me faites du mal et tout et dans cette scène là je trouve qu'on retrouve un peu la, la même vibes où vraiment elle lui dit ah, j'en peux plus euh, je te kiffe grave et tout et puis elle elle lui dit mais tu veux vraiment qu'on se monte à nous mêmes euh, moi j'ai des valeurs j'ai mon boulot tu veux vraiment que je mente euh, et elle lui dit ça nous détruirait donc euh, déjà elle sait où ça va finir mais en même temps, elle aussi, elle est, euh, elle est meurtrie parce que ben ça lui touche ce que dit Anakin et que elle aussi, elle ressent quelque chose. Donc c'est c'est assez euh, intéressant euh, dans le noir aussi. Donc ça peut aussi symboliser la noblesse, euh, tu vois l'autorité, le sérieux. Donc c'est vraiment, elle essaye de, voilà, de, de résister de toutes ses forces, mais en même temps, ben, elle se fait euh, engloutir et on a déjà en fait dans ce costume la finalité de leur histoire si elle cède. Et ce qui est intéressant c'est qu'après elle enchaîne avec des costumes blancs donc jusqu'à la fin du film mmh. on a un costume tu vois qu'elle porte là euh, avec une espèce de de haut là qui monte son son estomac euh, et après, on a un costume qui rappelle vraiment le costume de Leia ben, dans justement l'Empire contre-attaque. Et là, le blanc, c'est pareil, ça peut à la fois ben, parler de pureté, de paix, de sagesse, d'innocence. Mais par exemple, en Asie, ben, c'est le symbole du deuil. Donc encore une fois, on a un personnage là qui euh, ben, se laisse complètement bouffer euh, par ses sentiments parce que il n'arrête pas non-stop d'être sur elle en mode vas-y, 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 qui finalement cède. On ne sait pas pourquoi elle lui dit « Ah, c'est parce qu'on va mourir », mais seconde d'après, elle s'en sort. Donc, on ne sait pas trop pourquoi elle cède. Mais en même temps, eh ben le fait qu'elle porte du, du blanc, euh, et puis surtout la scène de mariage à la fin, euh, qui est filmée euh, bah, de façon très triste, je trouve, mmh. ben, on voit qu'elle a scellé son destin. C'est-à-dire qu'elle l'a accepté, mais au lieu que ça soit un blanc positif, nous, on sait que c'est déjà un blanc de deuil. Et... Euh, à la fin du film, la façon, donc voilà, on, on filme le costume, tu vois, on, on prend le temps de regarder les broderies. Après, on les regarde de dos qui regarde le soleil vers l'avenir, mais c'est un soleil qui est quoi Qui est un peu crépusculaire, qui est dans le, le, les tons orange-rouge. Mm. Donc, euh, encore une fois, on sait vers quoi il se dirige. Il se dirige vers euh, bah, la planète sur laquelle ça va finir dans l'épisode 3. Et, et tout le cheminement des costumes, je trouve ça plus intéressant que les dialogues qui sont complètement débiles. Euh, il suffisait d'avoir de, des personnages qui, effectivement, vont discuter, vont peut-être se rendre compte que tous les deux, ils sont tristes, que tous les deux, ils se sentent prisonniers de leur position, ce qui est vrai, tu vois, et qui vont nouer une vraie relation, plutôt qu'un truc qui semble hyper forcé. Et au final, euh, elle cède, elle lui dit « je t'aime » et tout, mais je ne comprends pas pourquoi. Parce que pour moi, il n'y a pas eu de vrai euh, rapprochement. Le seul petit rapprochement, c'est quand elle lui dit euh, Ah mon pauvre, je, je vais te couvrir là pour cette histoire d'enfant mort. Mais c'est absolument pas logique, il n'y a rien de logique. Non. Et leur histoire d'amour, elle n'est pas crédible. Et le seul truc Mais... qui m'y fait croire, c'est la musique et les costumes.
1: Oui, et peut-être aussi l'influence de Palpatine aussi, peut-être. Ben
0: bah, ça, à mon avis, c'est sûr, hein, il s'est arrangé pour qu'ils soient tous les deux. Euh, si ça se trouve euh, pas, il a déjà un appui sur C'est possible euh... c'est
1: justement l'illustration entre la passion euh, en la passion et la, et la raison j'aime beaucoup ton analyse des couleurs des, des costumes et euh, merci. Euh, euh, pour, 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 pour en revenir aux, aux costumes aussi c'est aussi une façon de georges lucas bah, de citer la de citer la trilogie hein, parce que quand on voit la la robe la, la robe de bure de, de jedi de, de d'Anakin, elle fait euh, elle fait beaucoup penser à la à la cape euh, qu'a Dark Vador dans dans l'épisode mm -hmm. dans l'épisode 4 et à, à la fin le le costume blanc s'obscurcit
0: euh, dans ses costumes aussi oui, oui, euh, justement, justement la, la scène où il pète un câble, il est vraiment dans dans le noir
1: juste justement et puis le, le le costume blanc aussi à la fin de 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 Padmé aussi bah mm -hmm. il rappelle aussi le costume blanc de de Leia et il rappelle aussi euh, la le, le costume de 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 dans, dans dans la bande dessinée euh, Valérian et Lorline, dont on dont on mm -hmm. sait de de sources sûres que c'était une, une grande influence de de George Lucas hein pour sa pour 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 sa trilogie et puis euh, au sujet du, du du costume de de d'anakin de, de de sa de sa robe de bure au départ je pensais que son costume était noir maintenant en fait il est euh, il est il est marron mais marrant foncé et euh, rappelle-toi ce que j'ai dit au sujet de euh, de, de l'albédo, hein, que plus, euh, plus plus les couleurs sont sont sombres et plus elles elles absorbent la, la le, le spectre euh, le spectre le spectre des des couleurs et donc la chaleur. Et euh, moi j'ai 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 une analyse un peu euh, un peu plus euh, comment dire ra rationnelle de de son de son costume. C'est parce que euh, euh, Souviens-toi, hein, c'est que à la fin de l'épisode de l'épisode 1, euh, bah quand Anakin euh, il est habillé en, en blanc, euh, le, le blanc des, des, euh, des, des enfants, des enfants de Jedi, il dit euh, :« J'ai froid. » Il dit j'ai froid et peut-être que le le fait de, parce qu'il est il peut pas mettre un costume un costume noir il est obligé de mettre un il est obligé de mettre une robe marron mais il met une une, une robe marron marron foncé justement peut-être pour pour aspirer les rayons les rayons les rayons du soleil aspirer la chaleur qui qui peut qui peut l'entourer enfin je sais pas c'est peut-être
0: non mais c'est pas bête, c'est un moyen de se rassurer aussi, mais ça peut être aussi une, une métaphore de ce qui devient littéralement Exactement. Euh, ouais. on peut à avoir, la fin, on il devient de la lave. Je veux dire. Tu vois, dans le 3, le fait que le, le combat se passe sur une planète. Où justement, il y a de la lave. Pour moi, c'est une métaphore de l'état d'esprit dans lequel est Anakin et la déchirure qui est en lui. Et en fait, le fait qu'il ait ce costume-là et comme tu dis, le côté, je prends les, les rayons, le fait qu'on le voit souvent dans des couleurs qui peuvent penser ça. Pour moi, le début, ça annonce le craquage qu'on va avoir dans euh, dans le troisième troisième film. Et c'est beaucoup plus intéressant que les dialogues qu'il va nous mettre mmh. à côté, euh, comme ce fameux. Alors, j'en parle, ce fameux dialogue du, du sable, où il dit j'aime pas le sable, c'est grossier, ça gratte et tout, bon c'est vrai que le sable, quand tu vas à la plage, que ça rentre dans l'arrêt des fesses, oui, c'est pas agréable. Mais c'est un moyen aussi pour dire comment lui se voit et le fait qu'il se voit comme quelque chose. Le sable, ça peut être quelque chose, soit de très abrut, de très.. Euh, euh, qui peut te. te, te suivant la, la qualité du sable, tu vois, ça peut. Euh, comment on dit déjà Ah là là, ça peut te, te raper, ça peut te. De brûler eh ben, tu vois ce que je veux dire et ju ouais, justement mais tu sais ça peut racler des trucs enfin je sais pas comment expliquer enfin euh, c'est très abrupt euh, c'est très c'est pas fin ça peut blesser ça peut euh...
1: et le sable, sable c'est du caca et, et, le, et le sable ça renvoie à la chaleur aussi hum hein. mm.
0: Encore une fois, ça, ça envoie Donc, à la chaleur. Et
1: peut-être aussi que l'idée de, de mettre un costume, un costume sombre, soit sous le sous, sous l'analyse euh, rationnelle, on peut avoir aussi. Euh, C'est-à-dire ce, bah, qu'à chaque fois qu'il y a euh, qu'il y a des euh, comment des euh, des foyers euh, du, du, du feu. Hein mm -hmm. Bah on a vu que bon euh, il ça il ça son costume s'assombrait aussi, une partie de son visage s'assombré aussi. Ça peut mm -hmm. ça peut marcher aussi et puis cette il euh, y a toujours dans dans le film comme je dis tout à l'heure cette, cette volonté de de montrer de l'ombre euh, de de l'ombre comme s'il avait toujours deux personnalités hein. au réveil de son de son cauchemar, il il a un costume il a un costume blanc, certes. Il a les bras, crois bras croisés. Il regarde le lac à l'horizon. Mais euh, il, il a est... pas
0: un pantalon noir.
1: Il est sur. Est il est sur euh, sur du marbre. Enfin, je sais pas si c'est. Enfin, une... sur une surface réfléchissante et on voit son. Une nombre. surface
0: de riche. On voilà.
1: voit, on voit son ombre. Mmh. Tu vois.
0: Mais il y a toujours ce truc de, de l'ombre avec lui euh, Déjà rappelle-toi sur les premières affiches de l'épisode 1 On avait l'ombre du petit Enfin on avait le gamin et l'ombre c'était Dravador Et là on le retrouve dans le film C'est-à-dire que des fois il va avoir une position Et son ombre va dire autre chose oui. C'est toujours un personnage qui, euh, et... qui cache ses sentiments Quelque part qui cache son ressenti C'est ça fait.
1: et rien que dans la façon Dont il est, dans, dont il est éclairé ben, Ça nous montre son conflit Son conflit intérieur
0: ouais, ouais. Mais tu vois c'est tellement plus fort Par là que par les, les, les dialogues Limite tu vois Tu faudrais regarder le, le film Sans les dialogues ça, oui. ça serait plus fort je trouve Parce que les dialogues Viennent casser euh, Et la musique Et le visuel Et euh, tout ce qu'on a derrière Parce que ils sont euh, Ils sont maladroits Ces dialogues Je veux dire Le truc du sable Je, je comprends Quelle était l'intention Mais c'est tellement Mal écrit Enfin mal dit que au final, ben ouais, c'est devenu une des phrases euh, les plus risibles qu'il y a eu euh, pas mal de même, parce que c'est maladroit.
1: Et puis le sable aussi, ça lui rappelle euh, l'époque où il était esclave aussi. Hein. Mm
0: -mm. Mais oui, oui ça, ça comprend aussi qu'il se différencie de Palmé en disant Palmé, c'est une dame, c'est voilà, et moi je suis le palefrenier je suis. Euh... Donc il montre aussi qu'il sait que il n'est pas digne d'elle, mais euh, ça l'empêche pas d'y aller. Euh comme un fou au Burin pour l'avoir à l'usure. Hein. Mais moi, cette histoire d'amour, je vous le dis encore une fois, elle est, elle est malaisante par ces dialogues parce qu'elle n'est bah, pas logique. Elle ne euh, marche
1: pas. C'est-à-dire que ce mais qui non. ne marchait déjà pas dans le, dans, le, dans le premier épisode ne marche pas dans celui-là.
0: Ouais. On n'y croit quand pas. Que... Mais, mais quand tu écoutes le, le thème de, de John Williams, le thème de cette histoire d'amour, quand tu l'écoutes à part, mais Écoute, c'est 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 beau, c'est plein d'émotions. Tu la ressens l'histoire d'amour tragique. Tu sens que c'est plus fort que, mais euh, voilà, tu qui savent que ça va mal finir. Mais c'est plus fort. Il faut qu'ils soient ensemble. Tu le ressens. Il y a ce côté euh, vraiment triste et beau et dans on cette On sent pas musique. la
1: passion entre deux. Mais non. pas
0: Mais non. Excuse-moi, mais il y a plus de passion et de de, de sous-entendu entre le petit Ben Solo et la petite Rey qu'entre eux deux moi je crois plus à leur, à leur attirance à leur histoire, à ce que ça aurait pu être qu'entre entre, Padmé et, et Anakin a... c'est absolument pas logique a, a... enfin je suis désolée
1: il y a plus de passion possible. aussi entre, euh, entre Obi-Wan et Anakin aussi hein.
0: ben oui ils ont, à une, rigueur, ils ont ils une, une relation dit, passionnelle
1: euh... hein, tous les deux hein, parce que...
0: on m'aurait dit, dit qu'ils finissaient en couple j'aurais dit oui c'est logique. Non, quand même on pas, parce
1: que on sent que, quand même, que, euh, que pour, euh, que pour Anakin, euh, Obi-Wan, c'est une figure, euh, c'est une figure paternelle de, de référence, et en fait, il fait sa, il fait sa, il fait sa crise d'ado, quoi.
0: Ouais, il se rebelle. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'habille enfoncé pour pas s'habiller comme les autres Jedi. Pas. Ah genre rebelle tu vois bah oui et puis ça et se puis...
1: rapproche aussi de la couleur de de sa cape en tant que dark vador mmh. aussi c'est une façon ouais. de, de, de mais moi de je, citer, je... Hein.
0: bah oui oui on peut le dire mais moi je reviens encore une fois sur la scène où il rentre dans l'arène qu'elle embrasse et lui dit notre vie là elle va on va crever donc ouais je peux te dire que je t'aime mais elle est attachée seconde deux elle s'est déjà détachée et elle est en haut du bas donc euh, si tu sais que tu peux t'en sortir euh, bah pourquoi tu lui dis Enfin, Alors qu'il y a deux minutes avant, tu disais ça va nous tuer et tout, pourquoi d'un coup tu changes d'avis c'est parce qu'il a tué des gamins, ça t'excite. Je, je ne comprends pas cette scène. Après, la scène dans l'arène, là, on, on change d'univers. Pour moi, c'est du péplum. Enfin, tu penses à du Bénur, tu penses à du Spartacus, euh, Enfin, tout ce combat avec les créatures dans, dans l'arène. Après, avec les Jedi qui arrivent, c'est hyper impressionnant, voilà. c'est cool. On change de côté de film, tu vois. On part d'une histoire d'amour bancale qui a plombé le film pendant au moins euh, une demi-heure, c'est pas plus, pour revenir enfin dans l'action, avec les complots, avec les séparatistes, où on commence à voir un peu tout tout ce qui se joue et qu'on va découvrir cette fameuse armée de clones c'est ça c'est hyper intéressant là, là mais ils nous ont fait 30 ans dessus
1: si là. si tu veux parler de la scène euh, la 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 scène de l'arène moi elle m'évoque de enfin euh, m'évoque plusieurs choses comme tu dis il y a le il y a la citation au peplum mais pour mm. moi il y a aussi la la, la citation à, à la source qui est le le cycle de Mars d'Edgar Rice euh, Burroughs ah, et ben, qui, qui a créé sais, John te Carter te le dire...
0: Ben, J'allais hein te dire John Carter quand j'ai vu le film, j'ai repensé à cette scène-là euh, de l'épisode 2.
1: Bah voilà, Donc, Et e e qui, qui a été adapté. C'est des romans euh, origi originales. Et euh, si tu veux, euh, Marvel, euh, je crois que c'est Marvel, avait, euh, avait euh, adapté en, en comics euh, John Carter of Mars. Hein. On, peut on peut les acheter en français euh, chez l'éditeur Éternels mm -hmm. Ils ont sorti l'intégrale en deux volumes.
0: Qui est, euh, Et qui ça c'est pour la BD ou pour, le, pour le, la version roman
1: Face à ça, euh, né Néophélie c'est le, le comics, Les, comics Les romans je crois qu'ils sont édités euh, chez Brajlon et, euh, et, et en, en plus des, des, des citations de, de Peplum, hein, euh, d'ailleurs je m'étonne que tu n'y aies, que, que aies pas pensé, c'est quand on voit euh, Obi-Wan affronter cette espèce de, de menthe religieuse avec ses, avec ses pinces et, et ses lances, ça t'a ça pas fait penser à un film que tu aimes beaucoup, euh, fait
0: euh, J'ai pensé euh, à l'île mystérieuse.
1: Exactement, à l'île oui. mystérieuse de de Sye euh, Onfields avec les effets spéciaux de de Ray Alors là, évidemment, c'est c'est animé, euh, c'est c'est animé par ordinateur, hein, mais mais les mouvements, le combat, moi, ça me ça me fait penser à un hommage un hommage aux créatures de Réa ozone et à tout cet univers merveilleux avec les monstres, les monstres géants.
0: Oui. Non mais je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que dans la façon dont ils bougent, effectivement, on peut, on peut penser à ça, hein, franchement. Et puis, des monstres, c'est toujours sympa. quoi. Je sais pas, ça met l'action. On sort de, de 30 ans de, des deux nigauds qui, qui se comptent fleurettes. Il y a des monstres, là, ça fait du bien. Je sais pas, on retrouve vraiment le, du côté poétique, le côté... Euh, le Star Wars que j'aime bien, quoi, avec plein de références, avec de l'action, avec euh, des enjeux, puisqu'on a justement le, le retour là, des Jedi, euh, Dooku qui va affronter... Euh les autres qui va un peu montrer ben qu'il est devenu un site, enfin euh, c'est 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 franchement c'est c'est ce passage là que je trouve hyper théâtral mmh. parce que le fait que ça se passe en plus dans une arène euh, ça renvoie aussi à l'antiquité parce que l'antiquité ben les, les théâtres c'était c'était rond, avait plusieurs espaces, avait l'espace pour ce qu'on appelait le cœur donc qui faisait je crois un peu tout ce qui était chant, il y avait l'espace pour les acteurs, il y avait l'espace euh, voilà pour le, le public à et à je fait, trouve ouais. que la mise en scène de de, de cette scène là euh, et ben on retrouve ça, on a les enjeux, on a. Enfin, euh, c'est fort, je la trouve hyper intéressante et ça fait, ça fait du bien euh, parce que vraiment on a un gros passage à vide avant euh, qui, est, qui est dommage, quoi. qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup, de beaucoup mieux. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a toute une moitié de film qui me, qui me gonfle en fait
1: avant de si tu... avant, je sais pas mais peut-être qu'avant d'arriver à cette, à cette scène qui est plutôt vers la fin tu veux pas mmh. euh, t'as peut-être des choses à dire sur, la, sur les clones
0: euh, bah si tu veux vas-y commence sur les clones et puis je, je euh... Parce que moi je les aime les clones c'est mes amis
1: sur la planète, euh, c'est comment Camino, Camino voilà. Camino. Sur, sur, sur la planète Camino, euh, bah, encore une fois, on, on, bah, euh, je parlais de, 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 de la façon de, de représenter les, les, euh, les cités dans, dans les œuvres de, de science-fiction et adaptées mmh. par rapport à leur, à leur environnement. Et là, c'est tout à fait ça, puisqu'on a, a des bâtiments qui sont sur parce que c'est sur une planète, euh, c'est sur une planète aqueuse, hein, c'est euh, rempli d'eau, il pleut énormément et il euh, y, 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 y a un beau travail de, de création euh, d'aliens parce que quand tu les vois, bah, tu as vraiment l'impression que, euh, que, que, que ces créatures sont, sont adaptées à, à cet environnement euh, pluvieux et aqueux parce qu'on dirait ouais. qu'ils sont faits fait un peu de transparent, on dirait des, un peu des gouttes ouais. d'eau, ils sont, ils sont angelisés. Au
0: départ, euh, il s'est inspiré apparemment de et dans le design, il voulait partir de, de de ça. Mais moi je trouve qu'au final ça me fait penser beaucoup à des photos de Nessie, le fameux monstre du Loch Ness, tu des photos comme ça où tu vois euh, une espèce de créature avec un long Oui 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 et oui. Et c'est raccord, ces ouais. raccord avec mmh. l'élément, c'est c'est
1: raccord avec l'élément de l'eau.
0: Ouais, ouais ouais. Non mais ça fonctionne, tu vois, c'est à dire que tu vois ces créatures, tu as directement le le côté culturel qui apparaît en
1: fait et en, encore une fois la référence euh, la, et, et encore une fois après on aura une référence aussi à, à... À, on aura plusieurs références à l'Empire contre-attaque quand on verra le, le vaisseau de, de Boba comment il s'appelle de
0: Jango Fett de Jango Fett oui
1: de, de Jango Fett qui, qui s'envole et puis quand euh, quand Obi-Wan est suspendu euh, est suspendu à une corde en bas en bas des pilotis, ben bah, ça rappelle Luc quand il était euh, quand il était suspendu en bas de la cité des nuages encore une fois c'est euh, encore une fois on a cette euh, cette cette et citation c'est marrant à cite ce quoi. film.
0: Mais c'est marrant qu'il cite beaucoup ce film alors qu'au ben, départ, euh, il n'était pas hyper satisfait de la noirceur et de, de pas mal d'éléments du film. C'est marrant, peut-être qu'en vieillissant, il s'est un peu calmé. Je sais pas.
1: Et, et qu'est-ce que tu penses de ces, euh, de ces clones, toi, Fay
0: Alors, euh, ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de. Créer une armée de, de clones, pour moi, c'est une, une métaphore pour un peu l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'il veut que tout soit pareil, que tout ait une pensée unique et que tout soit euh, à fond, euh, tu vois, derrière la République euh, et suive les ordres et qu'il n'y ait pas de problèmes. En fait, je trouve que c'est... Tu vois, quand je vois ça, ça me fait penser justement bah, aux gens qui étaient euh, endoctrinés euh, dès l'enfance, tu vois, pour devenir... Euh, des soldats nazis, des trucs comme ça, mmh. avec justement, euh, tu dois penser absolument euh, cette pensée-là. Le premier qui pense pas pareil, allez hop, euh, on le met, on le met dehors et tout. Et le fait d'utiliser des clones, eh ben c'est intelligent, c'est ce phénomène-là adapté à la science-fiction. Euh, c'est sûr que si tu crées une personne, euh, que tu la photocopies, qu'ils ont tous exactement le même entraînement, qu'ils ont tous le même truc, ben t'auras une personne qui aura une pensée unique. Et donc euh, pour des soldats, ben dans une guerre, c'est intéressant parce que tu pourras les commander facilement. Ils font ce que tu veux et puis en plus, ben tu peux les tuer. Euh, tu te dis oh, c'est bon, j'en tue un, j'en recrée deux derrière, tu vois. Donc euh, ça montre aussi à quel point, euh, ben c'est vachement inhumain en fait. Euh, Palpatine, c'est vraiment. Euh, tu comprends que c'est quelqu'un vraiment qui est qui, qui est pas recommandable, hein, qui, est, qui est vraiment une une enflure. Après, euh, ce qui est excellent, alors c'est pas par rapport au film, mais je fais une petite aparté pour. Euh, les gens qui aiment bien un peu l'univers étendu mais n'hésitez pas à lire que ce sont légendes ou en canon il y a énormément de comics de romans euh, et autres autour de, de ces clones et puis là en plus dans les séries animées encore une fois The Clone Wars ou là la toute récente série euh, The Bad Batch qui a fini sa, sa saison 1 euh, à l'heure où on aura sorti l'émission euh, c'est hyper intéressant de, de voir tout ce qui est exploité autour de ces personnages là et ça apporte énormément euh, de réflexions et de questions pour euh, bah, des trucs philosophiques, c'est-à-dire, est-ce qu'un clone, il est vraiment pareil Est-ce qu'il peut pas, justement, avoir ses propres émotions, ses propres pensées Est-ce que ça va être vraiment efficace pour cette guerre Enfin, ça apporte tout un tas de, de réflexions. Puis en plus, on a ce petit euh, Booba Fett, qui est en fait un, un clone non modifié de Django Fett. Ça veut dire que lui, il n'a pas euh, bah, la, la... Comment on dit là Quand tu grandis le fait de grandir en accéléré, euh, qu'il n'a pas justement mmh. une certaine puce euh, enfoncée dans, dans sa tête, euh, qu'il a pas tout le système d'endoctrinement, qu'il est juste élevé par euh, Django Fett comme si c'était son fils. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'encore une fois, bah, tu vois à quel point le contexte euh, dans lequel tu grandis, tu évolues, euh, bah est important aussi dans la construction d'une personnalité. Et c'est hyper, de, de... hyper effrayant. Après, est-ce qu'on peut les voir aussi pour Lucas, comme une métaphore du public qui a tendance à avoir euh, une pensée unique, un peu comme des moutons et qui euh, reste fixé sur un truc et qui n'accepte pas sa pensée aussi et est-ce que quelque part, c'est pas une manière euh, pour Lucas de, de répondre à ça en disant, ah bah vous me faites pitié euh, en fait, euh, vous, vous, êtes, vous pensez comme ça, euh, vous êtes tous pareils, en fait, je peux, je peux faire ce que je veux de vous Ça euh, c'est un peu, j'ai l'impression, une réponse euh, c'est un peu genre euh, voilà, j'ai pas de respect pour vous euh, si je, si je veux, je fais ça et puis je m'en fous et compagnie. Enfin, il y a plein de, 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 de questionnements avec ces personnages-là à faire, en fait.
1: Bah moi, ces, ces clones, ils me posent, euh, ils me posent question. Ça, ça, ça pose des, des questions éthiques et j'y vois un, un parallèle avec, la, avec les, les droïdes, hein, les droïdes qui sont, qui sont produits en batterie, un peu comme des poulets. Et là, t'as ouais. ces clones qui sont produits, hein, qui sont produits en batterie, hein, en, 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 en couveuse, et aussi ça. C'est, euh, euh, c'est, 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 c'est pour moi, c'est, on peut, on peut avoir cette, c cette analyse-là et, et cette, et cette vision-là encore se rapprocher, se rapprocher du nazisme hein, où le, mm. où le nazisme avait, euh, avait, euh, avait comment dire, euh, euh, industrialisé, euh, industrie et industrialisé la mort à outrance. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que là où on peut rapprocher ces, ces méthodes de, de clonage du, du nazis. ça rappelle aussi le génisme que voulait faire le que voulait faire le, le, le parti nazi, c'est-à-dire euh, créer le, ouais. le, le guerrier, euh, le, le, ouais, le, le fameux gu super arrière, le fa le fameux super, euh, super super guerrier quoi, mais euh, tout en étant tout en étant contrôlable et puis euh, aussi peut-être une manière aussi de faire passer la de faire passer la pilule en disant mais regardez euh, c'est des clones, c'est pas c'est pas des êtres humains donc on peut les sacrifier aussi ça, ça peut-être ça permet aussi de de faire mieux passer la pilule enfin j'en en sais rien mais ça pose énormément de de questions éthiques et philosophiques quoi qui je pense vont vont être développées être... dans la dans dans les séries euh, dans dans les séries animées je pense
0: oui, oui, bah justement, c'est pour ça que, que je l'ai recommandé. Mais tu vois, pareil aussi, je trouve que le fait que cette armée, elle soit si bien acceptée par la République, ça montre aussi qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire que, oui, ils ont marre ils veulent la guerre, mais ils veulent pas se battre eux. Donc finalement, ça les arrange qu'on envoie des clones, comme ça, c'est eux qui meurent. Et puis, euh, youpi, tu vois, on prend des instruments, et hop, on les balance, c'est comme ça. Et ça montre aussi à quel point, bah, effectivement, il y a un problème dans cette République. Oui. Et que il bah, y a vraiment le mal qui s'est infiltré là-dedans. Oui,
1: c'est-à-dire que, que sur Coruscant, il n'y a pas, il a absolument pas d'armée. Et encore une fois, ben si euh, c'est très tiré par les cheveux. Mais si tu reprends la la la, la référence à à, à Metropolis, euh, c'est entre le entre le entre le, le cerveau et la main. Il manque il manque le cœur. Ben là euh, là la main la main, euh, main c'est c'est quoi Ben c'est des c'est des clones, euh, c'est des clones produits en batterie. Hein, c'est des euh, c'est des c'est des ouvriers euh, prêts à aller à, après aller à, au combat pour la pour euh, au départ pour défendre la pour défendre la démocratie et la République mais qui vont être qui vont être détournés il manque euh, il manque ce cœur
0: c'est ça c'est ça non mais c'est c'est exactement ça franchement je suis tout à fait d'accord. Puis on voit, tu vois, même encore une fois, je tape sur lui, mais euh, euh, Monsieur Windu, là, euh, le maître Jedi, euh, encore une fois, il en a rien à carrer des, des, des clones. Il en voit mourir autour de lui, euh, il s'en fout, il a aucune considération. C'est vraiment, il les calcule pas. Alors que Yoda, euh, il leur parle poliment, menez-moi à tel endroit. Euh, on sent que lui, il les traite déjà comme des humains. Ça se voit dans la gestuelle, mm. ça se voit dans tout. Alors que Samuel Jackson... Euh, il s'en fout, lui, il a son sabre violet, euh, il bastonne, euh, youpi, hein. Même ses potes Jedi qui meurent à côté de lui, il s'en fout pas mal, hein. Mais ça montre déjà, encore une fois, à quel point lui, il est dans un, lui, il pense juste à, à sa vengeance, à essayer de choper deux coups, et puis c'est tout.
1: Mais c'est pas, pas le, c'est pas, c'est pas le seul qui s'en fout, hein. Parce que quand tu vois, euh, par exemple, là, on peut, on peut, on peut peut-être, euh, en venir à, comment dire, à à, à la, la recherche de la mère euh, de la mère d'Anakin quand quand Anakin euh, retrouve euh retrouve le Sa mère non avant quand 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 il arrive dans la dans la ferme là où il y a le nouveau propriétaire ah oui, y a son, beau qui, son beau père son là, beau père il y a, y a le côté troll de 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 George Lucas c'est-à-dire que les deux les deux personnages masculins qui ont été euh, propriétaires de de de, de Skywalker bah ce sont des ce sont des personnages qui 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 qui, euh, qui littéralement ne touchent pas ne touche pas terre qui sont qui sont des qui sont qui marchent dans le ciel puisque comment il s'appelle Watu Watu il a des ailes il vole et le je sais plus comment il s'appelle c'est Lars Lars et ben il est il est blessé il est dans dans un dans un fauteuil qui vole lui aussi c'est littéralement un Skywalker aussi Littéralement, ouais, c'est ce côté troll de de, de de Lucas, moi qui me fait rire, c est, c est, c est, ce, ce ce côté humour là qui me fait rire moins ouais. que le. Mais moi,
0: ce que je trouve, tu vois, c'est qu'il dit, ah oh, ouais, je me suis fait mal, donc du coup, je suis pas allé la chercher, mais en fait, il en a rien à il carrer. Il s'en pas...
1: fout, il a absolument oui. aucune émotion, même quand il même quand il ramène la la dépouille dans, dans le linceul, là encore une fois, c'est une image religieuse, hein. le linceul le linceul de, de de sa mère, il a absolument aucune réaction et même. Euh... Même, même pas de mai n'a pas de réaction du tout. Elle est pas triste, oh. n'est rien du tout. Tout le monde s'en fout. Il mm. y a absolument zéro émotion.
0: C'est ça. Et puis en plus, je trouve que ça envoie encore une fois une contradiction avec la trilogie. C'est-à-dire que dans la trilogie, quand euh, l'oncle de Luke, il, il parle de son père, il dit, il, on a l'impression qu'il le connaît vachement bien. Tu vois, genre ah oui, euh, c'était pas quelqu'un de bien ou genre ah ouais, il était avec Obi-Wan et tout. Mais euh, techniquement on se rend compte qu'il l'a vu une fois son, son frère par alliance Et que obi wan Kenobi euh, logiquement là où on en est il l'a vu qu'une fois aussi Et euh, j'ai pas vu Obi-Wan arriver en disant oh, je vais vous raconter mon histoire Alors j'ai fait la guerre avec machin et nanana euh, Non c'est pas ce qu'il qu a dit Donc euh, au final euh, bah, ça va pas avec ce qui est dit dans l'épisode 4
1: mmh.
0: Donc euh, c'est un peu con en fait
1: il y a un point il y a un point important dans cette euh, dans dans ce film aussi qui a qui amène la réunion entre euh, C3PO et R2D2 c'est la première fois qu'ils se rencontrent et c'est très important mais... dans l'univers de Star Wars ouais,
0: mais, mais c'est fait pas la première comment. fois parce qu'ils se sont ils se sont pas vus dans l'épisode 1 non mais le pire, c'est que je m'en fous de ces 3 PO. De... R2D2, je l'aime bien, mais ces 3 PO. Bah,
1: ces 3 PO, il en fait littéralement pas, Il en fait littéralement personnage.
0: un boulet. Ah, il en fait un littéralement
1: depuis... un boulet, hein, euh, vraiment.
0: Enfin, pour moi, c'est un boulet depuis la première fois que je l'ai vu. Ce personnage, je le déteste. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais je le trouve insupportable. La scène, vraiment, genre, la... quand il éteigne dans l'épisode 5, à chaque fois, mais j'applaudis. Mais oui, éteignez-le. Enfin,
1: Après la scène, euh, la scène de la de, de l'usine, une espèce de l'usine ou de fonderie de de mm. de, de robots sur sur Géonosis, Là, là encore, on a de, on a des, des des citations, mais cette fois à l'épisode à l'épisode 4, hein, quand on a la plateforme mm. euh, la plateforme qui se rétracte, et eh ben c'est la c'est la même scène qu'on a dans la dans, 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 dans l'épisode 4 dans l'épisode 4 dans la dans l'étoile noire. C'est pareil, Et dans, 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 dans cette scène-là, je suis désolé, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a, a rien qui va. Hein. c'est est, est complètement atroce, cette scène-là.
0: Elle est bordée, tu ne sais pas où se situent tes persos. Euh, tu ne sais pas ce qui se passe. Il euh, y a plein de trucs qui sont pas puis logiques. Et puis d'un enfin... coup, il fait voler R2D2. Oui.
1: Il a la capacité Et de je... voler. Alors qu'il n'a jamais il fait. Mais dans
0: aucun film. Alors, bon, peut-être qu'il l'a perdu, on va dire, ah, ça s'est peut-être cassé. Mais, euh, ça m'a fait tiquer. Enfin, je pourquoi il vole d'un coup? Mais après, je te jure, j'arrivais pas à me retrouver dans la topologie des trucs. Euh... Enfin je j'arrivais pas à voir, genre, pas de où elle était située par rapport ouais. au truc de. Et t'as vu, comme par hasard, elle tombe dans une jarre où, qu'est-ce qui doit y tomber dessus? Du, du feu, enfin, je sais pas quoi, en oui. fusion, quoi. Comme par hasard. Est-ce que c'est pas une métaphore de son histoire d'amour?
1: ça je sais je pas je dis ça hein,
0: je dis rien je je dis ça je dis
1: rien d'ici à dire que la coupe est pleine
0: hein. ah bah ça on peut le dire <rire> non mais je suis pas cette scène où ne où va pas c'est c'est juste, fachon,
1: juste du remplissage quoi Et puis il y a ce il ce gag récurrent d'Anakin qui perd qui perd toujours son sabre
0: Ouais, voilà. C'est un
1: peu, euh, c'est un peu euh, plus, un, ce comique de répétition qui ne fonctionne pas. L'humour dans cette scène ne marche pas. Après, c'est certainement une citation à, à un film euh, de, de euh, peut-être, euh, peut-être que Lucas là, a voulu faire une, une citation au temps du moderne Chaplin. De, de Chaplin. Ouais, J'ai
0: pensé, ouais. pensé à ça aussi au temps moderne de Chaplin, mais. Euh... Enfin, franchement, cette scène elle est trop trop longue. À la rigueur, il l'aurait fait beaucoup plus courte avec euh, un meilleur montage. Je pense que ça serait peut-être mieux passé, mais euh, pff, voilà.
1: C'est typiquement tu, du, les faisais juste choper, et puis du cool. remplissage. Par contre, moi j'aime bien la, la scène euh, où euh, Obi-Wan est prisonnier dans le, dans le champ de force. Oui. Moi, je sais mmh. pas toi, mais moi, elle me fait penser au à, à Superman de Richard Donner. Au début, oui, au début, vrai, quand t'as, quand as les trois, là, qui sont, qui sont prisonniers dans le cristal, ça me fait penser mmh. à, ça me fait penser à ça. De...
0: Ouais. Non, mais c'est pas con. Puis j'aime bien tout le truc, justement, avec euh, Dooku qui lui tourne autour comme un requin, euh, qui essaye, tu vois, en même temps de lui dire, ah, je sais des choses et tout, euh...
1: Et, Do et Doku, oh. Oh. là, là, là -ce encore, que... c'est euh, euh, comment dire le, le, le personnage de, de, Do de Doku, ben c'est mm -hmm. typiquement euh, une, une référence euh, aux séries B, euh, aux séries B Flash Gordon où on a le méchant euh, qui explique tout, euh, qui explique tout son plan gentil. Hein, qui, il explique qu'il s'est qu rebellé parce qu'il y a euh, parce qu'il y a, y, a, y a un seigneur site qui dirige le Sénat, et, et Obi-Wan il calcule pas, quoi. C'est fou. Il le, hein, dit, hein. Il mais, le dit littéralement, mais, et mais personne plan, ne réagit. Vois, je... quoi, mais en plus, tu
0: vois, je me dis, c'est que je pense que Doku, coup, il veut prendre de vitesse euh, ben justement pas palpatine, parce que les sites, on sait que c'est très euh, trahison. Et cet idiot de Obi-Wan, il comprend rien, mais t'es pas en retard. Après, pattern, il, le, il, le,
1: il le répète, et puis euh, ah ouais. et, et après, il y a, y a Masruto qui vient voir, euh, qui vient voir euh, Yoda, qui, qui lui dit, ouais, bah... et Yoda dit non, 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 non on, on va rien dire parce que si on dit qu'on est trop faible, après on aura encore plus d'ennemis. Donc euh... ben, tu
0: vois, ils se voilent la face et puis ils restent dans. Euh, on veut pas reconnaître Voilà, encore, problème. encore
1: une fois, ils tu sont aveuglés par que... leur propre lumière. Voilà.
0: Et quand je dis que leur tour ça ressemble à un pénis, eh bien c'est vrai. Voilà.
1: Pénis, tout. pénis dans la brume.
0: <rire> pénis dans la brume. <rire> Avec Sigourney Weaver aussi. Ouais. Oh là là, on là, pas fini. Et um, pour finir, est-ce qu'on reviendrait pas quand même sur les scènes de duel. Euh, Qu'on a à la fin du ah oui, film mais entre deux Obi Wan et.
1: Justement, je voulais je voulais revenir à, la, à, à, cette, euh, à, à la, la la scène dans la dans dans l'arène parce que justement ouais. euh, moi j'ai eu en voyant ce film-là j'ai eu deux chocs. Mm -hmm. en voyant ce film là c'est c'est à dire que le il y a la, une première tension dans l'arène où ils arrivent à battre les les créatures monstrueuses donc après ils envoient les ils envoient les droïdes ils sont submergés t'as les Jedi t'as les Jedi qui arrivent dirigé par Maswidu puis euh, ils arrivent à battre le... enfin ils, ils perdent ils perdent contre les droïdes et à ce moment-là tu as Yoda qui arrive avec l'armée de clones et c'est là où j'ai euh, où j'ai euh, où j'ai eu un choc parce que il y a y a un caméo d'homer Simpson dans, dans cette scène-là il y a y a
0: y a un caméo d'Omer oui, Simpson
1: oui oui il y a Homer Simpson qui tu mettras tu mettras sur pause il y a Homer Simpson ouais. qui pilote un vaisseau un, un vaisseau et qui tire sur les droïdes
0: mais c'est fou, je l'avais jamais remarqué. Ah si,
1: je l'avais vu en salle, j'étais complètement fou. Mais j'ai dit, mais, mais c'est Homer Si tu trouves
0: une capture d'écran, tu me l'enverras, on le mettra dans la description. Attends.
1: Mais c'est mais... Homer, et il y a, y a un deuxième choc euh, qui, 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 qui m'est venu. Bah, c'est Homer euh...
0: est un clone.
1: Non, non, c'est pas un clone, c'est <rire> un caméo, euh, comme, euh, comme ils aimaient bien faire les, les animateurs, ouais. mettre des, des, des petits easter eggs. Hein. Tu verras, mmh. tu, tu chercheras sur internet, tu trouveras, mais c'est... Euh... Ah ouais, Mais c'est euh, connu évidemment, c'est plus flagrant quand tu te vois sur un écran de cinéma qui est beaucoup plus grand que sur un, que oui, sur que un sur écran un... de... Mais euh,
0: j'avais jamais remarqué ah, si, 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 si. un trilliard de fois J'étais
1: fou quand j'ai vu Homer Simpson.
0: C'est à quel moment tu dis bah,
1: C'est au moment où, euh, où, euh, où tu as, as Yoda qui arrive avec la, avec la nacelle et après tu as, un, as, as, as une coupe et tu as un vaisseau qui arrive qui tire sur les droïdes et, qui, ouais. euh, et qui, qui, fait, qui fait un balayage de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche et c'est Homer Simpson qui pilote.
0: D'accord, j'irai revoir la scène juste pour, pour voir ça c'est fou. C'est trop bien. J'ai jamais remarqué, franchement. Ah bah tiens, voilà, je vais revoir le.
1: <rire> et le.
0: Comme ça, je me réinerverais avant et, et le
1: deuxième choc que j'ai eu, bah c'est, euh, mmh. bah, c'est quand, c'est quand, c'est quand Yoda euh, combat avec son sabre. Ah ouais, non, non. Je m'y attendais pas du tout. Comme je t'ai dit, mais avec les copains, moi je ça, pensais qu'il allait faire bouger les sabres et tout, parce qu'on savait, on savait, ouais. savait qu'Yoda il avait le pouvoir de télékinésie. Ben, et puis quand euh... on
0: avait vu le, le trailer, on voyait Yoda qui arrivait et puis on entendait bruit de sabres. Et c'est vrai que j'étais hyper curieuse parce que on l'a toujours vu avoir des difficultés à se déplacer. Donc je me disais, mais comment il, il, il fait Et euh, bon, je pense que c'est la Force qui doit concentrer la Force dans ses membres. Mm. Ou je sais pas pour s'aider, mais c'est vrai que. La mise en scène de ce combat, je l'ai trouvé ridicule. Et comme je te disais, quand je l'avais vu au ciné, les gens avaient rigolé tout du long, en fait. Ça marchait pas du tout Nous,
1: on avait rigolé aussi, mais d'émerveillement, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, avec la surprise et tout, on trouvait ça fou. Mais au début. Je ne pas comment il peut bouger aussi. Mais au début, ce duel de force, toi qui es fan de Tolkien, ça a dû te rappeler quelque chose.
0: Euh, tu parles de Gandalf versus euh, Saruman Ouais, voilà, tout à fait. Bien sûr que j'y ai pensé. Mais en plus, je, si on l'avait vu déjà, c'était 2001. Ouais, ouais, bien sûr que j'y ai pensé, déjà je même, Et même, même
1: dans les romans, hein, ouais. c'est les deux, deux plus grands magiciens euh, qui s'affrontent mm -hmm. euh, comme, euh, comme fera... Mais tu Peter vois, Jackson. il est trop
0: bien ce, ce, ce combat parce que tu as la magie, tu as un côté vachement combat mental en fait. Et euh, en fait, c'est ça qui m'a gêné dans Star Wars, c'est que... Au final, j'ai pas ressenti le combat mental. C'était juste genre, ah, vas-y, on va le faire sauter partout, et puis yuppie. Et moi, j'aurais voulu un Yoda, justement, qui montre à quel point ben, il a une sorte d'équilibre, à quel point ben, voilà, le combat mental, il maîtrise. Un peu, justement, ben, comme euh, dans les films d'arts martiaux, euh, comme dans les films de samouraï, où euh, tout est dans le mental, tu vois, et... Euh ça manquait sur cette scène-là, alors que la scène d'avant, tu vois, quand il se bat euh, contre Anakin et Obi-Wan, c'est hyper intéressant parce que, de nouveau, il détruit le mental d'Anakin. Anakin, tu vois, qui se pensait euh, genre trop fort et tout, en fait, il se rend compte de ses limites en se battant contre lui et le fait, tu vois, qu'il lui coupe le bras et tout, encore une fois, c'est un deuxième brisage, euh, ouais, je veux dire brisage, enfin, un deuxième, tu vois, coup dans son mental après la, la mort de sa mère et euh, ça, c'était hyper intéressant de, de, de voir ce combat-là. Et puis, bah, ça vient un peu casser avec euh, l'autre qui arrive derrière après et qu'une fois le combat fini, bah, ça y est, il n'en peut plus, il peut plus marcher. Et si et on serait ça ridicule.
1: Et si on fait une analyse freudienne, bon, c'est complètement délirant. Hein, mais le fait qu'il lui coupe le bras, est-ce que c'est pas quelque part une castration aussi
0: Ah bah ça. N'oublions pas la forme de la tour des Jedi. Je pense que oui. Voilà. Faut le dire. <rire> Je veux dire « Ouais, voilà, messieurs, vous ne mettez pas en cause, je crois que j'ai êtes les meilleurs. » Et eh bah ben, tiens, paf voilà Et encore une fois, je renvoie au personnage d'Asoka qui a tout compris. Je ferai de la pub pour Assoka dans chaque podcast de la prélude.
1: Mais, mais aussi, <rire> cette, tu vois, cette, euh, cette, cette bataille entre, euh, entre, euh, entre Doku et, et, et un Yoda animé aussi, c'est peut-être mm -hmm. aussi une façon de, de, dire, euh, de dire au monde entier « Regardez maintenant ce qu'on peut faire. » Ce qu'on qu peut faire en, en images animées. Aussi. Mmh. Parce que là, là encore, c'est une révolution. On n'avait ah jamais oui. vu ça au cinéma.
0: Mmh. Bah on n'avait bah jamais vu une, une telle. Par la marionnette. Hein, là bah, là ah.
1: aussi, euh, révolution, révolution mmh. technique. Et puis aussi, euh, c'est. Euh, euh, joue, Après c'est euh... aussi
0: un truc pour les trolls parce que justement à l'époque de l'épisode 1 quand il était sorti au ciné on avait une marionnette Yoda oui. euh, qui avait pas fait euh, l'unanimité oui. et donc là on a l'impression qu'il dit ah ben bah, regardez euh, regardez maintenant j'ai un truc trop bien c'est bon vous allez l'oublier vous allez me laisser tranquille avec une histoire de marionnette regardez Yoda ce qu'il peut faire maintenant tu vois c'est c'est peut-être ça aussi je sais pas il a peut-être voulu aller euh, trop trop fort euh.
1: C'est ça et c'est 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 un film qui met qui met vraiment en avant tout le travail des des des, des artisans qui ont qui ont travaillé pour le film parce que rien mm -hmm. comme, comme 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 on le répète depuis le début il y a absolument rien qui est qui est laissé au hasard absolument rien mm -hmm. Ah. Tout est utile Mais je te dis
0: C'est vraiment Tu sens qu'il sait plus s'amuser Avec sa personne-là Qu'avec ses acteurs Et donc forcément bah, La partie où ça pêche C'est avec certains acteurs Et avec certains dialogues Mais bah après Dès qu'on se penche Sur l'image Sur euh, les effets Sur la musique Sur euh, les costumes Sur tout ça bah, On trouve beaucoup d'intérêt au film Et en fait bah, Il n'est pas si nul que ça Comme certains et puis, disent.
1: Et euh, puis aussi, aussi Je me souviens dans, 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 Au début de l'émission Tu parlais de mythe aussi Mais du, ouais. du mythe On l'a euh, On, on on l'a aussi parce que dans, dans dans le film parce que Star Wars outre le fait de l'influence des, des 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 céréales de Flash Gordon de, de du polar aussi parce qu'on a du polar on a du western du Peplum on a on a tout ce qu'on veut mais il y a, y a aussi une influence de la légende arthurienne aussi dans ah dans, dans Star Wars totalement. et cette influence là bah on, on la retrouve du côté justement du côté des sites mmh. bizarrement parce que euh, je ne sais pas si tu as fait attention, mais la table, la table où il y a euh, où il y a Doku et les euh, tous ceux qui font bah, partie de la, elle est ronde, tout à fait. Elle est ronde, elle est ronde. Et quelque part, est-ce que le est-ce que le Graal pour la pour la, la pour les sites, euh, le ça, ça, ça serait pas euh, ça serait pas euh, le le, 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 le pas, pas pas le Graal, mais en tout cas le l'escalibure pour pour le mmh, pour les sites pour ça ne serait pas l'étoile noire
0: ah peut-être aussi c'est vrai qu'on a le début on voit les, les plans de la fameuse étoile noire aussi qui est un outil mais après après euh, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment Anakin
1: de la, donc... la, la suranalyse hein. c'est pour mmh. c'est pour s'amuser dans les théories hein. c'est euh...
0: oui 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 non mais c'est c'est intéressant après moi je, je, je me pose toujours la question C'est Est-ce euh, que Palpatine voulait Vraiment Anakin ou est-ce qu'il savait Qu'en ayant Anakin il atteindrait Luke Qui était peut-être son, son Son truc final j'en sais rien Parce qu'après on voit que quand ah même bah, Ils ont essayé de dire loin, au fur et hein. à mesure des films Ils ont essayé de dire au fur et à mesure des films Que Palpatine avait tout prévu Qu'il avait prévu sa chute ah Qu'il avait faut, trouvé plein de solutions Il si hein.
1: <rire> faut pas aller si loin que ça Il voulait récupérer bah, après, Anakin Il y a parce des que... romans,
0: légendes, des trucs comme ça aussi Qui sous-entend euh, comme on l'avait expliqué dans l'épisode 1, que peut-être Palpatine serait le père de, de Anakin. C'était une des théories, je sais plus si c'était dans un comics ou dans un, dans un bouquin euh, légende. Bon, moi j'y crois pas trop, mais bon. Euh...
1: Parce que c'est quand même potentiellement le, le Jedi le plus, euh, le plus puissant de l'univers. Hein.
0: Ouais. Oui, potentiellement, mais bon, était-ce vraiment lui N'était-il pas qu'une partie de ce qui devait apporter l'équilibre Et qu'est-ce que l'équilibre Tu vois, encore une fois, on, on se retrouve, on peut se demander si les sites et les Jedi, ils ont vraiment compris euh, ce qu'est l'équilibre. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ça n'a pas été perverti aussi Et ça, c'est plutôt, je trouve, des questions qui peuvent être intéressantes euh, à se poser aussi, parce qu'on voit très bien, toujours quand il parle de l'amour. Euh, bah, ils savent pas ce que c'est. Euh, quand ils parlent de l'autre doctrine, ils savent pas ce que c'est. On voit qu'ils sont super fiers, qu'ils veulent pas reconnaître leurs euh, leur bêtises, alors que je pense que c'est pas du tout des trucs qui, qui sont enseignés dans euh, l'étude Jedi. Donc, il y a quand même des trucs euh, intéressants comme quoi, tu vois aussi, c'est pareil, ce rapport à l'histoire, on a tendance des fois à réécrire l'histoire comme ça nous arrange. Et... Euh, alors que l'histoire, en fait, ça devrait servir de guide et nous apprendre à comment éviter certaines erreurs, comment s'améliorer. Et euh, le fait de voir bah, ces personnages qui, quelque part, ont un côté un peu... Euh, alors, je vais dire, le mot négationniste, peut-être, du côté des Jedi, euh, c'est plutôt intéressant de dire « On va nier tout ce qui s'est passé avant, nier tout ce qui se passe maintenant, parce que non, non, il faut que ça reste comme c'est, l'ordre établi, l'ordre établi, c'est quand même quelque chose qui est pas hyper positif non plus. Hein. »
1: Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter sur l'épisode 3 de la, de la ouais. prophétie.
0: Ah oui, il y a plein plein de choses à en dire, parce qu'elle n'est pas logique votre prophétie, moi je vous le dis. Attends, mais comment je suis à fond dans la dénonciation des Jedi <rire> Les pauvres, ils vont me détester. Ouais. Mais je vous aime bien les Jedi quand même, allez vous êtes gentils. Arrêtez d'enlever des enfants.
1: Et on a, on, on a déjà parlé de la musique de, de John Williams qui est sublime, encore une fois. Hein, qui mm. est...
0: Ah, mais c'est un des gros points forts du film, je le dirais jamais assez. C'est top dans les C'est le point
1: fort de la trilogie, de la prélogie. Hein.
0: De la prélogie, ah, mais totalement, totalement. Elle, elle apporte ce qui manque dans les dialogues à chaque fois. Ça vient sublimer le truc enfin, Moi je vous le dis Encore une fois C'est vrai que je suis à fond Mais j'adore le thème euh, Anakin Padme j'adore le thème Il est beau ouais. Il est beau Il est triste à la fois enfin, C'est magnifique euh, Quand, quand j'entends ça Tu vois je, je repense à ce que dit Leia Qu'elle voyait sa mère triste Bah là j'y crois Tu vois Je crois plus en ça Que ce qu'on a dans l'épisode 3 c est, c est... Il y a un truc beau Et Enfin voilà, elle est magnifique même les, les musiques de, de Baston, comme tu dis la musique justement où réutilise de façon euh, très ingénieuse euh, du elle au fait, c'est top, ça nous dit ce qu'on a besoin de savoir sans mettre un dialogue à la con genre oh là là, je deviens méchant. On n'en a pas besoin et là, il a très bien compris sur ce coup-là, euh, juste filmer Anakin en moto jouer avec les lumières et mettre la musique en fond, mais c'est hyper fort symboliquement ouais. et je pense que c'est une des scènes que je retiens le plus du film à chaque fois.
1: Ah oui, et puis c'est vraiment la scène, euh, la, la, scène pivot et c'est vraiment dans la, bah, pour moi, dans la note d'intention du film, hein, c'est, euh, je répète, hein, soyez attentifs aux détails et tout, euh, ça peut, ça peut vous expliquer ce qui va se passer. C'est, on n'est plus, dans, ouais. on n'est plus dans le, dans, dans le verbe et dans l'oral de, de, du premier, on est dans le show d'Antel. tel. Euh, c'est ça. montre. Parce que le premier, c'était vraiment, tu vois, la, pas
0: voilà dans le premier était vraiment dans la politique avec les discours des politiciens des machins là dans le deuxième on est plus dans la manipulation dans euh, euh, voilà on est en train de créer une idéologie euh, voilà dans, dans tous ces trucs là donc forcément ça va passer par les images par les sous-entendus euh, le seul truc qui est, qui est vraiment intéressant dans le texte à chaque fois c'est dès qu'il y a Palpatine parce que toutes ces phrases c'est des gros sous-entendus et nous on le sent que dans, dans sa tête je suis sûre il doit se marrer il doit troller à fond et les autres comprennent pas et nous on comprend les sous-entendus parce qu'on sait ce qui va se passer et c'est hyper jouissif. Et c'est vraiment ce qu'il a de meilleur aussi. C'est
1: tout à fait le méchant de théâtre, le, 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 le méchant de théâtre shakespearien qui dit, qui se tourne comme ça avec le poing, les, les yeux baissés. Ah, oh, ça me répugne d'utiliser, euh, ça me répugne ouais. d'utiliser l'armée et la coercition, ouais. ah, mais, ah, oui. mais je rendrai oh. les pouvoirs après. Ça me, mais oui, ça me brise le cœur. Vraiment, c'est. Oh
0: Moi, j'ai pas envie d'être chancelier méga suprême, non. Non, mais il le fait trop bien, quoi. C est, c est... Limite, s'il n'a pas les yeux qui vont pleurer, tu vois, tellement il est, il est triste, alors qu'en fait, dans sa tête, c'est trop la fiesta. C'est genre, ouais, c'est bon, je l'y suis presque. Allez, c'est bon. Et, euh, il... Mais l'acteur, il est excellent. Franchement, oui. il est excellent. Je, je verrai personne d'autre dans le rôle. Hein. Ah non, mais heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Heureusement que Evan McGregor est là. Oui. Parce que sinon, euh, Christopher Lee, il est excellent aussi. Mais bah, Christopher sinon, donc, tu... Lee il n'a jamais
1: été mauvais hein, dans, dans aucun de ses rôles hein.
0: Ah bah non, même dans des trucs nuls Il tire toujours son, son épingle du jeu Franchement De toute façon, Christopher Lee, j'ai que de l'amour pour lui Et puis c'est vrai qu'il y a ce truc aussi Que je t'avais parlé en off et que j'avais pas parlé Peut-être pour, euh, pour finir Parce qu'on a déjà fait pas mal de temps euh, Mais tu vois, moi je pensais vraiment Quand je vois Anakin, je pense vraiment tu vois, Au, au monstre, tu vois, genre Frankenstein Et sa créature euh, C'est vraiment... Euh... Lui, il veut faire le bien puis au final il va faire le mal. Donc là, ça, ça peut être le côté un peu Frankenstein et puis tel côté créature parce qu'il se rend pas compte de ce qui qu'il est manipulé de ce qu'il est en train de devenir et que plus ça va puis il devient bah, justement euh, une personne qui va être sans âme qui va être euh, juste euh, colère et rage et ça peut se rapprocher un peu de la, la créature enfin il y a tous ces, ces, ces mythes là après c'est pareil quand tu vois euh, bah, justement Christopher Lee bah oui tu penses direct à, à Dracula parce qu'il a été Dracula mais mmh. même dans dans son costume dans son, dans son sabre il fait très distinguer tout en étant euh, voilà ténébreux on sent le côté un peu Avide de pouvoir, enfin, y a, y a, je trouve qu'il y a toute une imagerie comme ça, un peu euh, monstre de littérature qui, qui me plaît pas mal et qui est aussi dans la dualité de ce qu'on montre et de ce qu'on est, tu vois, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tu peux retrouver ça aussi dans Anakin oui. avec euh, cette rage qu'il contient, que finalement il laisse sortir dans cette fameuse scène. Enfin, ça m'a ça vachement touché ça.
1: Si si ça ouais. me revient oui si si et puis t'as toujours cet aspect hein, cet, cet aspect fable hein, que t'as que t'avais dans, ouais. dans dans Monsieur Smith au Sénat hein, qui oui, qui nous dit que l'enfer qu l'enfer est pavé de est pavé de bonnes de intentions, bonnes intentions. Hein, parce que au départ ouais. dans 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 Monsieur Smith au Sénat le, le personnage incarné le sénateur incarné par par Claude rennes le, le son surnom c'est c'est le c'est le renard argenté hein, s'il a fait des, mm -hmm. il a fait des compromis euh, avec un avec un très grand industriel pour le pour, pour ce qu'il estimait le mieux pour la pour la communauté et quand tu entends le, le discours euh le discours d'Anakin, euh, ben, c'est euh, ce qui ce qui dit quand quand ils sont dans l'herbe. Euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, réunir les dirigeants ah, autour d'une table et qui se mettent d'accord. Oui, ouais, mais euh... si les, si le peuple n'est pas d'accord, eh ben il faudra les forcer. Et après, quand ah. il perd euh, quand il perd sa mère il dit qu'il veut qu'il veut devenir le plus puissant pour que pour maîtriser la mort et pour, pour plus que que, pe que personne mm -hmm. ne meure. De derrière ça, il y a il y a cette idée que il euh, y a il y, y a cette idée chez tous les grands méchants de la, de la littérature. Et, et du cinéma bah que pour, euh, pour, bien, euh, pour pour le bien pour le bien de l'humanité pour le bien il faut tuer quoi
0: c'est ça j'allais dire le, le bien de tous comme, comme je pensais, Thanos quoi d... ouais mais je pensais au film des White, tu sais ah euh... oh, purée celui qui est dans la ville là. Oh, là je le... le deuxième de la trilogie Cornetto oh, purée. Autre... ah purée Hot Fuzz c'est ça ouais Hot Fuzz
1: c'est le premier
0: non Hot feu, c'est le deuxième le premier c'est Shaun of the Dead ah bon Ouais.
1: ouais J'ai toujours cru l'inverse.
0: Ah ben non, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et puis le dernier pub avant la fin du monde, enfin World's End euh, en anglais. Non, moi je pensais à ça, parce que ça me ça me rappelait ce film. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais... Euh, Est-ce que tu as encore des choses à rajouter ou je pense que quand même on a on a pas mal partagé notre avis finalement avec ces scènes clés. Euh, je trouve qu'on qu'on a pas mal
1: euh, ouais, oui, montré un si peu si
0: toutes si les intentions derrière le film. Hein.
1: Finalement, on a plutôt mis en avant les côtés. Euh... Côté positif du, du film Mais on n'a pas, pas non plus Occulté ce qui n'allait pas Ce qui n'allait pas dans le film hein,
0: C'est bon, un film qui n'est pas du tout parfait
1: ah non, Mais il y a quand même là, hein.
0: Beaucoup de choses intéressantes dedans Il ne faut vraiment pas rester bloqué euh, Je pense sur la fameuse histoire d'amour euh, Il faut la supporter voilà, Mais euh, n'oubliez pas tout ce qu'il y a autour Qui est hyper intéressant Et encore une fois euh, le vrai héros de cette prélogie C'est Palpatine et puis c'est tout Voilà c'est le meilleur on va faire un fan club Palpatine.
1: Ben, je prends pas la carte, moi.
0: <rire> tu veux pas la carte, Non, oh, Je veux pas, je veux pas être le club fan club de, de Palpatine. Ben, il est fort pour manipuler, je suis désolée, hein, mais il euh, y en a qui devraient prendre exemple. Hein. Bah ben ouais. Enfin bref. Euh, bah, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné envie bah, de, de rejeter euh, un coup d'œil à ce deuxième épisode, de peut-être bah, y voir un nouveau sens de lecture ou autre. On vous invite, bien sûr, comme pour le premier épisode, bah, à nous faire des retours, à nous dire ce que vous pensez de ce film, qu'est-ce qui vous a marqué, euh, qu'est-ce qui vous a plu, vous a déplu. Et, et voilà, on, on est là pour continuer le, le dialogue avec vous parce que bah, ça nous fait ça nous fait plaisir. Et euh, je suis bien contente, une fois de plus, d'avoir pu bah, parler Star Wars avec toi, XP. C'était hyper intéressant.
1: Bah moi aussi. Et puis, vous avez le droit tout à fait de ne pas être d'accord avec, euh, avec ce qu'on dit. Nous, ce sont, ah oui. ce sont nos analyses personnelles. Et n'oubliez pas, ça, ça ne reste mmh. que du cinéma.
0: Tout à fait. Et puis, une analyse personnelle, ça ne veut pas une vérité pure.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, on ne dit, euh,
0: voilà, dit pas qu'on a raison. On, on partage juste ce que ça nous a inspiré, ce qu'on a euh, ressenti, voilà. Bien sûr, on vous invite à faire pareil. Et bien sûr, dans le respect des, euh, voilà, des opinions de chacun et chacune. Parce que c'est plus sympa quand on discute calmement et qu'on échange de façon constructive. Mmh. Euh, ben, J'espère qu'on ne mettra pas un an avant de parler de l'épisode oh, bah. 3. <rire> Au moins, on a eu bien le temps de préparer.
1: <rire> oui. Ah
0: oh, mais l'épisode 3, j'ai tellement de choses oh, ouais. à dire qui m'énervent sur cet épisode. Ah oh, là, là, mmh. là 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 là. Et je vous plains, c'est vraiment celui que je déteste le plus, mais je, je tise à fond, tu vois, pour donner envie aux gens de venir nous écouter. <rire> mais voilà, ben bah, écoutez, euh, on reparlera de tout ça. Euh, ben bah, moi, je, je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à... Euh, bah, euh, vous abonner si c'est pas déjà le cas au flux donc de on a supprimé les rushs, puisque c'est là que vous retrouvez toute la partie cinéma et ses émissions sur Star Wars. Vous pouvez aussi bah, nous retrouver dans Geek en série donc sur les séries télé bien sûr sur Comics Discovery aussi. Vous retrouverez tous les liens sur JamesEfei.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant JamesEfei comme ça vous avez toutes les émissions. Et toi XP, où c'est -ce qu'on peut te, te retrouver si nos auditeurs veulent s'adresser à toi particulièrement.
1: Ben, on peut me retrouver sur votre, euh, sur votre Discord, et puis on a oublié de, oui. de, de, citer, euh, de citer nos sources, hein, quand même, c'est la moindre des choses. Oui, hein, pour, vrai, la, oublié, ouais. pour le contexte de, de production, on s'est basé essentiellement sur le livre de Fabrice Labrousse et Francis Schall, qui s'appelle « Star Wars décrypté » de George Lucas à Walt ça. Disney. On vous, mettra les, moi, on vous le... mettra les références en en, ouais. en description. Il faudra
0: que j'y pense, tu me le rappelleras. Euh, moi, j'ai aussi le fameux Mad Movie classique sur la saga Star Wars. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté encore Il y avait des écrans fantastiques aussi, euh, des magazines Lucasfilm qu'on a cités. Euh, Qu'est-ce qu'on a oublié encore euh, Après, il y a des vidéos YouTube que j'avais vues. J'ai plus le monde des chaînes, je vous les mettrai. Euh, donc voilà ouais, après c'est surtout ces, ces bouquins là pour le, le contexte aussi, IMDB aussi pour certaines infos qui est quand même une source intéressante euh, ouais, voilà pour l'essentiel
1: oui oui et puis vous avez quelques, quelques films aussi qu'on a cités que vous pouvez découvrir aussi euh... Mmh. Par exemple, la mélodie, la mélodie du Bonheur, il est édité chez Fox, mais si vous avez Disney ⁇ il est sur Disney euh... ⁇ C'est ça, bah enfin, vous avez toutes les, les séries. Les films qu'on a, qu a cités sont édités de toute façon. Il y a pas, ils sont, oui, oui, ils oui, sont facilement pouvez... trouvables.
0: Mmh, mmh. Oui, 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 ils sont facilement trouvables. Il n'y a pas de souci, regardez sur les différentes plateformes, sur Just Watch, vous pouvez savoir Met... où les trouver, où les acheter aussi.
1: Metropolis, il est tombé dans le, dans le domaine public, donc vous, vous pouvez le regarder facilement. Euh...
0: Ouais, je crois qu'il est sur YouTube.
1: Il est sur YouTube, oui.
0: Et c'est un excellent film, franchement, je, je vous le conseille, ça me rappelle mes études, tout ça. <rire> Donc ben bah, voilà, écoutez, je, je vous remercie bah, encore une fois d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que vous aurez apprécié cette, cette petite émission. Et puis on se donne rendez-vous, euh, bah, j'espère bientôt, pour la suite de ces aventures et de ce retour vers les étoiles. Allez, salut.
1: Salut, à bientôt.